0: Attention.
1: Live aus den David-Alaba-Studios in München. Das... Und warum soll ich da nicht begeistert
2: gewesen <lacht> sein? Was unterstellst was, was, du mir schon wieder für irgendwelche Gerüchte hier?
1: ...ist die Big Show von Sportradio360.de. Hast du auf dem Mond kommentiert? Weil das klingt so. Der Überraschungsgast von Bundestrainer Joachim Yogi Löw im selbstgebastelten WM-Camp 2014. Dann sagt mir einfach ein Go, ja? Go, die Big Show, jetzt! Komm, Quatsch, jetzt nicht,
3: das klären wir gleich alles on Air, los!
4: Ja, schön langsam gehen uns die Themen aus. Im Sport, nein, natürlich nicht. Auch wenn der Fußball fast schon ruht, aber Tour de France kommt ja, Leichtathletik, Tennis, ist immer was los, American Sports, es ist was los, es gibt auch heute eine erstaunlich lange Sendung dafür dass eigentlich sich alles in der Endphase befindet oder schon befunden hat. Unter anderem eine Live-Schalte zu Heiko Olderb auf das Eis im boston TD garden Aber ich möchte gerne die heutige Sendung mit einem persönlichen Gruß beginnen und zwar an Pedro Macho Camacho. Markus und ich haben schon länger nicht mehr über ihn gesprochen, aber Pedro, seit Jahren kämpft er und wer uns regelmäßig hört, der weiß, womit er Kämpft hat mir eine sehr liebe Karte geschrieben, hat sie allerdings an das Büro geschrieben. Deswegen ist jetzt ein paar Wochen da herumgelegen. Ich hoffe, Petro, Pedro, dir geht's gut und wir wollen dir, Markus und ich, Markus ist unterwegs. Vielleicht im Daily am Freitag. Vielleicht kann ich ihn erreichen in dem Funkloch, in das er sich absichtlich begeben hat. Aber Markus und ich wollen dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute wünschen und damit Hauen wir uns rein in die Big Show 410. So, und es geht los in der Big Show 410 mit einem kleinen, aber feinen, was heißt mit einem Fußballteil. Und irgendwo im Osten Deutschlands unterwegs im Auto ist Sebastian Kaiser von der BILD. Servus, Sebastian.
5: Hi, hallo, guten Tag. Äh,
4: mit Sebastian müssen wir gleich noch drüber sprechen, was gestern Abend in Leipzig sich zugetragen hat. Und andererseits in Köln, meine ich, der Vorwahl nach zu urteilen, sitzt der große François Duchateau. Servus, François.
6: Einen schönen guten Tag zusammen.
4: Ist es wirklich Köln, François, oder ist es doch Bochum? Ich äh, komme da ein kleines bisschen durcheinander.
6: Ja, die, die Nummer ist Essen,
4: aber... Äh, Essen, das auf Gottes
6: Willen. 0201, 0221, das ist nur eine Zahl Unterschied. Aber äh, bald hast du mich, also ab nächste Woche, hasse äh, mich unter 0221 primär wieder, ja.
4: Mm, alles gut, na gut, also... François, beginnen wir einfach folgendermaßen, nämlich mit den fantastischen Holländern, die wirklich fantastisch sind. Ich habe ihnen unheimlich gerne zugeschaut, auch in der Nations League, die ich immer noch nicht ganz verstanden habe. Jetzt ist Holland oder die Niederlande wieder im Finale gescheitert. Ich meine, bisschen zu spät vielleicht aufgewacht. Hat diese Champions League aus der Sicht der Niederländer die Nations League natürlich irgendwie Sinn gemacht, François?
6: Ja, also ich meine, wenn man äh, in der Endrunde steht, macht so ein Turnier immer Sinn. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube vielleicht jetzt auch in der deutschen Wahrnehmung mehr Sinn gemacht, wenn die Deutschen sich dafür qualifiziert hat. Aber in Holland hat man diesen Wettbewerb jetzt mal erstmal positiv betrachtet. Ich fand ihn auch schon vor der Endrunde, fand ich das Prinzip gar nicht mal so schlecht, weil diese sinnlosen Gaga-Testspiele waren damit ad acta und man hatte Pflichtspielbedingungen, wo man einfach auch ja besser testen konnte, unter besseren Bedingungen, also ich fand das erstmal den Ansatz ganz gut, ich fand jetzt auch die Organisation ganz gut, dieses Auf- und Abstiegssystem, ich fand es zwar erstmal ein ganz guter Versuch der UEFA und ich meine so eine EM ist ja auch, äh, früher auch erstmal waren das nur vier Mannschaften, die teilgenommen haben, wer weiß, was daraus wird, ich, 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 ich traue diesem Turnier durchaus Zukunftspotenzial zu, ähm ja, ich hatte sehr viel Spaß an den Holländern unter Ronald Koeman äh, während dieser Nations League. Ich glaube, diese Nations League hat auch dazu geführt, dass sich diese Mannschaft äh, gefunden hat, dass Spieler äh, gereift sind, aufgestanden sind. Das hat ja angefangen mit Frankie de Jongs Auftritt ja. gegen Frankreich schon in den Ligaspielen. Das, das war vielleicht so das große Durchbruchsspiel von Frankie de Jong auf Weltbühne. Und, und vielleicht hat dieser Schwung aus der Elftal auch zu Ajax mit rüber geschwungen und und von Ajax zurück in die teil Also es war eine ganz, ganz tolle Saison, aber sie hat sehr holländisch geendet, nämlich mit ihren <lacht> Händen. Ähm, ich kann damit... Ja, es ist schon irgendwie schade, weil weil eigentlich hatten die Holländer das schon über die ganze Saison gesehen durchaus verdient, da am Ende vielleicht an, an erster Stelle zu landen, aber im Endspiel muss man sagen, war man einfach offensiv wirklich ganz schwach, man war platt, hatte einen Tag weniger und eine Verlängerung in den Knochen, was sicherlich auch ein Faktor war. Und die Portugiesen haben das einfach ganz toll taktisch gemacht, hinten den Bus geparkt und und die Räume dann genutzt, indem sie den Gegner haben kommen lassen. Holland war offensiv ganz schwach, wenn Depay keinen guten Tag hat, ist es das Mau vorne, da fehlt irgendwie ein van Persie, da fehlt so ein Robin, also ein, ein Spieler dieses Kalibers, der einfach auch den Unterschied macht. Ich meine, die großen Nationen, die haben ähm, Mbappé, ich meine Neymar, da kann man sich drüber streiten, aber so ein Ronaldo, so so, so ein Großkaliber fehlt vorne, absolut, und Denzel Dumfries hat da wirklich einen ganz dramatischen Abend, fand ich, auf der rechten Verteidigerseite. Mhm. Ist ein wirklich talentierter Verteidiger, super Talent, spielt hinten, super, aber nach vorne. Ist es leider viel zu wenig gewesen und, und, ja, wenn, wenn die Portugiesen dann einen Frenkie de Jong rausnehmen, alle müde sind und Depay nichts gebacken kriegt, ähm, ja, dann, dann, kommt dann sowas bei raus, schade, aber verdient, vielleicht muss man mit akzeptieren.
4: Ja, Sebastian, jetzt ist es so, die Niederländer mit Ajax Amsterdam eben auch knapp gescheitert im Halbfinale, aber vielleicht mal ein Wort zu den Portugiesen, die natürlich von Cristiano Ronaldo leben, auch wenn der das Tor nicht geschossen hat. Der ist jetzt 33 Jahre alt, mal unabhängig von dem ganzen Scheiß, den er neben dem Platz macht. Wie lange kann das noch gut gehen, Sebastian, mit den Portugiesen? Sind die für dich dann, wenn es irgendwann mal eine EM geben sollte, 2020, trotzdem unter den Favoriten mit dann einem 34-jährigen Ronaldo?
5: Ich dachte jetzt schon, das wird jetzt ein Monolog. Die erste Sendung mit einem Monolog. Um, <lacht> Gewöhnlich um, dann, wenn ich da bin. <lacht> ja. ja. Trau mal. Ja, oder oder
6: auch kein Problem.
5: Ja. <lacht> ähm, ich muss erst mal noch äh, zu dem sagen, was du gesagt hattest. Also, ich finde die Nations League äh, von der Machart her alles andere als gut. Ja von den Gegnern her alles super, aber man müsste eben die Spiele so machen, wie Testspiele. Also wenn ich selbst in der Nations League nur dreimal wechseln kann, dann ist das einfach Asche. Dann brauche ich sie nicht, weil ich dann nicht testen kann. Also ich muss auch mal eine Möglichkeit haben, äh, wie in Testspielen, die ja nun weitestgehend wegfallen, einfach mal was ein, äh, einzustudieren. Und das kann ich in diesem Spaßwettbewerb einfach nicht. Wir Deutschen, wir ärgern uns, wenn wir bei der EM oder bei der WM nur Zweiter sind. Der Holländer, der freut sich, dass er bei der Nations League äh, im Finale Stand. Ähm, und daran sieht man schon, dass bei uns auch die Gewichtung eine völlig andere ist. Das Ding interessiert keine Sau. Es wird nie ein Bundestrainer gefeuert werden, äh, wenn er in der nation irgendwie absteigt. Also das ist einfach eine Geschichte, ähm, wo ich glaube, dass sie sich damit keinen Gefallen getan haben in der Art und Weise, äh, wie man letztendlich spielt. Und für die kleinen äh, Vereine beziehungsweise für die kleinen Nationen ist es natürlich auch so, dass man immer davon lebt, wenn man mal gegen den Großen spielen darf. Und das ist zwar in der EM-Qualifikation zum Beispiel noch der Fall, aber äh, einfach mal so ein, äh, ja, keine Ahnung, gegen den Weltmeister oder gegen den vize spielt man oder können eben auch nur vier oder fünf Mannschaften in der Qualifikation spielen. Und die anderen kleinen Teams, die gucken dann wieder in die Röhre, weil sie nur unter sich spielen dürfen. San Marino gegen Liechtenstein, gegen Luxemburg, gegen Gibraltar. Das ist einfach Mist. Und ähm, ja, jetzt zu dem um auf die Portugiesen zu kommen. Äh, ich habe eigentlich nie so richtig dran geglaubt, dass eine One-Man-Show ähm, Erfolg haben kann. Offensichtlich hat es einmal geklappt, aber ich würde jetzt, glaube ich, äh, die Portugiesen nicht zu dem härtesten Kern zählen, der Favoriten. Also es gab immer mal Rausreiser nach oben. Griechenland, das damals als Mannschaft funktioniert hat, 2004. Aber ähm, generell würde ich jetzt Portugal nicht zum beständigen Kreis der top zählen in, in der Europameisterschaft. Und Cristiano Ronaldo ist 33, also lasst das noch zwei, drei Jahre gut gehen mit ihm. Der hat ein Niveau, wo er auch mit 40 noch locker ich sage jetzt mal äh, auf Pizarro-Niveau mitkicken kann und zwar ganz locker gerade wie er lebt und so weiter also ein das geht vor dem Herrn ein ein Super-Typ und
4: ähm, oh, oh 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 beruhigen wir uns erstmal das, das mit dem super Sebastian da lese ich zu viel Spiegel in letzter Zeit das möchte ich da möchte ich dich ein bisschen einbrennen. ja Spiegel
5: solltest Spiegel muss ja auch ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein, habe ich mir sagen lassen.
4: Ja, aber das, was Raphael Buschmann da da, da, da bin ich, da bin ich nicht vorsichtig. Dem vertraue ich da. Eine Anmerkung dazu, François, weil Sebastian die kleinen Nationen ja anspricht, die haben... Die habe ich
6: hab nicht angesprochen gefühlt. Nein, 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 nein überhaupt nicht. Aber,
4: aber, die, aber die, die kleinen Nationen... Die kleinen Nationen, Sören Stolten, einer unserer aufmerksamen Hörer, hat mir das mal geschrieben, weil ich es nicht ganz kapiert habe, aber die kleinen Nationen, die haben ja auch in den verschiedenen Gruppen A, B, C und D, gut, in der Gruppe A ist es jetzt Portugal geworden, aber auch die unteren liegen haben wir eben auch aus diesem Mix, den Sebastian gerade aufgezählt hat, eben mit Gibraltar, mit den Feröer, mit, mit Lettland, Georgien, ähm, Nordmazedonien, das sind Mannschaften, die spielen sich ja auch einen Platz bei der nächstjährigen EM aus. Also das ist für mich das ist schon ein Anreiz für die kleinen Nationen, dass die dann halt nicht gegen den Vize-Weltmeister spielen können, aber dass sie sich qualifizieren können. Das ist für mich ein Lichtblick in der Nations League.
6: Ja, und aber auch dass die auch mal ja. äh, was, da wurde doch gefeiert, dass sie teilweise mit Mannschaften den ersten Sieg errungen haben oder dass das enge Spiel waren, das waren ja auch in dieser Nations League in diesen Unterliegen, waren das enge Spiele. Was bringt das? Die Breiter, San Marino Estland, wenn die immer nur eins auf die Fresse kriegen. Also so ich ich finde die Diskussion um die Nations League ist lustig, weil wenn wir diese Testspiele, als wir diese Testspiele hatten, gab es aus der Presse und von jedem Funktionär, warum brauchen wir diese Testspiele äh, im Herbst? Das ist doch sinnlos. Warum und wird die Bundesliga unterbrochen? Pflichtspiele werden toll, jetzt sind die Pflichtspiele da, jetzt wird jetzt werden die Testspiele vermisst. Es ist wunderschön, aus welcher ja welcher Richtung welcher Wind weht. Ich finde gut, dass, dass man zum Beispiel über Sachen spricht, wie soll man nicht vielleicht fünf Auswechslungen erlauben in dieser Liga? Das finde ich einen guten Punkt, den man reinbringen kann. Aber ich sage, ich sag immer, jetzt ist so der Stand der Dinge, und auf einmal kommt genau die Kritik auf, die man eigentlich, ja, andersrum gehört hatte, als es die Testspiele noch gab. Deswegen, ich, ich finde, lass mal erstmal diesen Ballon steigen. Ich bin positiv überrascht von diesem Wettbewerb. Auch in anderen Ländern, äh, fand ich, war die Wahrnehmung des Wettbewerbs erstmal positiv und nun, ja, man kann ja weiter dran schrauben,
5: definitiv. Sebastian? Aber ich finde, find, nochmal zu Jens, ich finde das ja katastrophal, wenn aus dieser vierten Liga da Mannschaften um die EM-Teilnahme spielen. Die haben äh, schlicht einfach bei einer EM nichts zu suchen. Also das ist, äh, das finde ich, Katastrophe. Also es wird sowieso schon alles verwässert und äh, alles viel zu sehr aufgebläht, irgend so ein... Ähm, Spaßvogel wollte jetzt 48 Mannschaften bei einer, bei einer WM sehen. Also ähm, die Champions League, da spielen vier Mannschaften aus einer Nation in der Champions League. Es gibt nur einen Champion und ähm, daraus sollte die Champions League bestehen, nämlich aus den Landesmeistern, so wie es früher war. Also das ist eine, das, deswegen mag ich den Fußball auch nicht, also weil das eben wirklich eine Vortäuschung falscher Tatsachen ist. Das macht einfach keinen Spaß.
6: Ja, absolut. Die, viel zu so viele Teilnehmer, also die, die 24 Teilnehmer in Europa, das, das ist das Problem. Äh, da ist ja wirklich halb Europa dabei de facto. Ja, und auch diese Champions league debatte die ist eigentlich genau, die ist fast noch schlimmer, weil 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 da wurde ja jetzt argumentiert, ja, das würde ja die, die vorgeplante Reform, das das würde ja so Mannschaften wie Ajax stärken, dass sie so, dass sie in so einer Oberliga bleiben könnten, Blödsinn. Was 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 stärkt das Ajax, wenn der Vierte in Spanien äh, damit macht und, und der Dritte aus Frankreich äh, und der holländische Meister da nicht zu suchen hat. Also das, das ist völliger Blödsinn und, und ja, der Fußball äh, zerfleischt sich vielleicht selbst.
4: Tja, äh, dieser, dieser Witzbold, der übrigens 48 Mannschaften haben wollte, ist ja vergangene Woche per Akklamation zum FIFA-Präsidenten in seinem Amt bestätigt worden und wird diese 48 Teams dann 20, wo sind, wir, wo sind wir angelangt, 2026 dann, mit diesem sehr, sehr komischen Konglomerat aus Mexiko, USA und Kanada wird es ja trotzdem durchsetzen können. Ja, Sebastian, lass uns noch ganz kurz äh, drüber sprechen. Gestern Abend, und dann möchte ich mir dann auch die geschätzte Meinung des niederländischen Kollegen François Duchateau einholen. Du warst bei Udo Lindenberg in Leipzig. Udo Lindenberg im Jahre 2019, ist das das Eintrittsgeld wert, Sebastian?
5: Also ich muss sagen, ich bin tief beeindruckt. Der Mann ist 73, das darf man nicht vergessen und kann es gar nicht hoch genug einschätzen. Der ist 73 und äh, rockt doch zweieinhalb Stunden lang ohne Pause. Das ist Wahnsinn, das ist unglaublich. Der hat eine Kondition, die habe ich äh, mit 37 nicht gehabt. Du weißt, welche Lebenserwartung du mir vergangene Woche in Paris prognostiziert hast. Äh, mich würde mal interessieren, welche du Udo Lindenberg vor 30, 40 Jahren prognostiziert hättest bei seiner Lebensweise. Ähm, es ist ein absoluter Wahnsinn. Er kommt auf die Bühne übrigens pünktlich. Das habe ich seit 100 Jahren bei einem Konzert nicht mehr erlebt. Ohne Vorband, die man sowieso nie sehen will. Ganz furchtbar finde ich sowas immer mit Vorband. Udo Lindenberg hat so ein Scheiß nicht. Der ist einfach, er selbst kommt auf die Bühne und dann geht es ab. Tolle Bühnenshow, tolle Bilder. Ähm, wie gesagt, äh, ohne Pause, der Mann ist volle Energie und ähm, das Einsatzgeld, denke ich, für Lindenberg-Fans lohnt sich auf alle Fälle. Für die, die jetzt kommen und sagen, okay, wir wollen von Udo Lindenberg äh, die alten Schinken hören, da muss man sich ein bisschen gedulden. Eins der besten live lieder überhaupt, denke ich ja, ist sowieso Horizont und als das kam, das kam relativ spät, da ist es so ein bisschen wie so ein Aufwachen im Publikum gewesen. Davor kamen ziemlich viele neue Sachen, die keiner kennt. Ähm, das war so ein bisschen wie Rock für den Frieden. Also ziemlich viel über Trump, über Putin, über Umwelt, über Greta Thunberg, über alles Mögliche. Also das war schon sehr, sehr, sehr politisiert. Ähm, wie gesagt, ähm, vielleicht sollten dann Krönemeyer und Lindenberg mit Heinz Rudolf Kunze zusammen ein Konzert geben. Dann Das wäre dann die reinste Friedenskundgebung und würde vielleicht auch noch ein paar mehr Leute auf, aufhorchen
4: lassen. Kann ich will
6: nicht mehr verraten, ich habe Karten für Köln Ende des
4: Monats. Oh, nein, da, wirklich, ohne, ohne ja, Witz, ja. wirklich. Ja. Warum, ja, François, warum? Ich habe nie einen Zugang gefunden zu Udo Lindenberg irgendwie, also der Sonderzug nach Pankow und ich dachte in meinem Österreich, dass der Sonderzug nach Bangkok ist, aber das war er natürlich <lacht> nie. Aber wie, wie hast du den Zugang zu Udo Lindenberg gefunden?
6: Ja, also erstmal meine, meine Frau ist, äh, ist aus Münsterland. <lacht> da ist jemand Udo. Udo, wir haben auch eine Udo-Plakat zu Hause. Nee, aber ich muss sagen, ähm, ich bin ein großer Fan des Schreibers äh, Stuttgart-Barre. Ich finde ihn als Person im Fernsehen furchtbar. Mhm. Aber Schreiber ganz toll und in seinem Buch Panikherz. Ähm, verarbeitet er seine sein sein Leben, seine, seine Schreiberkarriere, aber auch seine Drogensucht und, und, und Udo hatte einfach eine zentrale Rolle drin, sowohl in seinem Leben, in auch, aber auch in, in, im Kampf gegen, gegen seine Drogensucht und, und das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Buch, mit dem man viel über das Leben, das Schreiben, Abgründe, aber auch sehr, sehr viel über Udo Lindenberg lernt und das, das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, dieses Buch mal zu lesen. Sehr berührend und, und ich dachte mir, danach muss man ja sich das auch nochmal geben und, und Udo ist gerade noch in Form ich glaube, wer weiß, ob das in fünf, sechs Jahren, ob er das nochmal äh, reißen kann und, und ich wollte mir diese Chance jetzt mal äh, nehmen.
4: Oder Lindenberg in Köln. Naja. Da wirst du Spaß haben, ja. Sehr, Danke. sehr schön. Sebastian, an diesem Wochenende, wo wird die Bild dich hinschicken, wo wirst du, wo wirst du dich selbst hinschicken, um deine goldenen Überschriften zu verfassen?
5: Ähm, ich werde morgen früh nach London fliegen, mir morgen Abend die Spice Girls anschauen. <lacht> oh. Im Wembley-Stadion. Und äh, werde dann eventuell am Sonntag, aber das weiß ich noch nicht, in München sitzen, bei FC Bayern Baskets gegen Alba Berlin.
4: Was Basketball wirst du denn mit?
6: anziehen bei den Spice wie, Girls? Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Hast du dann so, so zwei Zöpfe? Nein, 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 nein.
5: Ähm, wenn, da, ich ein, da, da mir Melody äh, vor 20 Jahren die Sinne geraubt hat, ähm, werden es also weniger die Zöpfe werden, sondern das würde dann eher so eine Wuschelmähne sein. Aber ähm, es ist letztendlich so, dass äh, ich wie auch bei Fußballspielen im Übrigen immer neutral gekleidet hingehe. Also ob das jetzt Dieter Thomas Kuhn ist, wo die Leute alle im Flower Power-Stil auflaufen oder äh, halt so ein Konzert. Ich, ich bin immer da ziemlich zurückhaltend, was die Klamotten angeht.
4: Sagt er jetzt und letzte Woche ist er im RB Leipzig-Trikot bei der Aufnahme gesessen <lacht> zur Big Show 409. Das
5: war ein Poloshirt. Das war ein Poloshirt und es war keine Fußballveranstaltung. Darauf möchte ich, darauf möchte ich betont hinweisen.
4: Äh, das ist richtig. Äh, François, bist du wohlverdient im Urlaub oder bist du am Wochenende im Dienst?
6: Nein, ich bin am Wochenende tatsächlich in meinem Dienst. Ich bin tatsächlich in meinem letzten Dienst für Funko Sport als Fester-Mitarbeiter. Ich werde dann nach einer kleinen Sommerpause wieder freier Journalist sein und im Sommer für die unter anderem Sportschau und äh, wieder die Welt aktiv sein und dem WDR aber auch weiter für Funke und mhm. werde dann im orangenen T-Shirt die holländischen Damen anfeuern <lacht> in der Redaktion natürlich also wenn schon dann schon Holland ne
4: das ist dann meine,
6: meine neutrale Arbeitskleidung ja. in,
7: was, in,
5: in was für einer Sportart denn äh, für Frauenfußball oh Gott mhm. ja War jetzt im Volleyball was die, ja, viele. ist doch
6: egal. Also, wir sind, die sind überall gut.
4: Ja, die, 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 holländischen Frauen sind doch auch im Hockey, glaube ich, sehr gut. Oder? Okay,
6: Volleyball. Volleyball, Hockey, Volleyball. Und ja auch super, ja. Eiskunst, Eis, Eis, Schnelllauf, meine ich. Eismaldorf, und ja. Fußball, Europameister. Und, ich muss sagen, in, in Niederlanden, überall alles ist komplett orange dekoriert. Also, so, die, das ist wie bei den Männern. Also, da ist wirklich WM-Fieber. Ähm, überall Chips in orange, Fernseher, die Kinder werden aus der Schule geholt, die werden von Fernseher gezerrt. Ähm, ja, da, ja, wir sind einfach begeisterungsfähig. Da,
4: Moment, da, da muss ich jetzt Kaiser aber schon noch fragen. Sebastian, warst du am letzten Freitagabend mit dem Kollegen Kleffmann dann beim Eröffnungsspiel der Damen-Fußball-WM? Äh,
5: nein, wir wollten ja sowieso noch hingehen, weil wir 45.000 Männer und Frauen, die äh, Marseillais singen, hören wollten lassen, wie auch immer. Aber äh, da der Sportkamerad Macron sich die Ehre gab, äh, war das Stadion so weiträumig abgeriegelt, hm. dass du nicht mal ans Stadion rangekommen bist, wo der ähm, Schwarzmarkt getobt hat wahrscheinlich ähm, hm. und deswegen ist uns dieses Highlight leider nicht vergönnt gewesen.
4: Tja und zu jenem Zeitpunkt bin ich gerade angstbibbernd im Flugzeug, Flugzeug gesessen, weil so ein Wind war, dass ich gedacht habe, mir holst den Flieger gleich wieder runter. Danke Sebastian, danke François, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir natürlich auch noch über die deutsche Fußballnationalmannschaft.
5: Hi, this is Pierre Maguire, you're listening to Sports Radio 360.
4: Geht weiter in der Big Show 410 mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Da heute noch ein Konto öffnen und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus bekommen bei bet365.com. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir einmal noch, möchte ich sagen, in diesem Jahr direktiv in den echten Fußball reinsteigen dürfen. Nations League hin oder her, das ist die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und zum einen in der Leitung ist Frank Pflege. Servus Frank.
2: Hallo, herzlich willkommen.
4: Und zum anderen Marco Hagemann, der die letzten beiden Qualifikationsspiele vor der Sommerpause kommentiert hat. Servus, Marco.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
4: Marco, wem haben diese Spiele geholfen? Weil, Gut, in Weißrussland, da kann man sagen, das war, war gewissermaßen einigermaßen eng. Ja? Neuer, den einen Ball, den er gehalten hat, das war überragend. Aber gerade das 18 0 gegen Estland, das war... Irgendwie leichte Kost, aber irgendwie hat es niemand Dein Resümé dieser beiden Spiele mal vorneweg.
2: Also geholfen hat übrigens dem Punktekonto äh, für die EM-Qualifikation. Ja. Das schon mal als, als Erste. Geholfen hat, ähm, ich finde, generell auch so der Mannschaft. Ähm, ich, also ich habe äh, auch schon Spiele gesehen äh, mit anderer Besetzung gegen auch äh, außen weiter. Ja, die waren, die waren richtig zäh und ähm, da hat äh, eine Fußballnationalmannschaft auch, äh, ja, ich würde sagen, ähm, ob das dann Überheblichkeit ist, Arrogant ist oder eben nicht ernstnehmend ist, äh, gespielt. Ähm, so muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wenn man wenn man weiß wie wie alles so im Vorfeld gegen Weißrussland so wie dann so die die Anreisebedingungen waren, man hat ja noch ähm, zunächst in Venlo äh, trainiert, dann rübergeflogen ähm, nach Weißrussland, ähm, nach Minsk, weil mhm. es gibt halt wirklich keine Herberge da in Borisov, wo man dann äh, übernachten konnte, anderthalb Stunden Fahrt äh, dahin. Man kennt also das Starke nicht. Und dafür, wie die Mannschaft das, ich habe das auch im Kommentar gesagt, ich finde die Charakter der Mannschaft mhm. echt gut. Ähm, du merkst, dass die Jungen äh, bereit sind, dass sie dass sie echt willig waren, auch nach der nach der kurzen Pause, nach der Saison, dass sie dass sie mit Engagement gespielt haben. Natürlich kann nicht alles funktionieren bei dieser bei dieser neuen Zusammenstellung. Deswegen ist es auch gut, dass man auf gewisse Dinge auch Wert legt, um Stabilität weiterhin zu gewährleisten. Also ich fand das völlig in Ordnung und gut, das 8-0 gegen, gegen Estland, ich meine, das wollen das wir jetzt mal alle nicht überinterpretieren und überbewerten. Da hat ein Gegner gespielt, der körperlos gespielt hat. Das war ja kein Gegner. Das war da war ein Gegner mit viel zu großem Respekt, glaube ich, auch mit einer gewissen Portion an Angst. Aber trotzdem, auch da Spielfreude gezeigt, ähm, auch da erinnere ich mich an Fußballspiele, ähm, auch wenn ein Gegner nicht so auf dem Platz steht, die gehen trotzdem nur dann 1-0 aus mhm. oder 2-0 aus, weil dann so ein bisschen die Lust fehlt und die Mannschaft zeigt sehr, sehr viel Lust und das gefällt mir sehr gut. Und ähm, Markus Sorg hat äh, hat ja auch durchaus einiges richtig gemacht, muss man auch sagen.
4: <lacht> das eine, das ich noch anmerken möchte zu Mainz, dieser Linienrichter, in der zweiten Halbzeit. Der war, war höchst interessant, fand ich. Das Tor von Sané, das gelten hätte müssen oder nicht gegeben. Und dann beim Tor stand er abseits, wie Marco natürlich im Kommentar auch bemerkt hat. Frank, diese Spielfreude habe ich auch gesehen. Und ich bin, ich sag dir, wie es ist, ich kenne ihn nicht persönlich, aber fußballerisch bin ich ein großer Freund von Leroy Sané. Gefällt mir unheimlich gut beim, beim Kicken, dem zuzuschauen. In Nabri finde ich auch fantastisch. Wie hat es dir denn gefallen, Frank?
3: Ähm, ja, man muss natürlich dazu sagen, erstmal dieser Termin der beiden Spiele äh, ist ja im Grunde genommen äh, eine Unverschämtheit. Ähm, von daher äh, hatte ich gar nicht so viel erwartet. Also die, die Jungs kommen alle aus einer langen Saison, ähm, die sind eigentlich im Moment im Urlaubsmodus. Äh, die Saison ist teilweise drei, vier Wochen in den, in den unterschiedlichen Ländern äh, zu Ende und dann wirst du nochmal wachgerüttelt und äh, sollst äh, Quali spielen. Das kann auch schiefgehen. gehen. Ne? Da kann man auch einfach keinen Bock haben. Und Das wäre auch nachvollziehbar, wenn es denn so wäre. Ähm, von daher fand ich das schon mal sehr bemerkenswert, äh, dass genau dieser Effekt nicht eingetreten ist. Ähm, wir haben da vorne äh, im Angriff im Moment äh, eine Truppe beisammen. Das macht wirklich großen Spaß. Und das sind nicht nur äh, Leroy Sané, äh, wo ich mich ja letztes Jahr schon gefragt habe, wie kann man den vor der Weltmeisterschaft zu Hause lassen, und Serge Gnabry, der sich bei Bayern durchgesetzt hat, was viele ihm nicht zugetraut haben vor der Saison und mittlerweile da eine feste Größe ist und richtig klasse spielt auch in der Nationalmannschaft. Da sind ja auch noch einige andere. Marco Reus, der klasse gespielt hat, Kai Havertz, der im Moment noch gar keine Rolle spielt, der mhm. aber sicherlich in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen wird. Da ist noch ein Werner, der im Moment eigentlich nur zweite Geige in der Nationalmannschaft ist. Da hast du einen Julian Brandt. Also das ist schon eine Besetzung in der Offensive, wo man, glaube ich, mit Blick in die Zukunft eine Menge Spaß entwickeln kann.
2: Ganz kurz zum Termin. Ich meine, das ist nichts Neues. Wir haben das in den vergangenen Jahren ja auch gehabt, dass immer noch im Juni Länderspiele angesetzt worden sind. Also ne, vor der letzten WM und ich kann mich da erinnern, da, davor ja auch, da haben wir glaube ich in San Marino mal gespielt mhm. und ähm, das gilt ja für jede Nation, ne im also auch für die Top-Ligen, die alle halt schon, wie Frank ja vollkommen richtigerweise sagt, seit drei, vier Wochen irgendwie Urlaubsmodus ist, das ist halt nichts Neues, deswegen, ähm, das habe ich eben auch gesagt, deswegen fand ich halt, ähm, was man wirklich hervorheben sollte, ist dann genau die Einstellung, ne, der Charakter, also mhm. die Einstellung solltest du halt immer haben als Fußballprofi, aber Gerade wenn du natürlich viele Bilder von Kollegen siehst, die vom Strand irgendwas posten und äh, hallo, wir, wir ähm, lassen uns schon mal die, die Seele baumeln und die, die Beine hängen, dann umso, fand ich auch, umso ähm, beschwingter waren die, war die Leistung ähm, in den beiden Spielen.
7: Ja,
3: und eben die Jungs der, der englischen Nationalmannschaft beispielsweise, äh, wo ja nun etliche Spieler aus Liverpool und Tottenham auch mit im ja. in Kader sind, die vier Tage vorher in Champions-League-Finale spielen und dann Nations-League-Halbfinale gegen Holland. Das macht ja nicht
5: wirklich Spaß.
4: Nee. Naja, gerade. Gut, die einen sind beflügelt, die anderen gilt ja für die Holländer auch äh, mit Van Dijk, der dann noch so ins Finale gekommen ist nach Verlängerung. Mein Eindruck war ein bisschen von Weitem, Marco, du kannst es vielleicht aus der Nähe ähm, besser beurteilen oder ganz sicher. Manuel Neuer, dem, der war richtig geil, auch vielleicht, weil er nicht so gespielt hat in diesem Jahr und zwar geil auf Spielen und der hat überhaupt keine Lust, so scheint dass er dem Terstegen sagt, pass auf Marc-André, schön, dass du gewartet hast, in einem halben Jahr darfst du dann spielen. Mich dünkt, dass der Neuer richtig der Platzhirsch in der Mannschaft ist.
2: Naja, er ist Kapitän und ähm, er hat jetzt im, im Pokalfinale gezeigt, was er immer noch im Stande ist zu leisten. hat das in Weißrussland mit einer Aktion da ähm, auch gezeigt. Aber wir dürfen einen Fehler nicht machen, auch da nur schwarz oder weiß oder von gestern äh, zu heute denken oder äh, vielleicht, wenn es sogar noch geht, vorgestern. Ähm, Marc-Anne Ter Stegen ähm, hat über die vergangenen zwei, drei Jahre bei Barcelona extrem gute mhm. Leistungen gezeigt. Ähm, Manuel Neuer war häufig verletzt jetzt in dieser Saison. Die Klasse, die er immer wieder zeigen kann, steht ja außer Frage. Ähm, aber Ter Stegen hätte für mich schon längst ein paar mehr Länderspiele auch machen müssen, ähm, weil er es einfach auch verdient hat, weil er auf allerhöchstem Niveau mit Barcelona der die unumstrittene Nummer eins ist und echt ähm, auch fußballerisch perfekt ist. Ähm, ähm, ich meine, er spielt beim beim Meister der der, der spanischen Liga ähm, in einem großen Ensemble, hat sich da auch durchgesetzt. Ähm, also das muss man erstmal abwarten. Also Manuel Neuer, was soll er denn anders machen? Als zu sagen, wir ich mit dem Kapitän und auch, ja. dann sollen sich erstmal alle zeigen. Leno, testegen er hat ja jetzt keinen wirklich hervorgehoben, sondern das auf die auf die breitere Basis dargestellt und hat das ja auch gesagt, wir haben immer gute Torhüter, aber ähm, natürlich muss er da so ein Selbstverständnis haben, ähm, als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft auch zu sagen, oder, hier muss man erstmal vorbeikommen. Er hat, das ist einfach so, bei Joachim Löw äh, und bei Andy Köpke jetzt über Jahre natürlich auch das allergrößte Vertrauen. Und die werden ähm, nicht so schnell einen Manuel Neuer ähm, da rausnehmen. Aber auch da sage ich, vor der WM, ähm, Ja, das, war, das verstehe war langmonatige Bekenntnis zu Manuel Neuer, war für mich, ähm, und das habe ich auch schon mal ist ein Fehler gewesen, da hätte mhm. längst marc André dagegen spielen müssen. So, und wer weiß, wie dann die, die Tatsache gewesen wäre. Jetzt auf ein Spiel Pokalfinale und ja, eine gute Aktion weiß Russland. Der Ball kommt ja auch ein bisschen zentraler, also es ist ja keine Weltparade, der hat ja schon andere Paraden gezeigt. Ähm, jetzt mal abwarten, wie das in der kommenden Saison auch weiterläuft, ob ein paar Verletzungsfrei bleibt, aber äh, teuter Position jammern auf hohem Niveau, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir ist das auch das langweilt dann noch irgendwann. Ob man jetzt Test legen, Das sind Geschichten für, für viele Medien. Für mich ist es keine so große Geschichte, weil ähm, meine Güte, wir, wir diskutieren da ja über Jahre über Torhütermöglichkeiten. Aber ja, das ist eine alter Hut. Torhüter haben wir eigentlich immer gedüngt gehabt. Also da gibt es sicherlich noch andere ähm, Baustellen beziehungsweise Positionen über die man sprechen
3: kann.
4: Was soll ich dir sagen, ich Marco? Ich
3: glaube auch, wenn, ja. wenn Manuel Neuer, wenn Manuel Neuer äh, jetzt mal über längere Strecke fit bleibt, dann wird auch noch ja. über eine längere Strecke ein Zweikampf bleiben zwischen Terstegen und ihm. Ähm, ich glaube einfach nur, wenn äh, das weitergeht mit den Verletzungen bei Manuel Neuer, dann kommt irgendwann halt das Alter auch als Faktor ins Spiel. Ne? Und mhm. dann musst du dir als Bundestrainer natürlich auch überlegen, ähm, gehst du das Risiko noch ein? Oder setzt du dann eben auf den Mann, der ja nun, wie du gerade richtig gesagt hast, seit Jahren in Barcelona nachweist, dass er auf höchstem Niveau Top-Leistungen in Serie abliefern kann? Das, ja. glaube ich, ist eine Entwicklung, die wird sich dann in der nächsten Saison zeigen, ob Manuel Neuer einfach ist, fit bleibt.
4: Also ich muss euch sagen, ich habe, ähm, wann haben sie gespielt, am Montagabend Österreich in Nordmazedonien zugeschaut. Und äh, ihr, ihr jammert wirklich auf hohem Niveau, ihr Deutschen, weil was bei uns da im Tor sich abspielt mit Heinz Lindner, das ist äh, das ist nicht mal feierlich. Das, ich wünsche mir Alex Manninger, der ist jetzt 42 Jahre alt, zurück aus der Pension. Der muss gar nicht trainieren, aber wenn der im Tor hm. steht, fühle ich mich deutlich sicherer. Gestern, Frank, komme ich nach Hause? Du bist aber, ihr hättet ja Bitte? Aber
2: ihr ja achtstellig oder neunstellig gewinnen können, ne? Oder habe ich gelesen? Ne? Das, das, neunstellige wär, ja,
4: genau, das, das Neunstellige wäre genau, das Neunstellige wäre zeitlich schwierig geworden, aber achtstellig war drinnen, ja. Das ist, ja, <lacht> ja Nautovic ist immer. Ja, das
3: ist halt eine brutale Diskussion, aber die kennen wir in Deutschland ja auch ehrlich gesagt seit Jahrzehnten. Ja, Es hat auf der Torwartposition ja. immer diese, diese brutal harten Entscheidungen gegeben. Und Stein ist daran verzweifelt, dass er Toni Schumacher vor sich hatte. Und das hat es immer wieder gegeben. Und du kannst im Tor halt nur einen spielen lassen, ja. Wenn du hm. in der Innenverteidigung so einen Konkurrenzkampf hast, dann Sagst du einem Innenverteidiger vielleicht auch mal, Mensch, vielleicht geht das auch mal auf der rechten oder linken Außenbahn. Ähm, das ist im Tor halt ein bisschen schwierig. Da kannst du schlecht sagen, einer spielt im Fünf-Meter-Raum und einer davor. Hm. Geht eben nicht.
2: Und wie weit wir das damals, der René Adler hat sich verletzt da durch das Manuel Neuer reingekommen. Ne? Ja, und Also das kann alles echt schnell gehen, aber ähm, ich glaube auch, wir, wir haben da noch andere viel, viel spannendere und auch positivere Themen, ja, Nationalmannschaft. Das ist, also wenn die Jungs so weitermachen und natürlich mit mit einigen erfahrenen musst du ja, brauchst du ja auch in so einer Mannschaft ist ja gar keine Frage. mit. Also ich finde Ilkay Gundogan hat es ja vorrang gemacht in beiden Spielen. Also eine, eine ruhiger ähm, im Spielaufbau, Stratege ähm, glaube ich passt sich ja. Also irgendwann Todi Kroos dann glaube ich Probleme, wenn das mhm. da so weitergeht im Mittelfeld wieder reinzukommen. Also mit Joshua Kimmich ähm, da hast du ja noch Varianten mit Leon Goretzka, Jule Draxler hat sich nochmal angeboten gegen Estland. Ähm, also da haben wir ja noch viele, die, die ja nachrücken und Julian Draxler ist ja auch, wieder ja selbst, da zwischen auch zum Routinier geworden. Also das ist ja was Positives, dass mhm. dass, dass, da wieder was nachkommt, dass wir auf Außenverteidigerpositionen wirklich auch einen Konkurrenzkampf haben, was wir jahrelang nicht gehabt haben. Frage wird halt sein, wie entwickeln sich die Jungen dann auch weiter, ne?
3: Sie haben eine ja und Frage, und wie ja. sind Sie in dem Turnier dann auch schon in der Lage genau. über 30 Wochen genau. hinweg äh, wenn Sie dann wirklich gefordert werden da muss man ja eben auch die Kirche im Dorf lassen hast du richtig gesagt Absolut. das waren jetzt zwei Gegner die äh, in der Gruppe wahrscheinlich am Ende die letzten Plätze belegen werden wir haben diesen einen Big Point mit dem Auswärtssieg äh, in Holland äh, jetzt schon auf dem Konto das ist wichtig es geht direkt nach der Sommerpause mit im Rückspiel gegen Holland los. Wenn man das auch, sagen wir mal, nicht verliert, dann kann man hinter die Quali wahrscheinlich schon fast frühzeitig ja. einen Haken machen. Und dann kann man die Mannschaft auch bis zum Turnier im nächsten Jahr dann nochmal ordentlich weiterentwickeln. Und dann kommt es zum Schwur. Und wenn man sich mal anschaut, wer da nächstes Jahr so im Favoritenkreis steht, das ist ja mindestens ein halbes Dutzend der Mannschaften, die einem spontan einfallen die nächstes Jahr Europameister werden können. Ja, Frankreich, Holland, Belgien, Spanien, Italien. Und dann sind da vielleicht auch wir wieder mit in diesem Kreis dabei.
7: Also
4: ganz ja, sicher. Ich, davon ich nicht
2: glaube, so Wir haben es auch im Kommentar gesagt, äh, Steffen vorne und ich. Also klar reden wir schon über nächstes Jahr Europameisterschaft. Da sehe ich sie eben, glaube ich, noch nicht so auch in der Entwicklung so weit wie vielleicht andere. Aber vielleicht kannst du als Dark Horse ja auch ein bisschen überraschen. Aber wenn du mal so an die EM 2024 denkst, ich weiß, es sind noch fünf Jahre hin, ob da Jogi Blöff noch Bundestrainer ist, einmal dahingestellt, das weiß kein Mensch. Aber dann hast du ja diese Gnabrys, Brands, Havertz dieser Welt, die sind 25, 26, 27, haben möglicherweise schon zwei Turniere, haben schon weiter in Champions League gespielt. Ich glaube, wenn dieser Kern hoffentlich so zusammenbleibt. bleibt. Ähm, natürlich rückt dann immer wieder was nach und es musst du auch wieder ein bisschen auffrischen, Aber ich glaube bis dahin, ähm, wir dürfen ja nicht immer alle zwei Jahre erwarten bei einem Turnier, ähm, dass wir da äh, den Titel abräumen. Also 2024 glaube ich, könnte die Mannschaft echt wirklich so weit sein. Ähm, wenn sie alle wirklich so auf diesem Entwicklungsweg auch bleiben, so weiß man nie, wie sich die auch persönlich verändern, ne? so weiß man immer nicht, wo sie dann kicken und wie sie dann kicken. Ich glaube, dann haben wir da echt eine, eine richtig gute Runde Truppe.
3: Ja. Zeigt aber auch, dass wir, dass wir manchmal einfach ein bisschen entschleunigter diskutieren sollten. Ne? Vor allem ja, noch die, die Engländer, die Franzosen, die Holländer sind uns in der Nachwuchsarbeit um Lichtjahre enteilt. Und äh, jetzt äh, ziehen wir so ein Resümee nach der Saison ähm, 18/19 und sagen: naja, so weit weg sind sie vielleicht gar nicht. Ja, wir haben ja selber mhm. stellen plötzlich fest, wir haben ja selber auch verdammt starke 18- bis 23-Jährige. Und von daher war die Diskussion im vergangenen Jahr, klar, wenn du als Weltmeister bei einer, beim WM-Turnier in der Vorrunde mhm. ausscheidest, dann, dann äh, verfällt man in Panik. Aber es war vielleicht alles auch gar nicht so dramatisch, wie es gemacht worden ist. Ähm, es hat nur offenkundig dieses äh, Aus bei der WM gebraucht, um Jogi Löw auch äh, den, den Rücken und den Mut zu verschaffen, jetzt dieser jüngeren Generation die Chance zu geben und sich von ein paar satten und älteren Spielern zu trennen. Mhm. Das ist eigentlich schade. Das, das, da hätte ich ihm die Souveränität gewünscht, dass zwischen den Turnieren 14 und 18 diesen Umbruch peu à peu und kontinuierlich zu vollziehen und nicht dann mhm. unter dem Druck eines Scheiterns ihn vollziehen zu müssen.
4: So, und da muss ich aber auch sagen, ganz ehrlich, ich habe gestern komme ich nach Hause und dann schaut sich mein Sohn ein Video von Bayern TV an und Alexander Zverev hat wohl nicht hat wohl, sondern hat mit Mats Hummels und mit Thomas Müller Tennis gespielt. Ich weiß nicht, ob du, ja auch schon jemand gesehen hat, aber ich denke mal, der Hummels, der ist 30 Jahre alt. Und wenn übrigens Mats Hummels gegen Südkorea den Kopfball reinhaut aus fünf Metern, dann kommt Deutschland ins Achtelfinale vielleicht ins Viertelfinale. Dann ist die Sachlage wieder ganz anders. Das, das würde ich gerne als entschleunigte Diskussion sehen weil es ist so viel, das ist eine Zentimeter-Geschichte gewesen im Grunde genommen natürlich haben sie nicht toll gespielt in Russland, aber mit ein kleines bisschen mehr Glück ist doch wieder alles beim Alten dann aber gut eine Frage noch an Frank Fliege und an Marco Hagemann, ab welchem Zeitpunkt, Frank, muss man den Dortmundern dann schon ein kleines bisschen böse sein dass sie die Liga leer kaufen ist es schon so weit nach Brand, Hassar und Schulz oder äh, gehen noch zwei, drei Spieler
3: Ach. <lacht> liga leer kaufen Die haben sich ja, glaube ich, ziemlich clever und gut verstärkt, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß, aber so haben
4: es die Bayern früher immer gemacht. Die haben bei Leverkusen sich bedient und danke für Sie, Roberto. Und, und wer da noch gekommen ist, Ballack. Und irgendwie macht das jetzt Dortmund, was natürlich legitim ist, aber ja.
3: Ja, ich, ich, ich habe ja immer noch so das Gefühl, bei Bayern hat das über viele Jahre hinweg etwas, mit einer etwas anderen Intention funktioniert. Also da hat man auch schon mal Spieler beim stärksten Konkurrenten weggekauft, um den stärksten Konkurrenten zu sprechen. Der Erste, der mir da einfällt, ist Kalle del Haie in den 70er-Jahren. Aber egal, ich meine, wir müssen jetzt nicht darüber reden und, und äh, ich lebe hier auch nicht in der Stadt der Gutmenschen in Dortmund. Äh, natürlich äh, verstärkt sich der BVB auch mit Leistungsträgern von anderen Vereinen das ist das Geschäft ob da der eine oder andere jetzt noch dazukommt, weiß ich nicht ich glaube, dass das Gros der Transfers ist getätigt im Moment muss man auch sagen ist da die Kriegskasse leer, erschöpft das hängt auch damit zusammen, dass jetzt einige Spieler, die ausgeliehen waren zum 1. Juli wieder zurückkommen es sei denn, man findet vorher noch einen anderen Verein wie jetzt für Isaac, der nach Spanien wechseln wird weil die liegen dir ja alle auch gehaltsmäßig auf der Tasche. Ja, ja. Das ist ja nicht nur so, dass du hast einfach einen riesen Kader mit, mit annähernd 30 äh, Vertragsspielern jetzt hier im Moment in Dortmund. Und da sind sieben Ausgeliehene dabei. Und wenn du mal, weiß ich nicht, ein Durchschnittsgehalt von zweieinhalb bis drei Millionen Euro bei diesen sieben unterstellst, dann sind das auch einfach äh, 17, 18, 20 Millionen Euro Gehalt, ja.
7: ähm,
3: die du noch loswerden musst. Und wenn das gelingt, wird man vielleicht auch noch auf ein, zwei Positionen was tun. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist der BVB mit dem Kader, den er da jetzt beisammen hat, auch für die nächste Saison so aufgestellt, dass man den Bayern den Kampf ansagen kann. Das finde ich spannend und das finde ich auch richtig, dass der BVB sich so ein bisschen von dieser Haltung gelöst hat, zu sagen, Na ja, die Bayern werden eh Meister und wenn sie mal schwächeln, dann müssen wir halt da sein. Da ist man jetzt ein Stück weit offensiver und sagt, wir waren jetzt Vizemeister, wir haben eine geile Saison gespielt, wir haben einen super Kader zusammen und jetzt wollen wir das nächstes Jahr auch mal wissen. Finde ich jetzt eine spannende Herangehensweise.
4: Marco, müssen wir uns, ich zittere nämlich jeden Tag zu Hause und auf Transfernuss vom FC Bayern München. Griesmann, wer auch immer kommt da oder müssen wir uns gar nicht vielleicht so sehr fürchten? Du hast ja glaube ich auch mit Ilka Gündogan darüber gesprochen, dass Leroy Sané kommt, den würde ich auch lieber nach wie vor in Manchester sehen. Blöffen die Bayern vielleicht nur und kommt da gar nicht mehr der ganz große Kracher. Was sagt dir dein Bauchgefühl, Marco?
2: Naja, also wie ich, wie ich hörte, es geht Griezmann zum FC Barcelona. Ähm, Doch,
4: okay, ja, okay.
2: Ja, äh, es hat jetzt irgendwie der Atletico-Boss sowohl ausgeplaudert. Also das ist jetzt so das, was ich gehört habe, aber es gibt natürlich noch nichts Offizielles mhm. äh, von, von der, weder von der einen noch von der anderen Seite. Ähm, ich weiß nicht, wer da noch kommt beim, beim FC Bayern. Also ich glaube, Leroy Sané ich glaube, es ist glaube ich vielleicht äh, gar nicht so heiß, wie, wie es vielleicht so gemacht wird. Ähm, A, wird er teuer werden, wenn sie überhaupt in der Lage sind, ihn zu verpflichten. Äh, noch zwei Jahre Vertrag, wir, und da gebe ich auf Frankfurt völlig recht, wir dürfen ja mal das Gehalt dahinter nicht so vergessen. Ne, weil Julian Brandt, Diko Schulz, Sorgen Hazard kosten zwar alle 25 Millionen Ablöse, aber ich glaube, sie werden jetzt auch nicht nur für 500.000 im Jahr spielen. Mhm. Ähm, und bei den Bayern ist es ja genauso. Also äh, ich, ich weiß nicht, wie viel noch auf dem Festgeldkonto liegt, ich glaube, dass Timo Werner auch nicht mehr so heiß wahrscheinlich scheint. Kai Havertz wird mit Sicherheit noch eine Saison in Leverkusen spielen. Ich weiß nicht, wen sie noch in der Hinterhand haben. Der Uli Hoeneß hat ja vor ein paar Monaten, glaube ich, bei Jörg Bontor gesagt, wenn es da war oder ich weiß nicht genau wo, wenn sie wüssten, was wir alle schon fix haben für die neue Saison. Ja. Ähm, darauf warte ich ja noch so ein bisschen. Also das, ähm, Ich weiß nicht, wer da noch da so im, im Köcher ist. Ich, also
3: wenn Ein bisschen Standin Geld haben sie ja auch schon ausgegeben. Ne? Für ja, genau, für, Pavard, genau. für Hernandez. Also das ist Intermez. ja nicht so, als wenn sie die für, für ganz kleines Geld bekommen hätten. Absolut. Ähm, sie wissen aber glaube ich auch, dass äh, in der Liga mit äh, Dortmund und vielleicht auch Leipzig, da muss man jetzt mal gucken, wie das nach dem Trainerwechsel äh, gleich auf Anhieb funktioniert, äh, dass es da ernsthafte Konkurrenz gibt äh, und dass sie mit dem Kader, den sie haben, auf europäischer Top-Ebene wahrscheinlich nicht mitspielen können. Also jedenfalls nicht dann, wenn es in der Champions League Richtung Halbfinale geht, dann wird es einfach schwierig.
4: Ja, es wird, wird extrem spannend. Ich freue mich auch nächstes Jahr wieder, ich freue mich fast auf alle Ligen, auf die Premier League auch, um zu sehen, ob Klopp das weiter mitnehmen kann, dieses Momentum nach dieser irren Saison, wo man nicht Meister geworden ist, aber auch in Spanien, was kann sie dann bei Real Madrid, das werden wir sicherlich auch mit Frank Flieger und mit Marco Hagemann besprechen. Ganz kurz noch, Marco, geht's für dich jetzt endlich in den Urlaub oder bist du am Wochenende doch noch im Einsatz irgendwo?
2: Ich frage mich, wo? Wobei. Ja, ich, ich weiß, nicht,
4: weiß nicht, aber irgendwas wird sich schon finden für dich.
2: Nein, nein. Ich, ich habe auch tatsächlich beschlossen, jetzt sechs Wochen lang äh, nichts zu machen, ähm, äh, außer vielleicht auch hier und da mal in den Urlaub zu fahren. und äh, wir, wir steigen ja bei Vitro relativ früh wieder ein, wenn Eintracht Frankfurt in die Europa-League-Quali startet, okay, okay. Äh, Mit die, die Heimspiele übertragen wir, also hoffentlich werden es dann auch drei Heimspiele, ähm, damit sie sich qualifizieren für die Playoffs, aber bis dahin äh, werde ich nichts machen, weder Afrika-Cup noch keine Ahnung, Copa amerika und was alles so ähm, noch rumstiegt ähm, in diesem Sommer, ähm, nein. Durchatmen, durchpusten tut auch mal ganz gut. Das hat er sich verdient. Selbst.
4: Ja, das hat er sich verdient. Aber diese Beinarbeit macht mir immer noch Angst. Sonst hätte ich gesagt, Marco, lass uns mal ein paar <lacht> Bälle schlagen, aber das ist mir zu stark. Frank, du kümmerst dich natürlich um deinen Handballverein in den kommenden Wochen.
3: Ja, der hat ja auch Pause. Nee, Dortmund freut sich gerade auf das nächste Fußball-Highlight. Am kommenden Sonntag ist Finale um die deutsche Meisterschaft U17. Okay. Der BVB hat Heimspiel in der Roten Erde gegen den 1. FC Köln. Das ist die Truppe, wo äh, unter anderem der Mukoku als 14-Jähriger äh, spielt und äh, mit 46 Toren in der, in der Saison mal eben den Torschützenrekord äh, pulverisiert hat. Ganz spannende Mannschaft und äh, der BVB strebt das Double an, sind gerade A-Jugendmeister geworden mit der U19, wollen jetzt auch äh, den U17-Titel und das werde ich mir schon anschauen.
2: Glaubst du, glaubst du Frank, dass der meine, ich, mein, ich hatte den Mukoku noch nie live gesehen? Äh, 14 Jahre alt, glaubst du, dass der möglicherweise, also, ich rede natürlich jetzt über Zukunftsmusik, vielleicht sogar einer der, der möglichen, ja, Kandidaten ist vielleicht zum jüngsten Debutanten auch in der ersten Mannschaft mal irgendwann zu werden. Oder wie stehtst du den ein? Ja,
3: ja, also, klar, was bei, was bei Jungs in dem Alter zwischen 14 und 16 passiert, hm. wenn, wenn Pubertät ist, wenn der Körper sich hm. nochmal wirklich auch dramatisch verändert, weißt du letztlich natürlich nie. Klar. Aber der klar. ist physisch mit seinen 14 Jahren unfassbar stark jetzt schon. Und der wird jetzt ja auch schon, obwohl er noch zwei Jahre U17 spielen könnte, wird er nach dieser Saison in die U19 aufrücken. Wenn nicht irgendetwas dramatisch Schlimmes in Richtung Verletzung oder so passiert, werden wir den mit 16 Jahren und wenigen Tagen sicherlich in der Bundesliga sehen. Da bin ich ziemlich überzeugt von.
4: Wer sich ja. noch erinnern kann, ich glaube Freddy Adu hieß er, der US-Amerikaner, der auch mit 14 Jahren, ich weiß aber nicht, wo er sein sein Debüt gefeiert hat. Oder dass er einen, Ich glaube, der hat mit 14 einen großen Vertrag bekommen bei irgendeinem Verein und ist danach abgetaucht auf ewig. Vielleicht ja, guck, wir ihn dir Martin,
3: guck, guck dir den Oedegaard an, ja, ja. der, der geheilt ja. worden ist ohne Ende und mit 16 Jahren ja. oder 17, glaube ich, zu Real Madrid gewechselt ist und heute irgendwo, ich weiß gar nicht genau, wo er im Moment abgeblieben ich glaub, ist. Ich glaube, der ist bei
4: ist er nicht bei Ralf Hasenhüttel in Southampton. Oder verwechsle ich den jetzt? Ja,
3: kann sein, genau. Ja. Ja. Also wie gesagt, bei aller Vorsicht. Aber das ist jetzt, wenn du mich fragst, ob ich schon mal jemals zu 14-Jährigen gesehen habe, mit auf, auf dem Niveau, sage ich dir, ehrlich gesagt
4: nicht. Sehr, sehr schön. Wir machen eine kurze Pause. Ich bedanke mich ja. ganz, ganz herzlich bei Frank Pfleger und bei Marco Hagemann und wünsche euch äh, ja schöne sechs Wochen Urlaub. Marco, vielleicht äh, sehen wir uns <lacht> ja mal in Kitzbühel. Das äh, ist hier mit meinem Angebot. Sehr gerne. Das äh, fällt ja in die gerne. Zeit rein. Kurze Pause, dann geht's weiter.
8: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr
2: hört mir auf Sportradio 360, dem
9: Sportsender.
4: Ja, und es geht weiter in der Big Show 410 mit der erweiterten Motorsportrunde, möchte ich sagen. Denn es zwitschert im Hintergrund, das ist vielleicht Oberösterreich, ich bin mir nicht ganz sicher. Christian, immer voll. Servus Christian.
10: Ich glaube nicht, ich sitze im Büro. Achso,
4: dann zwitschert vielleicht in Landshut bei Stefan Ehlen. Grüß dich, Stefan.
0: Ich sitze auch im Büro, ich habe aber auch die Fenster zu. Also ich schließe nicht alles, bei dir aus bei uns hämmert es nur im Büro. Ach
4: so. <lacht> Je nachdem. Dann muss es Stefan, der Voice, Heinrich in Tübingen sein. Servus, Stefan.
8: Das sind die Tübinger Vögel. Ich sitze nämlich auf dem Balkon, genauso ist es. Hm. Liebe Grüße an euch.
4: Herrlich, wohl dem, der einen Balkon hat. Äh, Christian, in Montreal das Rennen, es war ausnahmsweise, ich habe es mir mal in voller Länge angeschaut. Ich frage mich aber, so, so sehr ich den Sebastian Vettel mag, ab wann ist es aus deiner Sicht kindisch geworden?
10: <lacht> kindisch, ja. Die, die Nummer mit den Pylonen da umstellen, grenzwertig. Wobei, ich würde das ehrlich gesagt gar nicht verurteilen wollen, weil wir können ja nicht immer auf der einen Seite sagen, so, wir wollen Typen. Typen heißt auch vielleicht, dann waren mal Typen, die haben halt nicht gefallen oder, oder Dinge, die haben halt nicht gefallen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es immer alles zu glatt. Also ich fand es okay. Ähm, ich persönlich, Stefan, wir haben ja auch im Redaktionsclub drüber gesprochen. Das Rennen nach dem Rennen mit diesen ganzen Ereignissen war ja fast noch spannender. Ähm, ich fand es eigentlich ganz cool. Aber ob man jetzt die, diese Position 1 äh, Tafel sozusagen vor den eigenen Platz stellen muss, ob er da vor dem Park für mich das Auto abstellen muss. Es hat schon ein bisschen was von trotzigem Kind gehabt, aber ich habe in seiner Situation erstens Verständnis dafür und wie gesagt, es ist doch gut, wenn sich ein bisschen was tut.
4: Ja, Stefan, Stefan Edel, was hätte der Sebastian Vettel denn gedroht? Ich habe so den Eindruck gehabt nach dem Rennen, der ist so angefressen, der setzt sich jetzt auf eine Vespa und fährt davon. Die müssen ja zu sie müssen zur Siegerung gehen, die müssen zu den Interviews gehen. Hätte es da Konsequenzen gegeben? Bist du im Regelbuch so firm?
0: Also ich kann dir nicht genau sagen, welche Strafe darauf gefolgt hätte, aber ja, definitiv. Also es gibt zum Beispiel die Regel, dass du erscheinen musst im Park Ferme, dein Auto als Top 3 Platzierter muss im Park Ferme stehen. Du musst dann entsprechend anschließend direkt auf die Waage und du musst dann hoch aufs Podium und dann musst du auch zur Pressekonferenz. Ausgeschlossen ähm, sind nur solche Fälle, entweder wenn du durch Unfall zum Beispiel nicht reinkommen kannst, hm. äh, wenn du dich verletzt hast, wenn du ins Medical Center musst oder so, oder wenn es ja, andere Umstände gibt, wie zum Beispiel, ich erinnere da an 2003, glaube ich, war es, als die Schumacher Brüder gefahren sind, obwohl am Abend vorher ihre Mutter gestorben war, äh, da waren die zum Beispiel entschuldigt. Da kann man dann also schon sagen, als Formel 1 da Sehen wir drüber hinweg, dass jetzt niemand zur Pressekonferenz kommen will. Aber diese außergewöhnlichen Fälle waren ja nicht gegeben bei Sebastian Vettel. Aber ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, als er sein Auto abgestellt hat, nicht im Park Ferme, sondern eben in dem anderen Teil. Geil. Der macht. Der fährt, der fährt wutentbrannt dahin, stellt das Auto ab, geht in die Ferrari Hospi und bleibt einfach da. Der schwänzt Podium, der schwänzt Pressekonferenz und dergleichen. Ich war felsenfest davon überzeugt, der zieht das jetzt durch. Das Aber wollte er ja auch. Genau, und dann hatten wir ihn bei Ferrari dann doch so eingestellt, so nach dem Uhr so, du, ähm, wäre nicht schlecht, gehst doch hin. Und äh, dann hat wir ihn ja hingeschickt. Ähm, ja, also er hat da zumindest so ein bisschen ein Zeichen gesetzt, hey Freunde, so toll war es nicht. ne ähm, Und hat wahrscheinlich aber dann doch das Richtige gemacht, weil so hat man sagen können, als Formel 1 drückt man noch ein Auge zu, wir haben einen echten Typen gehabt, der ist ein bisschen durchs Fahrerlager gehopst und so. Das war dann schon in Ordnung. Gab auch gute Bilder, gab für uns Medienleute natürlich auch was zu berichten, ganz klar. Wenn er das einfach so geschluckt hätte, kein Funkkontakt, einfach zum Park Familie in Hamilton gratuliert, wäre es langweilig gewesen. Insofern war das echt gut. Und ansonsten denke ich mir ziemlich sicher, wäre nicht aufs Podium, da hätte es eine empfindliche Strafe gegeben. Allerdings, wenn wir noch vom Podium reden, ich erinnere da an eine gewisse Situation in Österreich, da hat nämlich äh, der Michael Schumacher auch mal was gemacht mit dem Rubens Barrichello. Der hat den aufs oberste Treppchen mit hochgeholt. Hm. Ähm, hat dann da sich auf den zweiten gestellt, ähm, als es da um den Platztausch ging. Der Hamilton hat da teilweise was Ähnliches versucht. Jetzt hat den Vettel auf die Eins hochgeholt. Nur so einen Raum stellen, dafür gab es auch schon mal eine Strafe in Höhe von einer Million Euro. Also die Formel Mit? 1 nimmt es eher genau. Ja, das wurde damals zur Bewährung ausgesetzt, eine halbe Million sofort. Und die andere halbe Million, die wurde dann auf Bewährung ausgesetzt. Die mussten sie dann nicht zahlen, aber ja, da gab es durchaus schon empfindliche Geldstrafen.
4: Es hat ja der, also wenn, der
10: Unterschied ja. damals war natürlich der, dass man ja eigentlich eine, eine Möglichkeit gesucht hat, Ferrari für diese team geschichte zu strafen mm. und hat dann halt einen anderen Vorwand genommen. Das muss man vielleicht ein bisschen... Ansonsten hätten die nicht nur für das Podium-Prozedere eine Million damals gekriegt.
4: Let das Michael stimmt. pass for the Championship. Wer erinnert sich nicht, Und obwohl er schon 100 Punkte Vorsprung gehabt hat in der WM. Der Voice, die Frage... Und ich dachte ja zuerst, dass Nick Heidfeld kommentiert auf Sky, aber dann wurde ich auf Twitter belehrt, dass es doch Ralf Schumacher war. Und Ralf Schumacher war gnadenlos, fand ich, fand ich auch unterhaltsam. Aber The Voice, das, was Vettel ja auch sagt, wo hätte er denn hin sollen? Und Schumacher hat das dann gesagt, naja, man sieht schon, dass er ein bisschen auch nach rechts lenkt. Wo hätte er denn hin sollen, The Voice? Hat Sebastian Vettel einen Case, wie wir Amerikaner sagen?
8: Das ist Quatsch. Das ist kompletter Quatsch, was der Ralf Schumacher da erzählt. Also die Bilder zeigen es eindeutig, dass Ralf Schumacher und Sebastian Vettel nicht die besten Buddies sind. Steht außer Frage. wissen wir auch in, aus den vergangenen Jahren. Ich glaube, das, äh, das Publikum und b auch äh, die, die Medienresonanz, nicht nur der Zeitschriften, sondern vor allem dann auch die Quotes der berühmten Fahrer wie äh, Mario Andretti, Nigel Menzel, ähm, Jacques Villeneuve sprechen eine absolut deutliche Sprache. Es war ein kompletter Unfug, was da behauptet wurde. Ähm, auch diese Entscheidung des Urteils äh, ist äh, hanebüchen und schadet dem Sport, gerade in der Zeit, in der Phase, wo Mercedes so überlegen ist, man hat beim Publikum den Zuschauern in Montreal, den 180.000, deutlich gesehen, was da für äh, Emotionen auch drin sind. Man will endlich mal einen anderen Siegen sehen. Deswegen sollte man die Regeln nicht auf den Kopf stellen, aber man kann darüber diskutieren. Und das hat Zettel hinterher tatsächlich in seiner ausführlichen Systemkritik dann auch äh, verdeutlicht. Der Formel-1-Betrieb hat Riesenprobleme. Über die technische Seite, dass man dringend neues Reglement braucht, haben wir bei dir hier schon im Sportrate 360 gesprochen, dass wir unbedingt den Kostendeckel brauchen, der jetzt mittelfristig wohl auch kommen wird, bei 175 Millionen Dollar, allerdings mit vielen Ausnahmen. Ähm, auch darüber wurde bereits gesprochen. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich, wenn wir permanent Rechtsanwälte äh, brauchen, äh, dann kann das, was allgemein gefordert wird, auch von Liberty Media, den neuen Besitzern der Formel 1, dass wir Emotionen brauchen und dass wir äh, packenden Motorsport haben wollen und eben keine Prozession. Wenn man solche Strafen ausbricht, wenn einer tatsächlich die Kontrolle kurz verliert, dann äh, instinktiv ganz klar die Lücke ein bisschen zumacht, dann ist es einfach kompletter Unfug. Hamilton hat hinterher auch gleich gesagt, wäre er an Vettelstelle gewesen, hätte er genau dasselbe gemacht. Ich glaube, in dem Fall müssen wir sagen, äh, dass die öffentliche Resonanz, deut eine deutliche Sprache, spricht man muss für 2021 auch das Regelwerk überarbeiten. Den Sportkommissaren, bin mal gespannt, was, was Christian und was Stefan dazu sagen. Ich glaube, den Sportkommissaren kann man keinen Fehler machen. Emmanuel Perro ist ein ähm, Mann mit Charakter immer schon gewesen. Ob im Sportwagen, ob in der DTM, hat immer eine klare Meinung vertreten. Ähm, hat sich das immer sehr genau überlegt, was er sagt. Und der hat einfach nur dem, ist nur dem gefolgt, was tatsächlich im Reglement steht. Im Sport. Und da muss man was tun, das ist Unfug. Und ich glaube tatsächlich, das hat dem Motorsport dieses gefährliche Urteil enorm und der Formel 1 enorm geschadet.
4: Na Christian, gleich an dich weiter die Frage. Es gab einmal diesen Präzedenzfall, glaube ich, in Monte Carlo 2013, 14 oder 15 habe ich schon vergessen, wo Hamilton was ähnliches gemacht habe. Ferrari hat natürlich Protest eingelegt. Gibst du, äh, gibst du dem Protest eine Chance?
10: Nein, dem Protest gebe ich keine Chance. Hm. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob den Ferrari jetzt, ich war, weil ich war heute nicht im Büro tagsüber, ich weiß auch gar nicht, ob Ferrari den jetzt tatsächlich eingereicht hat. Weil nee, die haben es nur
8: angekündigt. Okay.
10: Genau, in Montreal ging es ja erstmal nur darum, du musst äh, innerhalb von 96 Stunden den Protest anken. Protest ankündigen. Ob du den wirklich dann formell auch einreichst, ist nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube, das hat man einfach getan, um sozusagen alle Möglichkeiten zu haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dabei irgendwas rauskommt. Und Stefan hat eins schon ganz richtig gesagt, dass man den, den Renkommissaren meiner Meinung nach keinen Vorwurf machen kann, ähm, weil streng nach dem Gesetzbuch sozusagen war diese Strafe zwar auch nicht klipp und klar, aber zumindest so, dass man sie geben kann. Das ist so ein bisschen wie ein Schreit im Fußball. Ähm, weil es heißt, wenn du von der Strecke abkommst und auf eine unsichere Art und Weise zurückfährst und daraus auch einen Lasting Advantage, also einen Vorteil schöpfst, ähm, dann, dann wird das halt bestraft. Jetzt kann man argumentieren, Sebastian Vettel konnte gar nichts anderes tun. Das stimmt, meiner Meinung nach eindeutig. Er hat wirklich nichts anderes tun können in der Situation eigentlich. Nichtsdestotrotz hat er trotzdem das Foul begangen, sozusagen. Mhm. Also ein ganz schwieriger Fall, der jetzt nicht äh, geradeaus zu beurteilen ist. Man hätte es auch anders entscheiden können, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, so die Rennkommissare haben hier völlig Blödsinn gemacht. Der, das das Problem ist vielleicht eher, ähm, dass es dieses Reglement gibt und dass es halt keinen wirklichen Spielraum zulässt. Ähm, das hat aber auch wiederum zwei Seiten, weil lässt du sehr viel Ermessensspielraum gehen wie die Diskussion von vorne los, ja einmal so, einmal so. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, das eine, was man positiv betrachten kann, die Formel 1 hat tagelang noch Medienresonanz nach diesem <lacht> Grand Ich glaube genau deswegen. Also so, so gesehen hat es Zweck erfüllt, aber es war natürlich nicht der Plan, glaube ich.
4: Ja, jetzt dieses Wochenende, Stefan Ehlen, was wir gesehen haben, erster und dritter Platz für Ferrari, war das jetzt tatsächlich nur streckenbedingt und müssen wir für den Grand Prix, ich glaube Frankreich ist der Nächste, dann wieder die übliche Mercedes-Prozession vorneweg erwarten?
0: Ich würde dir gerne was anderes sagen, als ich jetzt sage,
4: aber... <lacht> ich, fürchte, ich fürchte, ich weiß, was kommt.
0: Ich fürchte, du ernst, genau. Also es ist tatsächlich sehr, sehr viel wahrscheinlich streckenbedingt gewesen. Wenn man sich die einzelnen Sektoren und selbst die Untersektoren mal ein bisschen anschaut, kann man im Prinzip diese Streckenskizze von Montreal in ein paar Teile aufteilen. Die einen sind rot, die anderen sind silber. Und äh, die roten sind eigentlich die gerade ausstücken. Und das ist eigentlich das, was wir schon die ganze Saison übersehen. Der Ferrari hat einfach einen sehr, sehr guten Topspeed. Der hat einen starken Motor. Der geht auf den Geraden raus aus den Kurven wie die Hölle. Aber in den Kurven, das ist halt Mercedesland. Da ist Mercedes einfach überlegen und das ist nach wie vor der Fall. Um, deswegen, sobald es wieder auf eine Strecke geht wo es einfach nicht so lange Geraden gibt wo der Topspeed nicht gar so entscheidend ist glaube ich, da wird der Ferrari wieder im Hintertreffen sein und man hat es auch im Rennen gesehen im Quali war der Sebastian Vettel super ja, Pole Position war gut ähm, aber im Rennen selber, zumindest auf den härteren Reifen, da war dann der Hamilton mindestens ebenbürtig. Also da war es jetzt nicht so, dass Ferrari grundüberlegend gewesen wäre oder so. Also es war zumindest mal so, dass Ferrari auf Augenhöhe war, aber eben vor dem Hintergrund, dass die Strecke das dann begünstigt hat. Ähm, man hat aber seinerseits von Ferrari schon wieder angekündigt, ja, man wird kräftig nachbasteln, es gibt einen neuen Frontflügel, es gibt neue Winterweiser, es gibt einen neuen Unterboden und, und, und. Bis zum Sommer will man diesen Nachteil da auf aerodynamischer Seite wettgemacht haben. Ähm, nur kann man sich jetzt natürlich fragen, jetzt haben wir sieben, von 21 Rennen gesehen und Saisondrittel ist rum der Vorsprung von Mercedes und Hamilton ist gigantisch. Ähm, naja, wenn Sie das jetzt noch irgendwie rumdrehen wollen, dann müssen Sie wahrscheinlich bald anfangen, weil diesen Vorsprung abzuknabbern. Das wird richtig schwierig. und ich gehe nicht davon aus, dass der Hamilton von einem Tag hm, auf einem wird anderen dann nicht langsamer wird. Ja, klar Genau und ich gehe auch nicht davon aus, dass der Mercedes langsamer wird. Ähm, es kann nur darüber gehen, dass der Ferrari schneller wird und da habe ich meine Zweifel, dass das so schnell gelingt, dass es noch funktioniert.
4: The Voice. Einen, mindestens einen müssen wir loben. Vielleicht loben wir dann auch noch jemand anderen. Aber ich finde, ein neunter Platz für Lance Stroll, den viel gescholtenen, das ist doch aller Ehren wert, gerade beim Heim Grand Prix.
8: Ähm, ich kann deine Begeisterung nicht so ganz teilen. <lacht> ähm, er hat einiges <lacht> tatsächlich schon gezeigt. Ja, aber komm, es, zusammen, sind Punkte,
4: ähm, es sind zwei Punkte.
8: Ja, immerhin, aber es ist trotzdem eigentlich ziemlich traurig und ich glaube, dass es auch ein bisschen in die Richtung geht, was jetzt ein bisschen rausgearbeitet wird. Also A, natürlich sehr spektakulär und sehr plakativ, die Systemkritik von Zettel, die aber weit darüber hinausgeht über dieses Geschehen und über diese Strafe jetzt in Montreal. Wir wissen, dass er ein Nostalgiger ist, mhm. ähm, dass er zum Beispiel auch ähm, die automatischen Getriebe gerne abschaltet. Er wird wieder gerne manuell schalten. Er guckt gerne in die Vergangenheit und sagt, hat oft auch Journalisten schon gesagt, ich wäre damals eigentlich lieber gefahren. Lewis Hamilton hat Ähnliches vor ein paar Tagen jetzt gesagt und gesagt, also er findet auch, die Formel 1 ist zu einfach. Mhm. Eine Diskussion, die auch in regelmäßigen Abständen immer wieder auftaucht. Denn wir haben relativ viele Neulinge, die eigentlich einsteigen und einigermaßen schnell damit zurechtkommen. Und Landon Norris zum Beispiel, darf man da auch mal erwähnen, der ein hervorragender Rennfahrer ist. Aber früher tatsächlich war es deutlich schwieriger, sich in der Formel 1 zurechtzufinden und so ein Formel 1 Auto am Limit zu bewegen. Vorne an der Spitze sind das alles Athleten. Die haben eigene Fitnesstrainer, sie sind komplett durch und durch fit. Und Hamilton sagt, er könnte heute eigentlich drei Grand Prix am Stück fahren. Hm. Ähm, so einfach sei das. Und ich glaube, dass da man sich wirklich auf Dauer wird, wird Gedanken machen müssen, wohin das gehen soll. Ich glaube tatsächlich, wie wir gerade vorhin erwähnt haben, dass diese, der Regulierungseifer des Weltverbandes und dieser auch Kontrollwahn überhand genommen hat. Das ist allerdings nur ein Abbild der normalen Gesellschaft eigentlich auch. Warum soll es beim Sport ein bisschen anders sein? Ich denke nur, dass der Motorsport immer irgendwie noch was Urwüchsiges eigentlich hatte. Und das ist der Kick für die Zuschauer dass der Fahrer den Unterschied ausmachen kann, dass man das sehen kann und dass er nicht ein ferngesteuerter äh, Roboter ist. Und wir haben tatsächlich dann äh, auch das, das ein bisschen das Problem, dass man einfach jetzt gucken muss, äh, diese jungen Leute, die aus der Formel 3 unter anderem kommen oder aus der Superformula in, in äh, Japan, die dann direkt auch schon in den ersten Rennen in die Punkte fahren können, das muss was ganz Besonderes sein. Das sollte auch so bleiben, dass die Formel 1 tatsächlich die Königdisziplin ist und die muss schwer werden. Das ist er aktuell nicht mehr, wobei wir nicht sagen wollen, dass wenn du, Jens, oder der Christian, ja, warte, oder der ja. Stefan, oder hm, ich, bitte Formel nicht, ich. Auto steigen, dass wir gleich vorne mitfahren können. Aber ich glaube trotzdem, dass das auch ein, ein grundlegendes Problem aktuell der Formel 1 ist.
4: Ja. Aber einen, Christian, den loben wir jetzt doch noch. Oder zwei, die zwei Renault-Fahrer. Da da, ich meine, Vor der Saison hat man sich gedacht, okay, die Rittern jetzt tatsächlich vielleicht mit Red Bull um den dritten Platz, zumindest ich habe mir das vielleicht gedacht, und jetzt Sechster und Siebter, das ist doch in Ordnung, Christian, oder nicht?
10: Ja, genau. Also es gibt zwei Betrachtungsweisen. Das eine ist der größere Kontext. Da muss man sagen, Nico Hülkenberg ist jetzt im dritten Jahr seines Dreijahresvertrags und eigentlich haben wir alle geglaubt, dass Renault zu dem Zeitpunkt schon weiter ist. Also sie sind, ähm, im, im Mikrokosmos dieser Saison sozusagen es ist es aber eindeutig ein Aufwärtstrend und es soll ja, jetzt steht der Frankreich Grand Prix bevor, das, das Heimrennen von Renault, da haben sie ein größeres Update dafür angekündigt, also ich glaube schon, dass sich Renault auf die ganze Saison gesehen relativ deutlich als vierte Kraft etablieren wird, aber man muss halt auch sagen, das ist wirklich die absolute Mindestanforderung mhm. äh, gemessen an den eigenen Erwartungen, weil die haben die ganze Struktur, auch was Personal angeht, was Facilities angeht in Endstone, äh, relativ stark ausgebaut in den letzten Jahren und jetzt muss da auch was kommen, also der Druck ist auch da, ähm, alles andere als der vierte Platz in der WM wäre eigentlich eine Bankrotterklärung aus renault -Sicht.
4: Und zwar auch in finanzieller Hinsicht, so gesehen. Christian, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Wir sprechen gleich mit den beiden Stephans über Le Mans und was sonst noch ansteht. Christian, vielen, vielen Dank. Kurze Pause in der Big Show 410.
11: Hallo, jetzt Patrick Kühnen und ihr hört
4: Sportradio 360. Ja, und es geht weiter in der Big Show 410. Christian Immervoll hat uns verlassen. Stefan Edel und Stefan The Voice Heinrich sind noch da. Und Stefan, bevor wir, Stefan The Voice nämlich, bevor wir weiter in die gehen, es gibt eine User-Anfrage über Twitter, die du vielleicht beantworten kannst. Und zwar von PayTVH3 oder pay H 3 Bitte mal bei der nächsten Big Show an Stefan Heinrich leiten. Wird man ihn bald wieder mal beim Kommentieren bei einem Sender hören? Schade, dass es Motors TV nicht mehr gibt. Stefan, The Voice, bitte.
8: Wir arbeiten dran, aber momentan ist nichts definitiv. Es ist hinter den Kulissen eine schwierige Zeit, denn ganz klar die Automobilwirtschaft ist in einer ganz großen Krise. Hm. Es wird überall dramatisch gespart, auch in den Medien, weil auch Hersteller nicht mehr so viel Fernsehads schalten. Ähm, dazu haben wir sicherlich auch den Umstieg von, von einem klassischen analogen Fernsehen in Richtung Digital. Ähm, es gibt neue Sendeideen, neue Sendeformate. Wir sind dran. Es äh, sieht für nächstes Jahr ganz gut aus, aber es ist noch nichts unterschrieben.
4: Gut. Dann äh, kümmern wir uns mal um das, was am Wochenende stattfindet. Stefan Eben, wird man dich denn, du warst doch letztes Jahr, oder war das vor zwei Jahren in Le Mans als äh, Experte bei Eurosport am Start, oder habe ich, hab ich da was durcheinander gebracht?
0: Also das war tatsächlich in den letzten Jahren, ich saß aber in München in der Dose. In, ja, ja, das ist mir schon klar. Ähm, äh, und ja, das war in der Nachtschicht. Tatsächlich war ich da mal involviert, aber dieses Jahr ist nichts geplant. Ich habe, man mag es kaum glauben, ein freies Wochenende.
4: Ja, das, das darf nicht sein. Aber was erwartet uns in diesem <lacht> Jahr? Also, mein Sohn, natürlich, der auf genau einen Mann schaut, auf Fernando Alonso, sagt gestern am Abend zu mir: Alonso fährt mit, und ich sage ihm, ohne es zu wissen, natürlich fährt er mit, aber ich weiß, fährt er überhaupt mit? Und haben wir wieder so wie im letzten Jahr fünf Autos, Stefan, eben, die da um den Sieg mitfahren.
0: Alonso fährt tatsächlich mit, also völlig richtig. Und Alonso ist wahrscheinlich auch der Name, der vor diesen 24 Stunden am häufigsten genannt wird. Die Konkurrenz in der LMP1-Klasse ist allerdings so, dass wir davon ausgehen können, dass möglicherweise Toyota vorne wegfährt. Da kann der Stefan wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ja, dazu bitte, sagen. Ja. Und ich übergebe einfach mal direkt an ja, meine bitte. Vermutung wäre, meine Vermutung wäre, ja, na klar, der Alonso macht's oder das Schwesterauto von Toyota.
8: Ja, es sind nur zwei Toyota am Start, weil es keinen direkten großen Gegner gibt. Und das machst du natürlich in einem Fall bei einem 24-Stunden-Marathon, bei dem so viel passieren kann, auch wenn du nicht unter enormem Druck bist, bei dem wir in den letzten Jahrzehnten viele Dramen erlebt haben, auch von überlegenen Fahrzeugen, von Top-Teams-Herstellern, die eigentlich brilliert haben. Also in Stolpern und Straucheln kannst du immer kommen, aber Reduzieren von drei auf zwei Autos Machst du eigentlich nur dann, wenn du relativ sicher bist. So sieht es aktuell auch aus, so war es bei den Vortests auch, dass Toyota etwa zwei Sekunden schneller war als die anderen privaten LMP1-Autos und alles, was der ACO, auch die vier in der Langstrecken-Weltmeisterschaft per Reglement versucht hat, eine Balance zu finden, um den Privatfahrern, die natürlich deutlich weniger Möglichkeiten haben, als Werksteams, als in diesem Fall Toyota als einzige Werksmannschaft in der Saab, hat also überhaupt nicht funktioniert und wird auch in diesem Jahr in Le Mans garantiert nicht funktionieren. Toyota wird unter normalen Umständen in eine eigene Klasse fahren und kann sich nur mhm. in einen eigenen Fuß schießen.
4: Ja, aber Stefan Ehlen, warum soll ich es mir dann anschauen? Ist, sind die anderen Klassen, die LMP2 oder wer auch immer da noch rumfährt, so interessant, weil wenn da nur Toyota gegen sich selbst fährt, ist fast so langweilig wie die Formel 1, hätte ich fast gesagt, Stefan Ehlen.
0: <lacht> also grundsätzlich kann ich dich verstehen, weil man wartet ja eigentlich in so einem Rennen drauf, dass es vorne an der Spitze, an der absoluten Spitze beim Headliner, dass sich da was tut. Aber ich glaube, Le Mans ist tatsächlich mehr als einfach nur, wer gewinnt das Ding am Ende. Uh, Le Mans ist tatsächlich sehr, sehr puristisch. Also Le Mans fasziniert mich jedes Jahr aufs Neue, auch wenn ich es nicht sehr intensiv verfolgt zwischen den Jahren oder mal auch ein mhm. paar Jahre gar nicht. Um, du hast diese einmalige Rennstrecke, 13 Kilometer lang und da frage ich dich, wie viele Kilometer Rennstrecke gibt es eigentlich, ja, um, die noch so lang sind außer der Nordschleife zum Beispiel. Da gibt es nicht sehr viele auf der Welt. Zudem kommt noch dazu, um, in der Formel 1 beispielsweise wird seit den 60ern kein Straßenkurs mehr befahren. Le Mans, das sind öffentliche Straßen, in die halt Schikanen eingebaut werden. Dann gibt es noch einen Teil, das ist eine permanente Rennstrecke, ja, aber der Großteil findet auf normalen Landstraßen statt. Auf normalen Landstraßen mit Bodenwellen und dergleichen mehr. Ja, die fahren quer durch den Wald, die fahren quer durch Ortschaften. Und das ist so ein bisschen auch der Reiz, dieses Le Mans Langstreckenrennen. Das ist so ein Altruismus im Motorsport, das ist unheimlich. Wenn du diese Bilder siehst, Jens, ich garantiere dir, schalt heute Abend ein, heute Abend gibt es schon ein Qualifying, Nachtqualifying. Mhm. Und das ist mit das Beste, was du im Jahr an Motorsport sehen wirst. Diese einmalige Atmosphäre, wenn die Dinge durch den Wald heizen, Sensationell. Also mir stellt jetzt auch die Haare auf, die Grenze Heute, wenn ich nur dran denke, weil das sind einmalige Bilder. Also wenn du nur ein bisschen Fable für Motorsport hast, dann wird dir da das Herz aufgehen, das garantiere ich dir. Und der Wettbewerb auf der Strecke, der mag vielleicht an der Spitze nicht so intensiv sein, weil die Toyotas werden wahrscheinlich abdriften, die werden die Segel setzen und hurra. Aber dahinter, glaube ich, wirst du immer noch genug Action sehen. Und vor allem, mein persönlicher Favorit ist immer die GT-Klasse, mhm. weil das sind Sportwagen, mit denen kann ich mich identifizieren. Die schauen geil aus, die machen eine geile Musik. Und da hast auch wirklich über 24 Stunden im Regelfall einen Kampf, wo du am Ende nicht weißt, wie geht's aus. Und das ist so für mich das große Ding Le Mans. Also die Sportwagen und vor allem der Moment, die kommen am Sonntagmorgen irgendwann aus der Nacht, die Sonne geht auf, und du bist selber seit 18 Stunden an der Rennstrecke. Und dann, glaube ich, dann weißt du so richtig zu schätzen, was ist eigentlich der Reiz von Le Mans.
4: Ich, ich wollte ja gleich nahtlos an The Voice weitergeben, weil du sowieso weil so im Hintergrund, mm -hmm, mm -hmm. Was, das ist,
8: was? Ähm, Ja, es ist ein, der absolute Mythos. Ähm, und es ist im Grunde genauso kurios und eigentlich in der heutigen äh, modernen Welt äh, so verquer wie Monte Carlo. Mhm. Für die Formel 1, also im Grunde kann man das mit den heutigen Autos, mit den heutigen Technik, mit der heutigen Speed eigentlich nicht mehr machen. Le Mans auch, aber es ist so eine eigenständige Veranstaltung, zwar Teil der Langstrecken-Weltmeisterschaft, aber immer noch ähm, so herausragend weltweit, der Stefan hat es ja gerade eben auch schon äh, erklärt, äh, dass das wirklich ähm, nicht zu simulieren ist. Du kannst es auf keinem äh, Computer, auf keinem Simulator der Welt auch nur einigermaßen einfangen. Es ist wirklich freie Wildbahn und es ist ein Wahnsinn in Tüten. Zumal wir in diesem Jahr ein riesengroßes Starterfeld wieder haben. Das ist ja immer auch so ein bisschen, wer findet Sponsoren, wie läuft insgesamt. Aber jetzt die 87. Ausgabe dieser 24 Stunden, äh, zweimal, die hat zweimal rund um die Uhr. Äh, es sind, äh, ich glaube, Mitte 60, 65, 66 Autos dabei. Und allein die Überrundung sind ein Wahnsinn. Also wenn du davon ausgehst, wir haben zwei LMP-Klassen, äh, LMP also Prototypen-Klassen. Die große für Toyota, Rebellion und ein paar andere Teams, plus dann die LMP2, du hast es Jens gerade erwähnt. Das sind äh, Kaufprototypen, mhm. die von Privatteams eingesetzt werden. Das ist so gewollt, das ist vom Reglement so gemacht. Die werden sich ordentlich besorgen. Das ist auch eine erstaunlich gute. Uh, Pilotenarmada, uh, die da antritt und Top-Teams und dann vor allem die GT-Klasse, die GTM, wo dann tatsächlich auch Gentleman-Fahrer fahren dürfen, aber vor allem die GT Pro. Und ich sehe es so ähnlich wie, wie Stefan, das ist im Grunde in den letzten Jahren immer schon, auch bei den 6-Stunden, bei den 4-Stunden-Rennen in der WEC oder auch in Amerika, in Sebring, die GT-Klasse ist die Klasse mit den relativ seriennahen Grand-Tourism-Autos, die allerdings von Werken vorbereitet, eingesetzt, Spitze auf Knopf, immer absolute Rille. Und da kannst du dir nicht leisten, eine Runde auch nur 99% zu fahren. Dann bist du vom, vom Feld vorne weg, dann hast du keine Chance mehr. Also das wird ein gigantischer Aufwand werden. Und ich gehe davon aus, da wird die Entscheidung tatsächlich in den letzten Minuten äh, tatsächlich am Sonntagnachmittag erst fallen.
4: Auf Sport kommt das Ganze, oder? Wenn ich mal in die Runde fragen darf. Genau, ah, ja, genau so ist es. So, dann aber ein kleiner ein kleiner Schweifer nach Misano. Muss noch erlaubt sein, Stefan Edeln. Ist es schon zu spät, um auf den Philipp-End-Eng-Bandwagon aufzuspringen? Wir haben ja vor ein paar Wochen über den Österreicher gesprochen. Jetzt ist er schon wieder Zweiter geworden im zweiten Rennen in Misano. Bin ich schon zu spät dran, weil dieser Bandwagen schon voll ist, Stefan Edeln?
0: <lacht> ich glaube nicht. Ähm, in der Tendenz, <lacht> da ist die DTM wirklich eine rennserie die Sticht vielleicht da so ein bisschen raus, in der DTM hast du oft die Situation, dass ein Fahrer, der am Ende um den Titel kämpft, meistens von Anfang an schon bei der Musik dabei ist. Und da mag der René Rast vielleicht eine Ausnahme sein, der legt ja manchmal äh, Serienziegel mhm. hin, äh, sechs, sechs Stück am Stück und so. Ähm, aber tatsächlich hat man in den vergangenen Jahren oft gesehen, wer von Anfang an gut aus den Hufen kommt, wer von Anfang an konstant gute Ergebnisse einfährt, dem bricht dieser Schwung nicht ab, der, dieses Momentum bleibt erhalten. Philipp Eng ist dieses Jahr so ein Fall, da scheint es auf einmal Klick gemacht zu haben. Mhm. Das kann dir in der DTM meistens auch keiner erklären. Das ist wie bei, äh, bei Marco Wittmann teilweise, ähm, wenn es läuft, dann läuft's und wenn es nicht läuft, dann geht es kreuz und quer. Aber Philipp Eng habe ich in diesem Jahr den Eindruck, der fährt äußerst gut. Ja? Der hat irgendwie den Draht zu seinem Fahrzeug gefunden, die Regeln taugen ihm. Ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich kann das nicht mal selber erklären. Ähm, weil manchmal hast du als Rennfahrer auch die Situation, du setzt dich rein in die Kiste und es funktioniert. Und das ist im Prinzip dieses, dieses ideale Fenster, dieser sogenannte Sweet Spot, den Philipp Eng dieses Jahr trifft. Und wenn ich jetzt dir, ich, dir einen Rat geben soll, dann würde ich sagen, ja, Spring noch
4: auf, kannst du lohnen. Okay, gut. Es hört sich bisher an wie Skispringen. Da weiß auch keiner, warum es dann läuft, plötzlich im November. Aber wenn es im November läuft, dann läuft es auch bei der Tournee gut. Wie läuft's, uh, The Voice, ganz kurz noch, A, bei Aston Martin und B, natürlich bei unserem engeren Freund Pietro Fittipaldi, der aufgrund seiner, seines Stammbaums ganz besondere Wertschätzung genießt in den David Alaba Studios.
8: Der ist diesmal eingesprungen, wir haben es das letzte Mal äh, gesagt, vor genau einer Woche bei dir, im Benzin Benzintalk, auf äh, Sportreile Sport 360. Der ist eingesprungen für den am ähm, Blinddarm-Maladen Jamie Green. Mhm. Der Pietro hätte ja eigentlich in Kanada sein sollen für das Haas vom Lions Team. Dort ist er Test- und Entwicklungsfahrer, hat den Trip nach äh, Kanada dann aber abgesagt, nach Montreal und ist äh, nach Misano ist das Auto gefahren von Jamie Green den Werks Audi und hat das hervorragend gemacht ist am Sonntag fünfter geworden wir sollten aber auch seinen Teamkollegen kurz erwähnen. Eigentlich die beiden, Pietro Fittipaldi und sein Stammteamkollege Jonathan Aberdeen aus Südafrika, die fahren ja für das erste Kundenteam seit mhm. Jahrzehnten wieder in der DTM, für das WRT-Team aus Belgien, rund um Teamchef Vincent Forst, eine Top-Mannschaft, die im GT-Bereich eigentlich alles weltweit schon gewonnen hat und jetzt den Aufstieg in diesem Jahr 2019, dank Gerhard Berger, in die DTM gemacht haben. Und der Jonathan Aberdeen hat hervorragende Qualifikationsleistungen schon gezeigt, auch hervorragende Rennen. Ähm, war allerdings auch im Mittelpunkt einer größeren Kontroverse, denn der ist am Sonntag tatsächlich kollidiert äh, in Misano äh, mit einem der Meisterschaftsaspiranten. Da gab es hinterher recht mächtig Ärger. Es war ein bisschen... Äh, da haben wilde Aktionen vom wirklich schnellen, beeindruckenden Südafrikaner ist dann Marco Wittmann reingeknallt, respektive erst in seinen Audi-Teamkollegen René Rast und dann in Marco Wittmann, der ja Mitfavorit auf die Meisterschaft ist, der das Samstagrennen in Misano auch gewonnen hat und der rausgekickt wurde, Lenkung am Ende in seinem BMW, äh, RMG, BMW beschädigt und deswegen keine Punkte. Und da hat er natürlich getobt und hat eine Strafe gefordert. Wenn man sich die Bilder allerdings anguckt, muss man sagen, ähm, Strafe, wir haben es gerade in der Formel 1 schon diskutiert, es gibt eh viel zu viele Strafen. Ich glaube, das war wirklich ein Rennunfall, unglücklich für Marco Wittmann, aber er hat ein paar Mal, ich nämlich in den letzten Jahren auch schon ausgeteilt, Aktionen nee. gestartet, wo andere Fahrer zum Opfer gefallen sind. Aston Martin hat einen Rückstand, das ist klar, die haben die DTM, man kann es wirklich so deutlich sagen, gerettet. Als dritter Hersteller sind sie dabei und gleich in Hockenheim, wir haben sie gelobt, innerhalb von 100 Tagen vier Rennautos auf die Räder stellen und um zum Einsatz zu bringen, ist toll. Also sie haben äh, auch schon Punkte geholt, sowohl in Hockenheim wie in Zolder, haben sich auch ganz gut verkauft in Misano, aber brauchen natürlich noch Entwicklungszeit und werden jetzt am 19. Juni einen dieser Extratage, die man ihnen zugestanden hat, Testtage absolvieren können in Wallelunga in Italien und das ist natürlich enorm wichtig, dass sie weiter einfach Erfahrung sammeln mit diesen brandneuen Autos um mithalten zu können auf Dauer mit Audi und BMW.
4: Apropos Erfahrung, das ist ein schönes Schlusswort, ein, ein etwas schwieriger Übergang, den ich hier versuche, aber Stefan Ehlen hat ein Buch geschrieben, Stefan. Ich glaube, man darf es sagen, man muss es sagen. A, es geht um ein Thema, das mich, also gestern bin ich Hallo? bei mir, ja, Stefan, hörst du uns noch? Stefan jetzt, jetzt hörst du uns wieder.
0: Jetzt höre ich euch wieder, ja. Gerade, ja, gerade, preise, ich dein, wieder
4: gerade preise ich dein Buch an. Ich bin gestern über die Grand Prix-Story 1984 von Heinz Brüller gestolpert. Du schreibst auch über die Formel 1. Wie heißt das Buch? In welchem Verlag ist es erschienen? Wo kann man es kaufen? Bitte.
0: <lacht> Danke. Ähm, mein Buch nennt sich Grand Prix-Geschichten. Und hat den Untertitel Fakten, Verrücktes und Furioses aus 1000 Rennen. Es ist erschienen im Selbstverlag am 31. Mai 2019. Also druckfrisch gewissermaßen noch. Wer Interesse hat, wer reinschauen mag, ähm, alle Infos gibt es auch online unter pri geschichtende Da kann man es auch direkt bestellen. Um was geht's äh, wie der Name schon sagt, es geht um Geschichten. Und zwar verrückte, kuriose Sachen, die man einfach nicht mehr weiß, die man noch nie gewusst hat und äh, die schon längst wieder vergessen wurden. Also ich kann ein paar kurze Sachen anreißen. Die kleinste Anzahl an WM-Punkten, die je geholt wurden, war ein Siebtel. Also Ui. das sind so Sachen, die da drin in dem Buch. Genau, hui, <lacht> hoppla. Ja. Ähm, Lauter solche Geschichten, die tatsächlich passiert sind, die aber niemand mehr auf dem Schirm hat. Und ich habe mir einfach dieses Jahr das 1000. Rennen der Formel 1 zum Anlass genommen, um dieses Buch zu verfassen, weil ich gesagt habe, hey, da sind so viele kuriose Sachen. Das lohnt sich einfach mal wieder aufzugreifen, um mal auch so eine andere Facette der Formel 1 zu zeigen, nämlich dass da nicht alles nur nach Fahrplan läuft, sondern dass auch mal andere Sachen passieren. Es gibt viele, viele kuriose Geschichten. Genau, ja. es gibt viele kuriose Geschichten, wie zum Beispiel das Rennen an einem Montag, an einem Dienstag, an einem Mittwoch, an einem Donnerstag, an einem Freitag und selbstverständlich auch an den Samstag <lacht> stattgefunden haben. Dass es x Rennen gab, die kein Teil der Formel-1-Weltmeisterschaft waren, dass es auch Rennen gab vor der Weltmeisterschaft, die zwar Formel-1-Rennen waren, aber keinen WM-Status hatten und dergleichen mehr, dass das Indianapolis 500 auch mal Formel-1-Rennen war. Ja, und ja, alles hatte, war... Da kann man ausholen, ja. da kann man viel erzählen, da kann man alles möglich machen und ähm, ja, einige von diesen tollen Stories habe ich deine in dem Buch auch geschrieben.
4: Herrlich, also bestellt es äh, www.grand-pri-geschichten.de. Wir werden den Link dann auch noch posten. The Voice, an diesem Wochenende werden wir dich dennoch irgendwo hören, an irgendeiner Strecke über irgendeinen Kanal.
8: Äh, an diesem Wochenende nicht, aber ich werde sehr viel schreiben, ähm, allerdings nicht, dazu komme ich momentan nicht, aber ich finde es toll, dass der Stefan El im Alltag sich die Zeit genommen hat, so ein tolles Buch zu schreiben und äh, das gehört quasi auf den Tisch wie die warmen Brötchen morgens zum Frühstück, ähm, denn das ist diese äh, Hauptberichterstattung, diese aktuelle Berichterstattung, äh, das ätzt uns Journalisten eigentlich immer an, das dürfte beim Tennis, lieber Jens, bei dir auch ja, anders sein, das ist zwar wichtig und muss man machen, aber die großen Zusammenhänge sind eigentlich im Welten interessanter. Und wenn man wirklich diese perfektionistische, teilweise aber eben leider auch langweilige aktuelle Motorsportszene sieht, ähm, auf denen dann so wie Montoliten tatsächlich Le Mans rausragen oder ganz ganz spezielle Personen wie Mario Andretti, den wir ja auch hier schon mal verarztet haben, ähm, dann ist völlig klar, dass gerade diese kuriosen Geschichten ähm, eigentlich den, den Motorsport-Reis und dieses Fable von uns allen, ähm, die den Hobby, das Glück hatten, ein Hobby zum Beruf zu machen, tatsächlich ausmachen und sie uns weiter ticken lassen. Das ist ganz sicherlich für Tops wie Jens auch nicht viel anders. Ähm, wir haben das Glück damit, äh, tatsächlich dort arbeiten zu können, sehr Geld zu verdienen, aber es ist eben auch unsere Leidenschaft. Und ich glaube, so ein Buch ähm, ist, ist einfach wirklich toll, um äh, neben den reinen Resultaten, Ergebnissen, Protestnoten sehr viel mehr noch auszufüllen und zu erklären, warum uns das alles so packt.
4: Ja, also. Holt euch das Buch und oder sonst in den eigenen Erinnerungen fläzen, aber da unterstützt euch Stefan Edel mit seinem neuen Buch an diesem Wochenende. Also beide Stefans frei, da nehme ich mir auch frei. Es soll ja ziemlich warm werden. Herr Edel und ich werden irgendwo in irgendwelchen Bergen mit den Rädern herumkurven. Dankeschön, ihr beide. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 410.
12: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
4: Es geht weiter right in der Big Show 410 und das ist eigentlich mein Lieblingsteil, weil jetzt muss ich nichts sagen. Ich kann mich andächtig zurücklehnen, denn Nicolas Martin von GWL TV und Christian Schimmel der Draft.de und natürlich auch GWL TV und Radio. Wir Sie sich jetzt ein nettes Viertelstündchen über das unterhalten, was am vergangenen Wochenende war. Ich höre, es gab eine schwere Verletzung und über das, was am kommenden Wochenende kommt. Ich höre, da ist unfassbar viel los. Grüß dich Christian, grüß dich Nicola. Nicola, take it away please.
12: Hallo zusammen, ja Christian, die schlechte Nachricht ist für die Kölner. Und für die GFL im Allgemeinen die schwere Verletzung von Runningback Kobe Goodwin, den wir über die letzten drei Jahre ja als einen der besten Runningbacks in der Liga erlebt haben und der sich jetzt am Wochenende das Knie so dermaßen beschädigt hat, dass es quasi äh, ja jetzt sein Karriereende beschleunigt hat, Kreuzbandriss, Außenbandriss, das Knie nach vorne ausgebrochen, das ist nie gut und äh, ja nicht nur Köln verliert damit einen tollen Spieler.
13: Ja. Man könnte jetzt tatsächlich ungefähr eine halbe Stunde über Colby Goodwin äh, reden und das, was er ein bisschen was wäre gewesen, wenn. Denn ähm, in einer Saison hat er die Hamburg Huskies, wo er Mitte der Saison kam, mehr oder weniger Langgang vom vom Abstieg gerettet. Letztes Jahr dann eine schwierige Saison in in, in Hamburg gehabt. Ähm, und dieses Jahr waren die Hoffnungen eigentlich sehr, sehr groß, dass er hinter einer guten Offensive Line mit einem äh, mit einer guten Offense da wirklich attackieren kann und das, was er gezeigt hat, war wirklich stark. Er ist für mich einer der besten Running Backs in der, in der Liga gewesen in den letzten Jahren und er ähm, ja, hat jetzt bekannt gegeben, dass er jetzt seine Karriere dann auch beendet. Ähm, ich kann es nachvollziehen, wird den Sport, so wie es äh, formuliert hat, als Personal Trainer erhalten bleiben. ist aber extrem schade, weil das wirklich ein, ein toller Spieler war, für den man, der das Eintrittsgeld stellenweise alleine wert war in Hamburg letzte Saison. Und Köln verliert damit natürlich einen sehr, sehr guten Running Back. Das ist jetzt vielleicht die Position bei den Crocs, womit die größte Tiefe herrscht. Man hat mit Frisch, mit Tanwani, mit Dennis Dauben schon noch einige Spieler, die da auch eine, eine sehr gute Rolle spielen können und auch schon gespielt haben. Aber die natürlich jetzt nicht diesen, diese Unterschiedsspieler sind, wie es guter Inhalt sind. Und deswegen sehr, sehr schade für Köln, aber eben auch für die Liga und für die football ähm, ja. Der wird auf jeden Fall für ein paar Jahre in Erinnerung bleiben, denn äh, so eine Leistung waren da doch wirklich sehr, sehr gut.
12: Goodwin, der bei seinem Ausscheiden Leading Russia der Liga war. Und dementsprechend, ja, das das sich Ziel gesetzt war, auf dem besten Weg dahin, ist jetzt natürlich vorbei. Gut, dann schauen wir auf das, was passiert ist am Wochenende. Die Kölner schlagen im Rheinderby, die Düsseldorfer, das dürfte weniger überraschend gewesen sein. Ebenso wenig, wie dass die Berliner ihren ersten Sieg holen gegen die Kieler, Christian, oder?
13: Das war erwartet worden. Also was mir an Düsseldorf wirklich gefällt, die spielen wirklich hart, die spielen ähm, die sehen jetzt nicht so aus wie, die, wie der typische 40 zu 0 in jedem Spiel Absteiger, sondern die die kämpfen, die haben auch zum Teil einige sehr, sehr gute sehr sehr gute Plays drin, immer wieder Phasen, wo sie gut mithalten können, auch mit den besseren Mannschaften der Liga. Ähm, bei den Rebels ist es so, dass die, die zwei geblockte Punts gebraucht haben, um gegen Kiel zu gewinnen, sag ich mal. Also ähm, an einem guten Tag ist es mit Sicherheit nochmal deutlich enger ähm, da im, im, im Momsen-Stadion ähm, von daher auch eine ordentliche Leistung der, der Kieler die denke ich auch auf einem ganz, ganz guten Weg sind bei, äh, bei den Rebels muss man jetzt abwarten wie sich die Quarterback-Situation entwickelt sie haben jetzt einen neuen äh, Amerikaner geholt der noch bei der UNLV gespielt hat am College also das wird man mal abwarten weil die Rebels sind, Nicola, für mich noch nicht so wirklich drinne in dieser Saison, der Sieg war jetzt natürlich extrem wichtig. Aber trotzdem ist die Frage, ob die, wie weit die Mannschaft von der Qualität von letzter Saison weg ist.
12: Ja gut, sie haben jetzt zwei Spiele gegen die Düsseldorfer, um reinzukommen in diese Saison. Und dann haben sie aber auch die meisten einfachen Teams schon vom Spielplan, logischerweise. Dann geht wirklich der Ernst los. Und dann heißt es, wenn man die Playoffs will, ähm, ja, dann, dann müssen die Spiele halt auch gewonnen werden. Nicht nur die positive... also der positive Gesamteindruck, dass man halt gegen die Lions und gegen Hildesheim zur Halbzeit geführt hat, sondern dass man halt auch noch bei Schluss geführt, weil ähm, der der Rest der GFL trödelt nicht. Im Süden, Ingolstadt zu Gast bei den Allgäu-Comets und die Albtraumsaison der ingolstadt Dukes geht weiter. Man ist jetzt 0 und 5, nachdem man bei den Allgäuern mit 26, 28 verloren hat. Die nächsten zwei Spiele sind Frankfurt, Woche Pause und dann Schwäbisch Hall. Ähm, das heißt, es die, 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 die Chancen stehen gut. die Dux null und 7 starten. Die gute Nachricht ist, dann haben sie zweimal Heil und zweimal Frankfurt vom Spielplan, die schlechte Nachricht ist vom Rest haben sie dann aber trotzdem nichts gewonnen.
13: Ja, das ist also was mich in dem Spiel wirklich überrascht hat, wenn ich mir da wirklich rein die Zahlen anschaue, dass das Kempten in den bisherigen Spielen nicht wirklich laufen konnte und jetzt einfach mal für für rund 250 Yards Net Yard Rushing über die drüber gelaufen ist. Und das ist schon das ist schon heftig. Ähm, sowohl Scheffler als auch McFarron hatten da ihren Spaß. Scheffler da auch mit einem sehr sehr langen Touchdown, ich glaube 65 Yards. Ähm, und das würde mir schon Sorgen machen. Ähm, die Dukes, die natürlich ihre Probleme auf der Quarterback-Position hatten, verletzungsbedingt. Jetzt mit Benedetto, und neuen Starter, der natürlich noch ein bisschen Zeit braucht, schon durchaus gute Anlagen gezeigt hat, aber auch stellenweise sehr, sehr oft unter Druck war gegen einen zugegebenermaßen ziemlich guten Pass-Rush der Kormats. Ähm Ja, also in Ingolstadt hat man sich auf jeden Fall mehr erhofft. Und wenn das Ziel Platz 3 oder Playoffs war, dann muss man sagen, das ist jetzt doch schon ein ganzes, ein ganzes Stück weit weg. Und äh, man muss sich jetzt natürlich fragen, wie sieht es jetzt die Situation unten aus? Marburg macht insgesamt trotz allem einen stabilen Eindruck. Die Cowboys auch. Bei Kirchdorf, Nikola wissen wir, dass die zumindest das Offensivpotenzial haben. Ähm, bei den Dukes sollte das Potenzial eigentlich auch sein, aber sie haben es bis jetzt wenig auf den Platz bringen können. Von daher, ähm, die haben das, also auch die Stuttgarter haben sich vor der letzten Saison nicht unbedingt auf Platz 8 gesehen. Und ähm, ich will nicht ausschließen, dass es dieses Jahr vielleicht auch eine Mannschaft trifft, die damit so gar nicht gerechnet hat. Die Dukes, die
12: sich deshalb auch noch ärgern können, weil sie haben extra Extrapunkt verschossen, einen verschossen und zwei to point conversions verbaselt. Das heißt, das sind acht Punkte, die sie liegen gelassen haben, wenn man mit zwei verliert. Ja. Äh, dann tun die natürlich äh, doppelt weh, die ganzen Geschichten. Wobei wir wollen nicht unter den Tisch feiern lassen. Die Dukes haben auch den Ball für 400 Yards bewegt. Also es scheint ja nicht alles schlecht zu sein. Im Augenblick reicht es nicht für Siege. Das war das Pfingstwochenende, das äh, ja ausgedünnte Pfingstwochenende in der GFL. Dafür haben wir am Wochenende acht Spiele in der Liga, Christian. Und darunter ein paar Kracher, wie zum Beispiel Hildesheim gegen Dresden. Hildesheim, da wissen wir, was wir kriegen. Wir kriegen mass massenhaft Offense. Ein bisschen Defense. Und bei Dresden, wissen wir, was wir kriegen?
13: Wir kriegen eine relativ, eine relativ gute Defense, die schon gezeigt hat, was sie kann. Wir wissen nicht, was sie auf Quarterback bekommen. Das ist so die Frage. Wir wissen, dass sie mit dem Mabon einen extrem guten Receiver haben, den, den die Hildesheimer erstmal ausschalten müssen. Das gilt natürlich auf der anderen Seite genauso. Ich glaube, dass wir mit Dresden kein überragendes Running, Running Game bekommen. Das ist schon irgendwie in den letzten Jahren so eine leichte Konstante, die sich durchzieht, dass das noch nicht so wirklich funktioniert. Ähm ja, die Frage ist halt, wie viele Punkte wird, wird Dresden machen müssen, dass sie da im Spiel bleiben. Also die 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 Monarchs Defense, was mir sehr imponiert hat, hat gegen Braunschweig sehr, sehr hart gespielt und hat ja auch zwei Scores produziert und da die Mannschaft im Spiel gehalten. Und die Frage, das werden sie auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad auch, auch gegen, äh, gegen Hildesheim machen müssen.
12: Gut, also Hildesheim Dresden, Samstag um 16 Uhr in Hildesheim. Samstag um 16 Uhr in München, das ist der Terminhinweis für den Producer, die Munich Cowboys gegen die Marburg Mercenaries. München ein schlechtes Fassler für die Marburger die letzten Jahre, aber ein wichtiges Spiel für Marburg, wenn man mit München sich um Platz 4 kloppen will.
13: Da sieht es im Moment so ein bisschen tabellarisch nach aus, aber es ist noch, wie gesagt, viel zu spielen. Die auch auch Kirchdorf würde ich da nicht rausnehmen. Selbst Ingolstadt ist theoretisch jetzt mal rein von den Punkten nur zweieinhalb Siege weg. Ja, also, ja. Ähm, Marburg hat in den letzten Wochen gerne oder in den letzten Jahren gerne in München verloren, mal knapper, mal deutlicher. Letztes Jahr war es eine, eine klare Geschichte, ähm, nachdem das Spiel in Marburg sehr sehr eng ge gewesen ist. Ähm, für beide eine wichtige Partie. Bei den Cowboys bin ich immer noch nicht sicher, wie gut die wirklich sind ähm, qualitativ. Ähm, wie gesagt, das Unentschieden gegen Kirchdorf, dann gegen Hall Chancenlos gewesen. In Frankfurt stellenweise gut mitgehalten, zwei knappe, ein, ein deutlicher, ein recht knapper Sieg gegen die Comets die werden auf jeden Fall vermutlich um, um, um Platz 4, 5, 6, vielleicht sogar Platz 3 im besten Fall auch mitspielen können. Und bei Marburg Nikola ist für mich halt wirklich die große Frage. Ähm, ja, wie sieht die Roster Situation aus und wie sieht wie ja, wie sieht die Coaching Situation aus nachdem äh, ja Coach Reffren nicht mehr Cheftrainer der Mannschaft ist.
12: Genau, das erste Spiel ohne den Heffern als offiziellen Head-Coach. Im letzten Spiel war es ja schon eine Interimslösung, weil der Herr von Krank entschuldigt war, nämlich ähm, der oder ein coach jetzt ist die Frage... Tibor ja. Genau, äh, jetzt ist die Frage... Und es ist das erste lange, lange Auswärtsspiel für die Marburger. Sie waren schon in Halle und in Stuttgart, aber nach, nach München ist doch nochmal eine Ecke mehr. Ähm, werden wir sehen, wie das ist, zumal es ja am, 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 am Samstag, wenn ich das richtig sehe, hier in München doch relativ warm werden soll und von daher... Die, äh, wir wissen sie die Gegend gerade ist nicht gerade in Schatten geflutet. Das <lacht> wird also ein ganz ein ganz, ganz hartes Spiel für die Marburger. Dann auch am Samstag immer noch im 16-Uhr-Bereich, 16.30 Uhr, Potsdam gegen Braunschweig am Luftschiffhafen, Christian. Die Royals, die ja das Hinspiel in Braunschweig zur Halbzeit geführt haben nach dem dritten Quarter, stand es 14.14, das Endergebnis von 14.35, täuscht darüber, dass es das ein englisches Spiel war, obwohl Potsdam in An- und Abführung nur einen deutschen Quarterback hatte. Wenn sie jetzt eine andere Lösung haben sollte, könnte das richtig interessant werden, oder?
13: Auch da wissen wir halt relativ wenig, Nicola. Ne? Okay. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Potsdam hat Qualität. Und ich meine, ich glaube, ich hatte sie im, im Halbfinale des, des, des German Bowls. Da sind sie jetzt vielleicht noch ein bisschen weit weg in unserer Vorschau-Episode. Aber die haben Qualität. Und die können Braunschweig fordern, die können Dresden fordern, die können Hildesheim fordern. Das hat man auch schon, hat, hat, hat sich auch schon angedeutet. Und äh, ich denke für die für die Lines, die jetzt speziell defensiv doch schon einige einige Schwächen erlebt haben und die überhaupt noch nicht werfen können ähm, und trotzdem halt eine perfekte Bilanz haben von von fünf Siegen und keiner Niederlage, das darf man ja nicht vergessen. Ähm, da darf man wirklich gespannt sein, ob sich da das das, das Passspiel mit mit Mickey Chial, den sie jetzt kurzfristig geholt haben ähm, wirklich verbessert. Ansonsten wäre mein Gameplan als Potsdamer: Wir knallen die Box zu. Die dürfen nicht gegen uns laufen. Sollen sie uns halt mit dem Pass versuchen zu schlagen. Und äh, dann muss halt Cornet und dann seine Receiver Crew entsprechende Plays machen. Aber das kann schon ein munterer Schlagabtausch werden.
12: Das also in Potsdam. Auch noch am Samstag Köln gegen Kiel im Sportpark Könberg. Düsseldorf gegen die Bane äh, V in Düsseldorf-Benrath, beim vfl Benrad und äh, Samstag um 18 Uhr Stuttgart gegen Schwäbisch Hall. Das wurde vor zwei, drei Wochen als äh, Spitzenspiel angepriesen. Christian, das Hinspiel, äh, das Rückspiel jetzt im Garzi-Stadion in Stuttgart, äh, das Hinspiel ging ganz knapp 63-13 aus oder so. Wird es denn dieses Mal knapper?
13: Da waren wir die verletzten Situation in Schwäbisch alles. Und ob sie nochmal so ein überragendes überragende Zweiviertel spielen können, wie das gegen Stuttgart. Besser habe ich die Unicorns noch nicht gesehen. Es ist prinzipiell immer noch 3 gegen 1. Äh, rein von der Tabellenkonstellation. Allerdings ist die 1 im Moment so weit weg, dass es schwer fällt. Dass 2, 3, 4
12: nicht besetzt sind. Ne? Und dann kommt erst der nächste, so gefühlt.
13: Man, man muss sagen, dass diese, Samstag, diese Samstagspiele, die du gerade angesprochen hast, mit den Rebels, mit den Crocodiles, und mit den Unicorns einfach drei sehr klare Favoriten hat.
12: Genau, und dann Sonntag ähm, geht es in Bayern weiter mit äh, Allgäu gegen Kirchdorf in Kempten am Sonntag um 15 Uhr. Äh, ja, die, die Comets wollen natürlich zwei Sieger am Stück, weil dann würden sie sich so ein bisschen vom Tabellenkeller absetzen. Die Kirchdorfer wiederum sagen, wenn wir gewinnen, sind wir wieder von den Allgäuern. Also da wird es auch um viel gehen.
13: Das ist eine sehr wichtige Partie. Du sagst es genau. Die Comets hätten dann wieder Anschluss ans Mittelfeld, vielleicht dann die Playoff-Plätze. Bei den Wildcats ist es so, die sind für mich eigentlich besser als ihre als ihre ja, Bilanz von einem Unentschieden und vier Niederlagen. Ähm, ich bin gespannt, ob ob Ruiz wieder so einen guten Tag haben wird, was sich die Comments gegen den einfallen lassen, gegen den starken Receiver der Kirchner Wildcats. Das ist eine wichtige Partie und letztes Jahr war es ein sehr, sehr knappes, ich erinnere mich an ein regendurchtränktes Spiel im, im Allgäu, ähm, Verlieren die, die Wildcats das, verlieren sie ein bisschen den Anschluss nach, nach, nach oben und äh, verliert die Comets, dann äh, muss der Blick natürlich wieder nach unten gehen. Von daher, schon eine vorentscheidende Partie in dieser frühen Phase der Saison.
12: Und ein Spiel haben wir noch, Frankfurt gegen Ingolstadt am Sonntag in der PSD-Bank Arena um 16 Uhr in Frankfurt. Ähm, ich muss zugeben, wenn ich so sehe, was die Frankfurter Offense über die Saison leistet und was die Ingolstädter Offense auswärts in Marburg geleistet hat. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Spiel, Christian. Nimm mir diese Angst.
13: Naja, ich meine, die, die Dukes, das hast du ja schon gesagt, die haben gegen Allgäu den Ball durchaus bewegt. Mhm. Und man könnte argumentieren, vielleicht sogar besser als die Frankfurter äh, im Hinspiel gegen gegen, äh, gegen Allgäu. Gleichwohl das die erste Partie gewesen ist. Die Dukes haben eins anderthalb Quarter richtig, richtig guten Football gegen Frankfurt gespielt im Hinspiel. Und ich glaube nach wie vor an das Potenzial des Teams hundertprozentig. Ähm, von daher, Frankfurt hatte offensiv schon immer mal wieder so seine Probleme dieses Jahr. Ähm, wenn die Dukes da die Tür zuknallen können, vielleicht ein bisschen gesund geworden sind, das ist für mich die große Frage in Ingolstadt, dann können die Frankfurt durchaus fordern, auch wenn die Favoritenstellung denke ich ziemlich klar ist.
12: Gut, dann war das der Spiel.
13: Poh, da sind da wir doch.
12: Es hat sich aufgeschrieben, Samstag Dante-Stadion,
4: ne? Ja, das ist richtig. Zwar wenn ich
12: zwar nicht da sein, aber ich bin in Hildesheim, aber Jens, du vertrittst Sportrein 360
4: er Ja, ich bin am Samstag in Stuttgart und werde dort um 15 Uhr äh, einen einen Talk moderieren mit Lothar Matthäus, Stefan Kretschmer und Michael Berra. Ansonsten wäre ich natürlich im Dante-Stadion, gar keine Frage. Bist du bist um
12: 18 Uhr im Gazi-Stadion bei Skorpions, Jens. Keine Entschuldigung mehr.
4: Moment, das, das könnte sich unter Umständen sogar ausgehen. Eine Stunde Talk und wenn ich sowieso in Stuttgart bin, dann setze ich mich dort vielleicht rein. Fantastisch. Der deutsche
13: Meister, der deutsche Meister spielt. Ja,
4: der deutsche Meister, der, der Serienmeister, möchte ich fast sagen.
13: Ja. Vielen, vielen
4: Dank, Christian. Danke, Nicola. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 410 und dann äh, apropos Stuttgart. Götzi kommentiert in dieser Woche Stuttgart und den hören wir jetzt gleich, aber zum anderen Thema, nämlich zum Handball.
2: Hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören Sportradio
4: 360d. Es hat mal eine Zeit gegeben, da hat der, ich möchte sagen, Große, Markus Götz, unsere Dailies immer gehört. Die Frage ist, lieber Götz, ich grüße dich erstmal, die Frage ist, hast, du's auch in, hast du auch das Daily vom Sonntag gehört? Denn es gibt einen Mitarbeiter der Woche, der genau deinen Namen trägt.
14: Ich, ich habe tatsächlich gehört, sehr wohl sehr. Aber erst, <lacht> dass eine Aufforderung ist,
4: aufzuhören. <lacht> Wir mussten dich, Ich musste dich zum Mitarbeiter der Woche machen, weil ich das, mir gedacht habe...
14: Das war hab, sehr ehrenvoll, also ich bin ich bin immer noch gerührt.
4: <lacht> weil ich mir gedacht habe, wer außer dem großen Götz kann einem dieses Bild malen, was sich da tatsächlich zwischen Bietigheim und Gummersbach dann abgespielt hat, die Unentschieden spielen, also ein Unentschieden im Handball. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber es ist einfach ein sehr, sehr rares Ergebnis, und das dann gleichzeitig äh, Ludwigsburg, ich glaube 30 Sekunden vor Schluss, die Kiste macht es Wahnsinn.
14: Ja, jetzt, ganz wichtig, es ist, ich habe das gehört und ähm, jetzt hast du es ja gerade wieder gesagt, wir müssen einen, einen, einen Fehler äh, auflösen. Ja, wir sprechen hier nicht von Ludwigsburg, wir sprechen von Ludwigshafen.
4: Ah, um das Gottes ist, Willen.
14: Das ist ein äh, dezenter Unterschied. Ludwigshafen, weiß nicht, ob du weißt, wo das überhaupt liegt, das liegt Direkt an Mannheim dran.
4: Ah, und ja? Ludwigsburg ist äh, irgendwo Ludwigsburg in.
14: Ludwigsburg ist nördlich von Stuttgart.
4: Ah, um Gottes Willen. Ja, Ludwigs Hafen, natürlich. Ludwigsburg ist
14: Basketball und Eulen Ludwigshafen ah. ist Handball.
4: Gott. Nein, ich fange nicht mehr von vorne an. Ich schäme mich, dass ich das nicht weiß, aber danke dir, Kürzi. Also, <lacht> <lacht> Nein,
14: wir, wir mussten jetzt einfach einmal auflösen, ja, damit das die Leute nicht durcheinander kommen. Das kennen sich ja auch nicht alle hier in deiner Sendung äh, so gut mit Handball. Das war das verrückteste Abstiegsszenario, an das äh, nicht nur ich mich erinnern kann, sondern auch ganz viele andere. Ich habe mit Kretsche gesprochen, ich war mit dem ja am Sonntag in, in, in Kiel und auch mit anderen, das hat keiner je so erlebt. Das war vollkommen gaga. Und vor allen Dingen, wie in den letzten fünf, sechs Minuten es alle drei Mannschaften, die in Frage kamen, also zwei sind ja abgestiegen, einer konnte sich noch halten, in den letzten fünf Minuten waren alle mal auf diesem rettenden 16. Mhm. Platz. Das ist das ist so crazy, ja. wie du, wie du gesagt hast, Bieti und Gummersbach haben direkt gegeneinander gespielt, da war die Ausgangslage ja klar. Der Sieger dieses Spiels wäre auf jeden Fall drin geblieben. Die Eulen aus Ludwigshafen ja. hatten äh, nur die Chance, drin zu bleiben, wenn wenn, wenn Bieti und Gummersbach unentschieden spielen und sie selbst dann gewinnen. Und dann geht es da zwischen zwischen Bietigheim und Gummersbach ja echt hin und her. Bietigheim hat geführt unentschieden, Gummersbach hat geführt, alles war mit dabei. Und, und die Eulen äh, die ganze Zeit spitz auf Knopf gewinnen, das Spiel mit dem letzten Wurf, mit einem Tor. Das war so verrückt, ja, das kann man gar nicht beschreiben. Die, die Ludwigshafener haben zu Recht gesagt, man muss das Wort Wunder neu definieren.
4: <lacht> Ja, das ist, ist äh, und du musst ja auch sagen, habe ich es richtig gesehen? Äh, 15 Punkte haben dann gereicht oder waren es sogar nur 14? Was natürlich Wahnsinn ist eigentlich.
14: 14 waren es glaube ich. Hm. Ich glaube am Ende, ich glaube alle hatten alle 14 Punkte, aber 14 Punkte haben glaube ich gereicht. Ich habe es jetzt nicht mehr genau auf der Pfanne hm. Ja, ich weiß. Aber ich, da, da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe das auch jetzt äh, mehrfach als Schneckenrennen tituliert gehört. Das finde ich nicht ganz fair weil äh, es echt unglaublich schwierig ist, in dieser Liga zu punkten. Du hast ja, äh, wenn, wenn du die drei Mannschaften nimmst, du kannst ja eigentlich nur in den direkten Duellen zwischen den dreien sagen, ja, da müsst ihr jetzt aber mal punkten. Und ansonsten sind die immer Außenseiter. Und äh, mein Empfinden war schon so, dass zumindest Bietigheim und Gummersbach in den größten Phasen der Saison einigermaßen konkurrenzfähig waren, was die Ludwigshafen da am Ende veranstaltet haben. Das, das geht ja eh auf keine Kuhhaut. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ludwigshafen gewinnt am zweitletzten Spieltag bei den Löwen. Das ja. kann ja eigentlich auch nicht sein. Ja. Also das muss man ja auch mal ganz offen und ehrlich sagen. Das kommt ja unter normalen Umständen nicht zustande. Das war das letzte Heimspiel von Nikola Jakobsen und ich habe echt keine Ahnung, was mit den Löwen da los war. Das darf ja eigentlich nicht passieren und dann reden wir darüber überhaupt nicht mehr. Dann ist Ludwigshafen einfach weg. Also da sind schon unglaublich viele Sachen zusammengekommen und ähm, ja, also dieses, äh, wir haben ja drüber gesprochen, äh, bevor es passiert ist, äh, die, die, das Bild habe ich irgendwie äh, die ganzen Tage vor Augen gehabt, <lacht> es, es war nicht völlig abwegig, es war auch klar, wenn, wenn Bietig hat mit Gummers, war, es war ja klar, dass, die, dass, das, dass das eng und umkämpft wird und dann mhm. ist das Spiel nach 60 Minuten vorbei und dann steht es halt mal unentschieden.
4: Ja, und Mimi Kraus hat, glaube ich, den letzten Wurf genommen, wenn ich es richtig gesehen habe, für Bietigheim und äh, ist daneben gegangen und Ludwigshafen dann 24 Sekunden vor Schluss oder wie auch immer.
14: Weißt du, auch die ganzen, die ganzen persönlichen Dramen, die sich da abgespielt haben. Mimi Kraus, der war ja eigentlich verletzt, der hat sich ja vor ein paar Wochen einen schweren Muskelfaserriss im Oberschenkel mhm. zugezogen. Der hätte eigentlich gar nicht spielen können. Also der, der humpelte da der, äh, nur rein und raus und hat dann halt seine Schlagwürfe angesetzt. Er hat seiner Mannschaft natürlich nicht so helfen können, äh, wie er selbst äh, das äh, gerne getan hätte und wie man sich das von ihm gewünscht hätte. Und auf der anderen Seite Drago Vukovic beim VfL Gummersbach, der sich vor gut einem halben Jahr die die Achillessehne gerissen hat, dann kommt er da plötzlich zurück für dieses letzte Spiel. Ja, opfert sich auch auf. Mhm. Beide kommen auf der letzten Felge, die die absoluten Führungsspieler eigentlich der beiden Mannschaften und dann dann reicht's für beide nicht und und und, und so denkbar knapp hat das, das, das Sport ist schon das ist
4: ist, crazy. Das ist verrückt. es ja, das ist das ist genau, es ist absolut verrückt. Jetzt haben wir Jahrzehntelang nicht glauben können, dass der HSV absteigt. Sie haben sich dann redlich bemüht und es geschafft und sind noch in der zweiten Liga geblieben. Aber das Gleiche ist ja auch mit Gummersbach. Ist das sofort wieder der nummer eins aufstiegskandidat im kommenden Jahr in der zweiten Liga? Wird jemand wie Carsten Lichtlein da noch weiterspielen oder kriegt er in der ersten Liga einen anderen Verein? Handicap it for me, please, Götzi. Uh.
14: Die Erste Frage, ob Gummersbach jetzt automatisch wieder Top-Aufstiegskandidat ist, die kann ich dir definitiv noch nicht seriös beantworten, weil gar noch, nicht, noch, noch gar nicht bekannt ist, mit welcher Mannschaft den An ja. Start, Start gehen. Das kannst du ja erst dann äh, einordnen. Zu Carsten Lichtlein kann ich dir sagen, dass der ja schon lange einen neuen Vertrag bei einem anderen Verein unterschrieben Ach, hat. Das, das, ist ist, schon,
4: das weiß ich ja nicht. Das ist
14: schon, der, der wechselt nach zu deinem Lieblingsklub. Zum HC Erlangen.
4: Ich dachte zum HC stölzle urklaas bernbach Köflach. Äh, um, Nein, um zweiter schon, Torwart zu werden. die haben doch schon einen super die, die haben, haben Peter Sabo gemacht. im Tor, natürlich. Ja, das ja, genau. ist groß nee, der,
14: der wechselt nach Erlangen. Carsten Lichtlein kommt ja gebürtig aus Würzburg. Mhm. Und das kommt dem natürlich jetzt hier die Reise ins Frankenland, ähm, kommt dem natürlich sehr zu Pass. Der, der hat da schon unterschrieben vor, vor einem halben Jahr, würde ich sagen.
4: Ist der noch ein erster Torwart oder ist das ein sehr sehr, 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 sehr guter zweiter Torwart?
14: Also Carsten Lichtlein hat, ja, also für meine Begriffe das, was ich gesehen habe, eine, eine, für seine Verhältnisse sehr durchwachsene Saison gespielt, also der war ja echt eine totale Bank eigentlich in all den Jahren, auch beim VfL Gummersbach zuletzt, auch wo es in den letzten Jahren schon nicht gut gelaufen ist, war ja der Garant dafür, dass sie dann eben bis, bis auf dieses Mal ja immer drin geblieben sind, der hatte, der hatte echt eine schwere Saison, ich kann dir nicht genau sagen, woran das lag. Ich, ich glaube schon, dass er noch zu außerordentlichen Leistungen fähig ist. Das ist ja bei Torhütern, sagen wir mal, bis roundabout 40, wenn sie sich pflegen, ähm, absolut drin. Es geht dann nach Erlangen, jetzt hat er da natürlich schon äh, mit äh, Nikolaus Katzegianis einen echten Konkurrenten äh, ja. an der Seite, sage ich mal. Vor sich, hinter sich, keine Ahnung. Wie sich das dann gestalten wird, wer dort die Nummer eins ist, äh, das, das muss man abwarten. Also, ich glaube nicht, dass die das in Erlangen jetzt schon wissen. Das wird, wird sich dann herauskristallisieren. Aber ich glaube schon, dass er immer noch ein ziemlich guter Torhüter ist, der Carsten Lichtlein.
4: Jetzt ist ja nicht jeder so alt wie ich. Du auch nicht. Aber für mich ist Gommersbach halt wirklich Bestandteil der ersten Handball-Bundesliga in Deutschland. Ist es jetzt wahnsinnig schlimm, dass die nicht mehr dabei sind? Für, für die Liga. Oder haben die eh keine Rolle mehr die, gespielt? Die Gummersbacher die meine ich. Ja
14: Ja klar, Also es ist schon schon Verlust. Es ist ein Verlust für die Bundesliga. Und äh, vor allen Dingen, glaube ich, ist es ein unwahrscheinlicher Verlust für die Stadt und Region äh, dort, also für die Stadt Gummersbach und für die äh, Region dort drumrum. Also das ist, das, ja, der VfL war ja tatsächlich jetzt äh, über 50 Jahre der sportliche und in Teilen sicherlich auch gesellschaftliche Eckpfeiler, der, der alles überragte. Puh, du, ich meine, ähm, die Bundesliga wird natürlich auch ohne Gummersbach stattfinden, reden wir nicht drumrum. Und äh, andere große Clubs sind auch immer mal wieder aus der Bundesliga verschwunden. TV Großwaldstadt fällt mir ein, Thurs in Essen fällt mir ja. ein, der HSV ja. Hamburg und es ging immer weiter. Es ist schade, also mir, mir tut es schon leid, aber ähm, wie beim HSV hat sich das beim VfL Gummersbach, also beim HSV Fußball, ja. hat sich das beim VfL Gummersbach die letzten Jahre ja auch angedeutet. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt äh, vom heißeren Himmel auf einen herniederfällt, Irgendwo ist es natürlich auch verdient jetzt mal und was sie daraus machen, wird man sehen. Ich, ehrlich, viel mehr kann ich noch gar nicht sagen. Naja,
4: es es ich, ich
14: glaube auch, dass, dass, dass dort in den innersten Kreisen im Moment noch ganz, ganz viele Fragen offen sind. Ich glaube, da muss, jetzt, weißt du, da muss sich auch was bewegen. Da müssen jetzt auch ein paar Leute sagen, okay, dort aus der Region, die eine gewisse Finanzkraft haben, die müssen sagen, okay. Scheiße gelaufen, der VfL Gummers war ist aber wichtig hier für die Region. Jetzt müssen wir echt mal was tun. Ähm, da muss ich jetzt schon auch was Neues formieren, weil sonst ähm, wird es schwer.
4: Du aber, wie du schon gesagt hast, du hast in Kiel mit kretsche ich werde übrigens am Samstag, <lacht> pardon, bei Mercedes-Cup mit Kretsche einen Talk moderieren. Steffen, Hör auf. Stefan, Stefan, ich bin ja. Ich moderiere das tatsächlich ja mit Kretsche, mit Lothar Matthäus und mit Michael Berer. Und ich moderiere das Ganze. Darf ich, darf ich ihn herzlich grüßen von dir oder zieht er mir dann die Ohren lang, der Grätsche?
14: Du darfst ihn gern grüßen von mir.
4: Wieso bist du nicht bei Mercedes Cup vor Ort an diesem Samstag?
14: Weil wir äh, den Mercedes Cup mit Sky äh, aus München begleiten. Ja, wir haben ja, <lacht> Also die Kommentatoren zumindest, da ich ja. kommentiere gerade, also von jetzt von von Montag bis, äh, bis Freitag, aber ab Freitagabend bin ich dann raus aus der ganzen
4: Na ja, Eben, also du, du wohnst ja in der Nähe von Stuttgart, vielmehr hast du dort Familie, also komm doch vorbei. Nein, du warst mit, also ja, ja, bitte komm vorbei, aber du warst mit Kretscher in Kiel, aber ihr habt natürlich nicht ernsthaft angenommen, dass Flensburg beim Bergischen HC verliert. Ihr wart wohl eher für Alfred dort. Wie war denn so der letzte Nachmittag mit Alfred?
14: Nee, nee, also ich, wir haben das jetzt nicht wirklich angenommen, da hast du vollkommen recht. Ähm dass Flensburg bei Bergischen HC verliert. Trotzdem hätte es ja passieren können. Und in der Tat, es war nochmal eine sehr emotionale Angelegenheit dort, das letzte Spiel von Alfred für den THW. Das war ergreifend. Also Ich glaube auch, und das liegt in seiner Natur, keiner hat nach wie vor mehr darauf gehofft, dass es passiert und dass es gelingt mit der Meisterschaft als Alfred Islason. Denn der der war, also ich glaube, viele haben sich haben sich in Kiel äh, schon vor dem Spiel damit arrangiert, dass es echt äh, eine sehr vernünftige Saison war. Sie sind wieder in der Champions League über den zweiten Platz. Das war äh, in diesem Jahr nicht so. Äh, sie äh, haben zwei Titel gewonnen, DHB Pokal, EHF Cup. Also äh, klar haben die gehofft und geträumt, aber äh, viele waren, glaube ich, schon sehr einverstanden mit der Saison. Der Gislas und waren nach dem Spiel erstmal total enttäuscht. Mhm, ja? er war total enttäuscht dass er nicht auch noch Meister geworden ist das, das wird sich dann ähm, vermutlich im Laufe des Abends äh, mit äh, Zufuhr von Kaltgetränken <lacht> etwas entspannt haben Fanta hilft da ungemein Alfred Gislason hat nach dem Spiel zum ersten Mal in seiner elfjährigen Zeit äh, beim THW das äh, Mikrofon ergriffen und zur gesamten Halle gesprochen mhm. und mein lieber Herr, Herr Gesangsverein, da, da habe hab ich echt mit den Tränen gekämpft. Mhm. Also das, das hat mich berührt, weil ich, ich, ich kenne den alten isländischen Ochsen jetzt auch schon eine Weile. Und ähm, das ist jetzt nicht der Typ, weißt du, für die, für die emotionalen Reden und äh, für große Sentimentalitäten. Aber du hast gesehen, wie ihm das nahegegangen ist. Und er hat, ich glaube, er hat fünfmal gesagt, was es für eine Ehre für ihn war, für den THW Kiel zu arbeiten. Mhm. Und du kannst mir eins glauben, das war keine Floskel, das war kein Theater, das, das kam aus tiefstem Herzen und das hat glaube ich jeder gespürt und das, das war echt bewegend.
4: Hm. Ja, schade. schade. Das heißt schade. Er hat eine geile Zeit gehabt und wenn ich es richtig verstanden habe, dann fährt er jetzt irgendwo in der Gegend von Magdeburg mit dem Trecker über den Acker. So hat es glaube ich der So <lacht> hat so glaube ich, der, der Kollege von Sky Sport News hat das, glaube ich, äh, zu dem sie immer ja. geschalten haben nach Kiel
14: ja jetzt äh, ein paar Jahre nach äh, gesagt, dass er dort Rosen züchten wurde. Ich, ich, wusste, äh, ich wusste immer schon, dass das, dass das eine Mär ist, Alfred und Rosen züchten, der reißt Bäume am Stumpf raus
7: äh,
14: <lacht> und, und solche Dinge und gräbt Löcher und was weiß ich, aber der züchtet dort keine Rosen. Ja, der hat, der hat da echt so eine Range, eine, äh, eine, eine, wie sagt man, Range halt, nicht Range, Range, äh, im, im Niemandsland, mhm. unweit äh, von Magdeburg, das ist ein Ort, den wir jetzt hier nicht beim Namen nennen wollen, das nicht, dass wir. da noch äh, äh, Prozessionen in die Richtung stattfinden. Aber soweit ich informiert bin, wohnen da acht Leute. Ja? Und ähm, man trifft sich regelmäßig ähm, sozusagen in, in der Ortsgemeinschaft und äh, der, der Alfred der tobt sich da dann offenbar im Garten aus. Und mal gucken, wie lange der Garten das hergibt. Genau, ja? wie ein, ein halbes Jahr
4: <lacht> gebe ich ihm. Dann wird ihm langweilig und dann überlegt er, was er machen soll.
14: Ja, also das ist, kann ich mir... Hey, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Also es kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass, dass Alfred Giesler so ein dauerhaft ohne Handball zurechtkommt. Er hat ja zu mir, er hat echt zu mir gesagt, dass er keine Bundesligamannschaft mehr mhm. äh, trainieren wird. Das sage hier einfach mal. Naja, gut. Ähm, er wird nicht zuhören. Äh, und dass es eher Richtung Nationalmannschaft äh, gehen soll, also irgendeine Nationalmannschaft, nicht, nicht die, die die deutsche, also nicht falsch verstehen.
8: Tja.
14: Und ich sage dir ich glaub's ihm nicht. <lacht> ich ich glaube ihm, dass er das vielleicht für den Moment so ja, sagt. Ja, richtig, aber, ich, aber diese Tür ist nicht, die ist nicht äh, meiselt, geweißelt und abgeschlossen und was weiß ich. Der, der hat sich in seinem Herzen äh, mit Sicherheit einen Spalt äh, offen gelassen und ich bin, ich bin gespannt, was passiert.
4: Ja, genauso wie Jürgen Klopp die letzte große Aufgabe beim HSV suchen wird, wird Alfred Gistersson seine letzte große Aufgabe beim VfL Gummersbach finden.
14: Da war er doch schon.
4: Naja, zurück in die erste Bundesliga, Europacup fähig machen, das wär's doch.
14: Jetzt das das glaube ich nicht, so was tut er sich nicht
4: mehr an. Jetzt habe ich aber ich weiß nicht, ob ich's, äh, ich ich glaube in der Süddeutschen habe ich es gelesen, da ähm, ist irgendwie sinngemäß gestanden, dass Alfred Gislerson jener Trainer mit dem größten Einfluss jemals auf den THW Kiel war. Und ich habe mir gedacht, was ist mit Nokaserdarusic? Kann man das davon. Ich meine, es ist entweder in der Süddeutschen oder Spiegel Online. Oder ja, aber in welchem
14: Zusammenhang? In welchem
4: Zusammenhang na, oder so es war so gesagt, dass er der wichtigste Trainer in der Geschichte des THW Kiel oh,
14: gewesen ist. Da muss man vorsichtig sein. Das
4: Eben auch. Weil Serdar Rusic vergesse ich da nicht so leicht irgendwie, oder? Also
14: ich glaube, dass wenn es so gemeint war, dass Alfred Giesler von der mächtigste Trainer war beim THW Kiel, mhm dann gilt das, glaube ich, zumindest für den zweiten Teil seiner Amtszeit dort. Denn als Uwe Schwenker weg war, mhm. der ehemalige Manager, ja, ja. da war Alfreds äh, Entscheidungsbefugnis äh, im sportlichen Bereich, die war im Grunde allumfassend. Also ich, ich, ich sage es einfach mal äh, runtergebrochen, platt, klar äh, werden da noch andere mit einbezogen in solche Entscheidungen, aber er hat im Grunde jede sportliche Entscheidung äh, gefällt. Ja, also was Transfers betrifft. Äh, was die Spielweise sowieso betrifft, das ist ja ganz klar, aber auch was Transfers betrifft. Ähm, das war im ersten Teil, als Uwe Schwenker ja noch da war, der hat ja Alfred Giesler von damals geholt, war das äh, noch, nicht, noch nicht so äh, extrem. Da hat, äh, also Schwenker war ein sehr starker Manager und äh, er war ja auch äh, in der gesamten Amtszeit von Noka Serdar-Rusic äh, Manager und die beiden haben sich da natürlich auch äh, als Gegenpole gehabt wie gesagt, also das 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 könnte ich nachvollziehen, aber ähm also no -No äh, Werk beim CHW Kiel äh, ist schon aus derselben Schublade. Also mhm. da 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 würde ich jetzt keinen allzu großen Unterschied äh, machen zwischen den beiden. Weißt du, also ich habe jetzt nicht die Titelsammlung von von Đoković äh, parat, die von Gislason habe ich, äh, weil mhm. weil ich mich am Sonntag damit noch beschäftigt habe. Ich glaube, dass noch ein paar Titel sogar mehr gewonnen ja. hat mit dem THW. Ja,
4: ich hab's auch nicht beraten, aber gefühlsmäßig hat er ja alles immer ja. gewonnen.
14: Ja, ist aber ist aber auch jetzt echt nicht so, weißt du, jetzt kannst du nicht sagen, ja, der eine hat einmal die Champions League gewonnen, der andere zweimal und der eine hat zwei Meisterschaften. Das ist, das, das ist jetzt für mich nicht so entscheidend. Ich glaube schon, dass, dass man die beiden ruhig auf einer Stufe sehen sollte.
4: Ja. Ich werde niemals auf die Stufe von Markus Götz kommen und deswegen be beenden wir dieses Segment jetzt. Nach einer kurzen Pause geht's weiter. Wir müssen uns ein kleines bisschen sammeln hier in den David Alaba, David Gislason, äh, Peter, David Gislason. Peter Serdarusic Studios Pause. Hallo, ihr ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360. Big Show 410, es geht weiter mit dem großen Michael Körner, der natürlich auch mein künstlerisches Korrektiv ist. Guten Morgen, lieber Michael.
15: Oh, da bin ich gespannt, was jetzt kommt.
4: Ist es eine, ich möchte sagen, Todsünde oder ist es eine Schande, eine Blamage, Elton John gut zu finden?
15: Um Himmels Willen, nein. Nein. Ich habe selber Elton John schon live gesehen, das ist überragend.
4: Ja, ich habe Elton John schon, glaube ich, 15 mal live gesehen und immer wenn ich gedacht, bin ich jetzt eine alte frustrierte Hausfrau, weil Elton ja mal gesagt hat, das ist genau die Zielgruppe für die er Musik gemacht.
15: Ja, pf, nee, weiß ich nicht. Ich finde also ich finde das super.
4: Na, das ist, da bin ich sehr sehr froh, dass du auch so denkst, weil ich überlege, mir nämlich diesen Film mir anzuschauen und ich weiß, ja. du bist, du bist Cineast. Es soll ein bisschen zu zu Musical ähnlich sein, aber ich glaube, da werde ich über diesen Schatten werde ich springen müssen.
15: Ja, ich habe auch nur bisher die äh, Kritik in der SZ gelesen, die ja sagt, dass der Darsteller überragend ist, aber ich habe auch so ein Problem damit, dass das alles so Musical-lastig wird. Also wenn ihr dann beim Arzt sind und alle das ganze <lacht> Chefarztabteilung anfängt zu singen, das finde ich irgendwie so ein bisschen strange. Äh,
4: ich ich nehme vielleicht auch meinen Sohn, ich, scha ich schaue mir es trotzdem an, ist mir wurscht. Äh, und dann äh, sage ich jetzt schon zu meinem Sohn, komm, äh, magst mitgehen, und, schauen, und, und, und der Robin wusste das auch, dass das Rocketman ist, und dann sagt er mir, der, dass er den Hauptdarsteller mag und ich habe komplett verdrängt, weil ich diesen Kingsman-Film, den mochte ich überhaupt nicht, aber das im Grunde genommen der Hauptdarsteller von Kingsman, dieser Taron Egerton, das hatte ich, hat ich komplett verdrängt, aber du als Cineast weißt solche Dinge natürlich.
15: Ja, ich bin ja nicht mehr der Cineast, ohne ja. da ins Detail gehen zu wollen. Ich äh, bin ja mehr im nicht-fiktionalen Bereich unterwegs.
7: Okay.
4: Eine Frage noch, bevor wir natürlich zu den BWL-Finals gleich kommen. Michael, äh, unter den Top Ten Laut Forbes-Liste unter den top 10 top verdienern wie viele Basketballspieler denkst du? Also Sport weltweit. Die top 10. Forbes hat wieder vor ein paar Tagen eine ja. Liste rausgegeben.
15: James und äh, Steph Curry,
12: zwei.
4: Und Kevin Durant, der gerade noch, ah, der, der noch Zehnter geworden ist. Okay. Und vorne, das finde ich erstaunlich, weil das ist natürlich alles nur, kann nur geschätzt sein. Niemand weiß ja, wie viel Messi bei Barcelona verdient als, als Fußballspieler. Und die ganzen hm. Werbeeinnahmen, aber Messi, glaube ich, 127 Millionen und äh, 109 Millionen Ronaldo und 105 ja. Millionen Neymar ungefähr.
9: Ja.
15: Warum?
4: Also, ja, bitte, ja. Michael, bitte.
15: Ich dachte nur, weil die ja, glaube alle drei schon Steuerprobleme gehabt haben. Ne?
4: <lacht> ja gut, die Nummer vier ist Canelo Alvarez. Der Boxer, der eigentlich nur weil der Sohn, die ganze Kohle, die sie jetzt in Deutschland nicht mehr ausgeben, unter anderem für billige Fachkräfte für mich, haben sie ja in Canelo Alvarez gebuttert. Und deshalb mhm. ist der Nummer vier vor Roger Federer, der fünfter ist. Ist verrückt.
9: Ja, also
15: in der Liste landen wir vorerst nicht.
4: <lacht> um um die Top 100 zu kommen, musst du 25 Millionen verdienen. Ich weiß, da fehlen dir nur noch 42 Euro, aber die, die müsste, <lacht> müsste im nächsten Jahr dazukommen. Warum, Michael? Soll man sich das überhaupt anschauen? Ist es nicht eh klar, dass die Bayern gewinnen werden? Erstes Spiel, wenn ich es richtig gesehen habe, am Sonntag.
15: Ja, also da muss ich jetzt tatsächlich einfach mal sagen, das stimmt einfach mal nicht.
4: Also, <lacht> ja, vorher, sag's ruhig.
15: <lacht> bisher waren die ähm, Playoffs tatsächlich relativ einseitig, also immer zugunsten einer Mannschaft recht klar. Ähm, wir haben da auch schon drüber philosophiert, womit das zusammenhängen könnte, aber tatsächlich sind äh, Bayern und Berlin ganz klar die beiden besten Mannschaften in Deutschland und äh, zwischen diesen beiden gibt es äh, jetzt keinen dramatischen Unterschied, was das Leistungsgefüge angeht. Also äh, wir haben gestern Tipps abgegeben und es war so schwer. 3-2 Bayern, 3-2 Berlin. Ähm, 3-2 Bayern, 3-2 Berlin. Also, dass man sagen könnte, das werden die Bayern deutlich gewinnen, das ist nicht so. Die, die Berliner sind stärker als im letzten Jahr ähm, und die Münchner sind besser als im letzten Jahr. Aber <lacht> wie in, wer sich jetzt durchsetzen kann, also das Heimrecht, dieses berühmte im fünften Spiel, hätte dann äh, München Heimrecht kann tatsächlich am Ende den Ausschlag äh, ausmachen, aber sportlich liegen da beide so unterschiedlich sie auch sind, von der Anlage her doch dicht beieinander.
4: Ist denn na, fangen wir mal so an. Warst du ein kleines bisschen enttäuscht von Oldenburg, weil die hatten ja im Grunddurchgang einen besseren Rekord als Alba Berlin?
15: Um ehrlich zu sein, war ich nicht enttäuscht, weil ich genau das vorhergesehen habe. Denn ähm, ich habe vor der Serie gesagt, Oldenburg gegen Berlin. Ich glaube nicht, dass Oldenburg eine Chance hat. Denen fehlt so ein bisschen die Playoff-Härte. Mhm. Die sind nicht so tief besetzt. Und Fakt ist, sie haben mit acht Spielern diese Serie gespielt. Berlin mit zwölf. Ja. Und tatsächlich diese Härte, die man in den Playoffs braucht, nämlich alle drei Tage, bumm, und eben auch ähm, ja vielleicht ein bisschen mehr bisschen abgezockter zu sein, das hat Oldenburg nicht gehabt. Die haben als einziges der Top-Teams in dieser Saison nicht international gespielt, also immer nur einmal pro Woche in der Liga.
7: Mhm.
15: Berlin hat gefühlt alle zwei Tage gespielt durch den Eurocup. Das hat sich total bemerkbar gemacht. Also die Berliner sind viel, viel abgezockter gewesen, viel cleverer auch in der Art her. Und äh, so, Oldenburg war in den Spielen selber immer wieder nah dran. Also das 3-0 klingt jetzt sehr deutlich. Die Spiele waren enger. Aber ähm, da muss Oldenburg in der nächsten Saison auch einen Riesenschritt machen. Also gerade auch durch das Mitwirken im internationalen Wettbewerb. Und sie müssen den Kader auch äh, verbreitern. Das hat uns. In unserem äh, Abteilung Basketball Podcast ja. gestern auch der Geschäftsführer von Oldenburg gesagt, er sagte, wir müssen mehr, wir brauchen mehr Spieler, die äh, den Kader einfach ein bisschen breiter ausrichten.
4: Der Euroleague ist jetzt irgendwie ein Stein vom Herzen gefallen, oder? Das ist wird im nächsten Jahr.
15: <lacht> ja, ähm, ich sag mal so <lacht> die Euroleague ist ja nicht, ähm, also wer da spielt, entscheiden am Ende immer noch die. Das heißt, wenn jetzt Oldenburg ins Finale gekommen wäre, hätte man ja sagen können, okay, so wie du gerade angedeutet hast, jetzt sind die in der Euroleague, aber dann fährt der Bertomeo da einmal hin, geht durch die Oldenburger Innenstadt und sagt, hier ist ja gar kein Hotel. Also hier ist ja <lacht> überhaupt keine Infrastruktur. Wo ist der nächste Flughafen? Äh, wo war der nochmal? In Bremen, in Hamburg? Sollen die mit einem Containerschiff hier hinkommen? Nein, also das ist hier wäre ja nicht Gesetz gewesen, aber es wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen. Mhm. Vermutlich hätten die Oldenburger auch alles dafür getan, um die Euroleague davon zu überzeugen. Aber das hat sich jetzt eher übrig. Alba Berlin wird nächstes Jahr Euroleague spielen. Und äh, der Euroleague, ja, also wir finden es auch super, weil natürlich ähm, wir schon seit Jahren sagen, dass auch Berlin eigentlich in die Euroleague gehört als eines der äh, Top. Teams in Deutschland seit äh, fast 30 Jahren, äh, einziger deutscher Titelträger eines europäischen Wettbewerbs. Bisher, also die Mannschaft gehört da rein, der Standort sollte so hoch wie möglich spielen in Europa. Und auch wenn dieses Konstrukt EuroLeague recht fragwürdig ist, so ist es schon schön, wenn da jetzt zwei deutsche Teams mitwirken.
4: Was passiert nächste Saison? Ich weiß, es ist noch lang, aber mit Rasta Fechter, die alle überrascht haben, da, wenn du vorhin sagst, Oldenburg hat mit acht Leuten gespielt, ich habe vor drei Wochen, als wir mit Karl geredet haben und mit Alex Dechern, da hat Rasta mit mit sieben Leuten gespielt. Was passiert damit? Weil es ist ja oft so, dass entweder die besten Spieler weggekauft werden von kleineren Teams oder dass dieser Lauf halt eine Saison andauert, aber dann wird's mau. Was passiert in Fechter?
15: Ja, ähm, so wie es aussieht, bleibt der Trainer. Pedro Calles ist ja Coach des Jahres geworden und der stand schon auf der Liste von vielen Teams, die gerne diese Art Basketball importiert hätten. Der Geschäftsführer und Präsident und auch Mäzen, dazu kommen wir dann gleich, hat sich jetzt dahingehend geäußert, dass Calles, der noch ein Jahr Vertrag hat, auch bleibt. Mhm. TJ Bray, das ist so ein bisschen derjenige, der da mit die Fäden gezogen hat als Guard, geht zum FC Bayern München. Der ist also weg. Und ich vermute auch, dass ihr bester Scorer der Austin Hollands auch nicht zu halten sein wird. Das Konstrukt dahinter kann man halten. Also da muss man natürlich vielleicht sich ein bisschen verbiegen, mhm. weil Spieler wie jetzt Hinrichs, obwohl ich da die Vertragssituation nicht genau weiß, natürlich, wenn man sie halten will, teurer werden und da kommen wir jetzt genau zu dem Punkt, die Mannschaft wird im nächsten Jahr in der FIBA Champions League spielen, auch da hat sich äh, Präsident Niemeyer dazu geäußert, also international. Das macht sie schon mal interessanter für Spieler, dass man dort spielt, weil kein Spieler hat Bock unter der Woche durchgehend nur zu trainieren. Die wollen spielen und wenn sie dafür in irgendeine ungarische Hinterhofsporthalle fahren müssen, dann
4: so ab, be it. Ja. Yeah
15: ja ein tag anreise ein tag abreise sind wieder zwei tage weniger training ähm, machen die das natürlich gerne ich glaube dass der Mäzen, ähm, niemeyer ist der besitzer eines ähm, getreide ähm, futtermittel äh, ein futtermittelhersteller äh, und der hat ja im grunde in anführungszeichen gesprochen in anführungszeichen gesprochen unendliche bankroll also der kann ja nachschieben hm. ne, ob der jetzt zwei Millionen da rein dödelt oder fünf Millionen, das ist im Grunde egal. Sage ich jetzt mal so für ihn persönlich, ohne jetzt seine Kontoauszüge vor mir liegen zu haben. Aber bei solchen Unternehmern ganz im Ernst, der hat, was weiß ich, der hat ein riesen, riesen Unternehmen, das ist ein total lieber, Superkerl übrigens, also ein mhm. ganz, ganz bodenständiger, das ist jetzt keiner, der äh, protzt oder den man sich jetzt so vorstellen könnte, als wüsste nicht, wohin mit seinem Geld. Der äh, deswegen glaube ich auch nicht, dass er das einfach so machen wird. Ja, aber natürlich muss Fechter mehr Budget generieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Sponsorenlage in Fechter aussieht.
4: <lacht> Wahrscheinlich wie in Oldenburg, nur noch schlechter.
15: Aber die Struktursituation vor Ort, wer mal da gewesen ist, der weiß äh, ja, einen Futtermittelproduzenten kann ich mir doch sehr gut vorstellen, bei diesen vielen <lacht> Feldern die da sind. Aber ansonsten wird die Lage da auch dünn. Also Sagen wir mal so, angenommen, Sie haben 3,5 Millionen Euro Budget gehabt dieses Jahr, müssen Sie meines Erachtens auf 5,5 Millionen
7: hm.
15: aufpimpen. Diese 2 Millionen müssen irgendwo herkommen. Ansonsten brauchst du in der Champions League gar nicht antreten. Also das macht keinen Sinn. Du wirst da sofort durch den durch, durch Fleischwolf gedreht in der Vorrunde und hast eine frustrierte Mannschaft, die ab äh, der Vorrunde dort ausgeschieden ist und dann doch wieder einmal die Woche nur spielt. Ähm, ja, und da musst du Glück haben beim beim, beim Scouting, ne? Also du brauchst wieder mittlerweile weiß man, was man bei Fechter erwartet, also das Spielsystem ist das ist noch eine das ist noch die, die spannendste Geschichte. Wir haben die ganze Woche gesagt, äh, die ganze Saison gesagt, wenn Fechter zweimal die Woche so spielen muss, wie bisher einmal mhm. die Woche
4: wie kann man das aus. durchhalten? Ja, okay.
15: die Mannschaft spielt einen so energieaufwendigen Basketball. Sowas habe ich persönlich noch nie gesehen. Das war in Ansätzen in Ludwigsburg immer mal zu erkennen, aber dann sind da auch im Dezember, Januar Spieler ausgetauscht worden, weil die einfach komplett, die auf Felge gelaufen sind. Und ähm, das wird noch spannend sein. Und da werden sie sich wahrscheinlich auch ein bisschen breiter aufstellen müssen. Also sie werden sowieso noch ein ja, auf, aber sie haben eigentlich eine, wenn alle gesund waren, war der Kader gar nicht so so klein übrigens. Also mhm. da hatten sie wirklich auch zehn Mann, wo man sagen muss, kannst du, kannst du so machen. Aber sie brauchen trotzdem mehr Geld jetzt.
4: Ist denn, also bei der Euroleague kann ich es mir schon vorstellen, aber diese Basketball Champions League, die ja die zweite Liga ist im Gegensatz zum Fußball, ist das ein Geschäft für die Vereine oder geht es wirklich nur darum, die Spieler bei Laune zu halten, weil sie nicht trainieren müssen?
15: Ja, sehr, sehr gute Frage, Jens. Äh, erstmal ist es die drittklassige Europäische.
4: Ah, da, da gab es noch was dazwischen. Die genau, also,
15: äh, um kurz zu erklären, es gibt ja zwei konkurrierende Lager ah, ja, ja. Äh, europäischen Vereinsbasketball. Das ist die Euroleague, also die ULEP, wenn ich das genau, mal entstanden aus dem Zusammenschluss von Vereinen. Und es gibt die FIBA, also den Verband, der die Länderspiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften organisiert. Die Fieber hat es versäumt, vor 10, 15, 20 Jahren einen vernünftigen Vereinswettbewerb auf die Bahn zu bringen. So wie wir das im Fußball halt kennen, mit Champions League und Europa League. Und äh, dadurch hat sich die ULEP und die Euro League gegründet und haben die Vereine das selber in die Hand genommen. Jetzt haben wir diese beiden Systeme, unversöhnlichst, also ich kann das Maximum an Steigerung, was möglich ist, äh, gegenüberstehen mit konkurrierenden Wettbewerben. Euroleague und Eurocup auf Seiten der Euroleague und FIBA Champions League und FIBA Europe Cup auf Seiten der FIBA. Mhm. Sportlich gesehen sind die beiden Wettbewerbe der Euroleague besser besetzt, weil logischerweise in den Laufe der letzten 20 Jahre, sich immer mehr Vereine dahin orientiert haben. Aber es gab ja sonst nichts. Und seit einigen Jahren macht die FIBA ja auch jetzt ihre, ähm, ihre Wettbewerbe. Nennen sie Champions League, um natürlich diese Marke auch zu besetzen. Und man denkt immer, das ist dann der besserklassige Wettbewerb. Aber er ist tatsächlich äh, nur drittklassig. Sie haben aber sehr, sehr viel Geld investiert, um ihn aufzuwerten, äh, freuen sich über abtrünnige Vereine wie Bamberg, die über Jahre Euro League äh, sozusagen gespielt haben und immer auf der anderen Seite der Macht waren, sind jetzt der Champions League. Und natürlich sind auch die äh, Felder, die Startplätze im Eurocup begrenzt. Dadurch ergeben sich natürlich Spielräume für die Fieber, also wird dort fleißig äh, gewurschtelt und gewuselt und ja und diese Champions League ist, äh, um die, deine Frage zu beantworten, für die Vereine ein Zuschussgeschäft, mhm. da bin ich relativ sicher, äh, da natürlich die äh, Lizenzierung zum Beispiel, also der Verkauf der äh, TV und Internetrechte, da kannst du nicht viel mit erlösen, also das ist für sehr wenig Geld, äh, geht das über den Tisch und wird halt irgendwo gesendet, ähm, da kommt schon mal nichts rein was im Fußball ja zum Beispiel ein Riesenposten ist. Das heißt, du bleibst noch übrig bei Ticketing und Merchandising und ähm, ja, damit dann Reisekosten und einen etwas teureren Kader gegen zu finanzieren, ähm, das ist in den allermeisten Fällen ein Nullsummenspiel. Du bekommst als Sieger der Champions League am Ende eine Million Euro. Das ist natürlich schön, aber mhm. eben nur der Sieger. Mhm. Und ähm, insofern ist Es aber auch auf der anderen Seite nicht so, dass man durch die Euroleague steinreich wird. Also auch für in der Vergangenheit für Mannschaften wie Bamberg waren die Auftritte in der Euroleague ähm, maximal im besten Fall eine schwarze Null. Du hast halt Reisekosten von ungefähr einer Million Euro im Jahr,
7: ähm,
15: bekommst für einen Sieg in der Euroleague, ich glaube 35.000 Dollar verbannt.
4: Achso, pro, pro, pro Spiel.
15: Pro Spiel, wenn ja, du gewinnst, ja, bekommst du am Ende nochmal Prämien und du bekommst eine Fixsumme am Anfang, wenn du da mitspielst, also du bist an so einem Topf beteiligt, aber äh, gerade Euroleague heißt, dass du echt einen starken Kader hinstellen musst, also da kann, da brauchst du mit einem Etat insgesamt, wenn wir gerade von 5, 6 Millionen gesprochen haben, äh, da brauchst du mit einem Etat von unter 12 Millionen gar nicht erst anfangen. Ja, also auch das war für Bamberg und wird auch für die Bayern jetzt immer schwer gewesen sein, aus den gleichen Gründen, die ich bei der Champions League genannt habe, das finanziell zu einem Erfolgserlebnis zu machen. Das ist reines Renommee, Prestige und am Ende gehört es dazu, weil die Spieler tatsächlich international spielen wollen, um sich dort auch zu zeigen und um eben auch einen anderen... Wochenablauf zu haben, als wenn immer nur Samstag oder Sonntag ein, Lig ein Ligaspiel ansteht.
4: Letzte Frage, Stichwort Sonntag, habe ich es richtig gelesen? Michael, Magentasport überträgt kostenlos. Habe ich das richtig gelesen?
15: Oh, da hast du mich jetzt auf dem ganz, ganz falschen... Ja, ich weiß es
4: nicht. Ich, ich, äh, ich, ich bin auf der, der Website gewesen von der Easy ja. BBL und irgendwie, Moment, ich, ich zitiere wörtlich, ähm, vielleicht zitiere ich auch nicht wirklich. Ja, jetzt Magenta Sport buchen und die Finals 2019 kostenfrei live und in HD dazu.
15: Ach so, okay. Äh, ja, das ist im, im Rahmen so einer Buchungsaktion. Ah, okay. Das heißt, also ich glaube, dass dein Abo dann später beginnt oder sowas. Aber dann nagel mich bitte nicht fest. Ich bin, da bin ich natürlich nicht involviert. Natürlich. Ähm, aber das, das ist sicherlich richtig, was da steht. Ja.
4: Wirst du denn? Werden wir dich denn hören? Wenn wir dieses Paket selbstverständlich noch in dieser Sekunde buchen, werden wir dich Sonntagabend hören.
15: Nein, am Sonntag nicht, aber bei Spiel 3 dann.
4: Ach so. Wie, hm. wie, wie wie kommt's, Michael? Das kann ja nicht sein. Wer macht denn den Sonntag dann?
15: Naja, also wir haben ja einen Haufen sehr guter und sehr renommierter Kommentatoren. Wir haben, äh, das ist vielleicht, also am Sonntag wird übrigens Benny Zander kommentieren. Ja, okay. ja. Aber wir haben auch noch eine Neuerung, wir werden mit zwei Experten sogar arbeiten. Mhm. Das heißt also, ein Experte, der nur beim Kommentator ist, ein Experte, der nur beim Moderator ist. Also wir wollen in der Hinsicht noch ein bisschen mehr äh, Farbe und Leben reinbringen, um das Ganze sowohl während des Spiels als auch in der Halbzeit vor dem Spiel, nach dem Spiel nochmal aufzubereiten. Das ist äh, ja nochmal eine Neuerung und da hoffen wir, dass wir uns da mit äh, auch gut positioniert und aufgestellt haben. Also Das, das ist für sowas finde ich ja ganz spannend, dass du einfach auch dem Zuschauer ja. da nochmal ein paar Feinheiten näher bringst. Da ist es dann, ich will nicht sagen, egal wer kommentiert, aber äh, für den Zuschauer vielleicht wichtiger, dass da noch ein. Experte ist, der ihm das nochmal gerade in diesen, bei dieser Serie erwarten wir doch einige taktische Feinheiten nochmal schöner darstellt, wie das alles so abläuft.
4: Aber die Mittel der Deutschen selbst die Mittel der Deutschen Telekom reichen natürlich nicht dafür, den größten Experten im deutschen Basketball noch einmal vor das Mikrofon zu bekommen oder hinter das Mikrofon Frank Buschmann oder Auf Busch dürfen wir nicht hoffen.
15: Davon gehe ich jetzt nicht aus. Ne? Also interessant, dass du ihn als größten Experten des deutschen Basketballs ich Ich gedacht, jetzt sagst du Dick Nowitzki. Als größten
4: <lacht> and, and, and those were his own words, hat Billy Crystal bei der Beerdigung von Muhammad Ali gesagt, als, als er gesagt hat, he was beautiful, he was the most perfect athlete you would ever see. And those were his own words.
15: Muhammad Ali, ja, gut. <lacht> ja.
4: Nein, also Bushi Bush ist natürlich nicht äh, am Start, völlig richtig.
15: Vielleicht werden wir ihn mal äh Vielleicht wird er mal zum Spiel kommen und dann kann man dann. Ja das mal wär's mal. doch.
4: doch, ah, herrlich.
15: Aber ich weiß ja, bei Buschi weiß man ja immer nie, in welchem Urlaub er sich das gerade Das ist es
4: nämlich. Ich folge mir irgendwie, sehe ich zu wenig Bilder aus Mallorca oder sonst irgendwo. Keiner weiß, wo er ist der Buschmann. Das ist fantastisch. Ja. Michael. Spiel 3, also, werden wir dich hören. Das ist fantastisch. Ja. Wir freuen uns sehr. Der fantastische Michael Körner. Bis zu Spiel 3 werde ich mir allerdings schon Rocketman angeschaut haben. Und wenn es nicht so schlimm ist, Michael, werde ich dir eine SMS zukommen. Lassen wir jetzt sagen. Schau dir es an. Beim Arzt wurde relativ wenig gesungen. <lacht>
7: <Alles
3: klar. lacht> Kurze Pause
4: in der Big Show 410. Ja, grüß euch. Servus, das Dominik Landerdinger.
3: Und ihr hört
4: Sportradio 360. So und äh, ja kurz kurz vor dem Ende oder auch nicht haben wir noch einmal die Chance äh, vor dem Ende nämlich der NBA Playoffs mit dem großen André Vogt zu sprechen. Hi Dre.
11: Marcel, Jens.
4: Es ist so, äh, bevor wir wirklich zum Sportlichen kommen, mein Sohn, ich habe es dir glaube ich schon mal gesagt, hat erst in diesem Jahr so richtig das Fieber bekommen, das NBA Fieber und er hängt an deinen Lippen. Was soll ich dir sagen? Und du hast wohl gesagt oder hast du es auch getwittert? Nein gesagt, weil Robin ist nicht auf Twitter, dass du für den Jumper von Clay Thompson deine Frau verlassen würdest. Das lass mal so dahin. Oder hast du, hast du es wörtlich so gesagt?
15: Ja, leider
11: mittlerweile fast schon zu oft, aber ich muss auch gar nicht mehr sagen, wenn der Alex Schlüter das nicht jedes Mal übertragen ah, okay, hören wollen würde.
4: Okay. Jetzt fragt mich aber Robin. Papi, was glaubst wie gut hat Dre gespielt? Sag ich, ja, schon gut wahrscheinlich, ja, zweite Bundesliga, habe ich ihm mal gesagt. Du kannst ja gleich sagen, ob ja. stimmt. Und dann sagt äh, sagt er zu mir, Papi, was glaubst du, wie gut hätte Dre gespielt mit dem Jumper von Clay Thompson? Und <lacht> habe ich ihm gesagt, zwei Möglichkeiten. Erstens, College-Level in den USA oder, wenn sich ein Team in ihn verliebt hätte, vielleicht sogar NBA. Was sagt Dre Vogt mit dem nee, Jumper nee, von Klay Thompson?
11: Letzteres sicher nicht. Also ich war ja auch ohne den Jumper von Clay Thompson, hatte ich ein Angebot aus dem College ähm, zweimal. Okay. Ähm, okay. aber Also einmal Junior College und einmal äh, Holy Cross, ähm, wo es leider, nein, hatten, das war ein schönes Angebot und leider hatten die keine Scholarships. Von daher hätte man selber bezahlen müssen, aber das, hatte ich, das Geld hatte ich sicherlich nicht. Ähm,
4: Moment, Moment, Holy äh, Cross, war das nicht das College, wo äh, Bill Simmons hingegangen ist?
11: Ja, genau. Ja. Ja, wir hatten damals einen, einen Amerikaner da, der uns im Sommer ausgeholfen hat, weil unsere eigentlich Amerikaner verletzt waren. dann hat der dann nach der Vorbereitung gesagt, dann hast du hast nicht Lust, äh, nochmal ins College zu gehen, du bist ja noch relativ jung. Ich, ja, hatte ich auch schon die Chance damals nach Highschool und dann den Kontakt hergestellt und damals musste man ja noch irgendwie VHS-Kassetten umspielen spielen, auf hm. NTSC-Formaten rübergeschickt und dann war Interesse da. Aber als dann hieß, ja, zahlen musst du die alle selber, dann war das Interesse auf <lacht> meiner Seite nicht mehr so da. Okay. Nee, aber ähm, ja, ich war relativ athletisch, äh, konnte ganz, ganz gut hüpfen. Fand von allem so ein bisschen was, aber so gut werfen natürlich nicht, wie das Clay Thompson kann, aber mit dem Wurf, glaube ich, kannst du dann in Europa schon, schon eine gute Rolle spielen. Ähm, das ist ja Bundesliga jetzt dann sicherlich gereicht, wozu es so dann nie im Leben gereicht hätte. Ja. Mit den normalen Voraussetzungen.
4: Naja, so. Jetzt hat, äh, der Robin ist immer auch ein Freund der großen Absätze und hat aber irgendwie im Laufe dieser Finals seine Affinität dann doch bemerkt äh, oder entdeckt für die Warriors. Äh, auch wegen Steph Curry, der sich zerreißt und aus unmöglichen Lagen wie immer trifft. Was hat sich denn geändert durch dieses 106 zu 105? Sind, sind Zweifel eingezogen in Toronto, die vielleicht davor nicht da waren?
11: Nee, glaube ich nicht. Wir haben gerade auch bei uns im Podcast darüber gesprochen. Und für mich hat sich eigentlich nichts geändert. Also für mich sind Toronto ist Toronto seit längerer Zeit eigentlich schon in diesen Finals relativ gesehen der klare Favorit. Und also spätestens nach dem 3 zu 1 muss man eigentlich sagen, wenn, wenn die jetzt, obwohl eigentlich war es nach dem 2 zu 1 schon so, äh, weil sie aber klar überlegen waren, muss man sagen, wenn, wenn die diese Finals noch verlieren, dann war das ist das eine unfassbare Enttäuschung. Hm. Für, für die Raptors, ähm, weil sie einfach klar die bessere Mannschaft sind. Ja. Man muss ja aber den Warriors gar nicht lange nach dem Grund suchen, warum sie der Außenseiter sind und warum sie diese Finals wahrscheinlich verlieren, als die Verletzung. Ja. Mhm. Kevin Durant natürlich jetzt prominenteste Beispiel.
13: Wissen,
11: wissen Beispiel. wir schon,
4: dass äh, der Achillessehne gerissen ist oder ist das noch nicht bestätigt? Das ist
11: so eine alte, was ich in der Sporteschule gelernt habe, und was ich mir ein bisschen auch jetzt noch, mal noch angelesen habe danach. Ähm, es wird eine Hellesen Verletzungen sein, es wird eine -Riss sein. Für beide Begriffe geht es noch darum, ist es komplett durch, was ich nicht glaube, denn er konnte ja noch ganz gut auftreten, konnte ihn auch ein bisschen noch ja, den, den Fuß bewegen. Das, dafür ist die achillesseh ja wichtig. Ja, ja. Ähm, aber dass er das nächste Jahr verpasst, steht für meine Begriffe schon fest, dass er wahrscheinlich die Saison 2020, 2021 dann brauchen würde, um reinzukommen, steht für mich auch fest. Ähm, aber klar er ist jetzt in New York da gibt's heute dieses MRI oder dieses diese bildgebende bildgebendes Verfahren da wird man es genau wissen aber ja das ist halt die große Verletzung und dann hast du aber natürlich noch demarcus Cousins sehr lange nicht gespielt hat. das ist ja der zweite Ausser der quasi ein Ausfällt Kevon Looney der beste Center den sie momentan haben vielleicht neben Draymond Green auch gerade der defensive spielt unter einem starken Schmerzen sieht man ja immer nach deiner Verletzung da ein Spiel was war das Spiel zwei oder drei Du siehst, dass Clay Thompson ein Spiel nicht dabei war, weil er verletzt war. Also das, das ist eine, wirklich eine Mannschaft, die extrem angeschlagen ist, die, die eine Menge Nackenschläge wegstecken musste und die einfach nicht mehr das Personal hat. Ja, also Das wäre eh eine relativ dünne Personalleck, was die Bank angeht, aber das konnte man immer schön kaschieren, wenn man mindestens zwei Allstars auf dem mhm. Feld hattest. Aber das kannst du halt jetzt nicht mehr machen. Und, und die, die Helden vergangener Tage aus der ja, anderthalbsten, zweiten Reihe wie Sean Livingston und André Gudala, die haben nur ihre Qualitäten, aber halt nicht vorne, die können den Dreier halt nicht treffen. So, Die haben auch nicht mehr die Wucht, um zum Korb zu gehen, äh, großartig gegen den Gegenspieler, mal einfach mal einen eigenen Wurf mal in Notfall zu kreieren. Das, das ist nur noch ganz rudimentär, weil sie noch älter geworden sind. Und die die, die, mal die jüngeren Satzspieler wie ein, äh, Quinn Cook, wie, wie ein Alfonso McKinney, die, die bieten einfach vorne zu wenig an. Und ähm, deshalb sind die Splash Brothers besonders nicht alleingestellt und wenn er nicht einige Rollenspieler ihre Dreier treffen, wie es auch in Spiel fünf jetzt war, da haben sie exzellent ihre Dreier getroffen, mhm. dann, dann haben sie gar keine Chance. Und selbst wenn alles gut läuft, wenn Kevin Durant und Marcus Carson dir zusammen 25 Punkte geben mit 32 Minuten, gewinnen sie trotzdem nur einen Punkt. Also wie gesagt, alles andere als ein Sieg der Raptors in diesem Finals, für mich ist mittlerweile eine, eine fast schon eine Sensation, wenn ich ehrlich bin. Das ist wie gesagt, das ist eine große Überraschung.
4: Ich bin vor kurzem beim Radfahren und habe mir Folgendes überlegt. Und da siehst du mal, wie traurig mein Leben ist, dass ich mir beim Radfahren sowas überlege. Eigentlich ist der Ausgang der Finals ja komplett unerheblich dafür, ob Kawhi Leonard in Toronto bleibt oder nicht. Wenn sie gewinnen, dann kann er sagen, jetzt habe ich es für euch gewonnen. Und wenn sie nicht gewinnen, kann er sagen, jetzt gewinne ich nicht mal gegen dezimierte Warriors. Also siehst du überhaupt einen Weg, dass Leonard dort bleiben wird?
11: Klar, ich meine, man kann das immer in verschiedensten Richtungen interpretieren. Man kann sagen, genau, wie du sagst, über hat es gewonnen oder ich habe es nicht gewonnen, aber ich habe ein die Finals getragen. Jetzt jetzt habe ich meine Schuldigkeit getan, ich gehe jetzt. Man kann genauso argumentieren, dass noch nie ein wirklicher Superstar von einem Meister weggegangen
7: ist. Hm.
11: Äh, muss man sagen kann, ach krass, haben wir haben es geschafft. Ach komm, gib mir noch einen Vertrag 1 plus 1 und dann spielen wir nächstes Jahr verteidigen den Titel und gucken, was passiert. Äh, angeblich hat er ja wohl ein Haus gekauft, oder war es ein Haus, ich glaube ja, äh, in Toronto, keine Ahnung, ob das wirklich stimmt oder nicht. Ich glaube, dass er selber sicherlich schon eine relativ gute Idee von dem, was er machen will, aber ich weiß nicht, ob das Sportliche dann immer hauptausschlaggebend ist. So Soll es eigentlich sein, ich, ich denke, bei ihm ist es auch so, wenn er, er sagt ja immer, ey, ich will einfach nur Basketballspiele gewinnen und wenn, wenn das wirklich der, der hauptausschlaggebende Grund für seine Entscheidung ist, dann muss man ganz klar sagen, ja, dann musst du bleiben, weil eine hm. bessere Situation als da findest du nicht bei den Clippers und findest du nicht sonst, wo er hingehen könnte. Von daher, also ich denke, dass eigentlich die schon zum Verbleib eher gestiegen sind. Und wenn sie Meister werden, glaube ich, dass er auf jeden Fall bleibt. Aber wir haben es bei Kevin Durant auch erlebt, es sind nicht immer nur die ähm, basketballerischen Gründe, die damit reinspielen, da sondern auch eine Lifestyle-Entscheidung, LeBron James, ganz ähnlich. Da sind wir gespannt. Auf jeden Fall wird dann, wenn die Free Agency beginnt, Ende des Monats, dass wir ein paar heiße Wochen werden.
4: Und dann bleiben wir gleich beim Thema. Die Ich habe, glaube ich, den Zitat gelesen vom GM von den Warriors, der sagt, ja, Kevin Durant wird seine Verletzung bei uns ausheilen und dann im nächsten Jahr in den Playoffs wieder einsteigen. Ist es jetzt komplett vom Tisch durch diese Verletzung, dass Durant das Team wechselt oder ist das einfach das Pfeifen im Walde eines General Managers, der um seinen mindestens zweitbesten Spieler fürchtet?
11: der beste Spieler, den er hat. Mhm. Das Ding ist einfach, auch man weiß es halt nicht. Wir wissen gar nicht die Umstände jetzt von dieser, dieser neuen Verletzung. also Fühlt es sich Durant irgendwie bedrängt von der Mannschaft? Die Mediziner haben mehr oder weniger auch gedrückt. Du kannst schon spielen, passt schon. Dann wäre es vielleicht ein Grund zu gehen, wenn man mhm. denen nicht vertraut. und Sicherlich wird seine Entscheidung auch, auch einen Hinweis darauf geben, ob er jetzt denkt, dass er da falsch behandelt wurde. Ich, ich glaube, dass es äh, die Wahrscheinlichkeit, dass er bleibt, gestiegen ist, eben weil das Mediziner sind, mit denen er jetzt zusammengearbeitet hat und, und wenn das jetzt nicht so war, dass sie ihn bedrängt haben, dass sie das falsch diagnostiziert haben, auch schon die erste Verletzung, dann denke ich, dann wird er vielleicht wirklich bleiben. Ja. Das Ding ist, ich meine, ja, gut, das ist immer die Frage, du kannst, ich glaube, nächstes Jahr kriegt er was, äh, 31, 32 Millionen Dollar, das ist ja eine Option, die kann er ziehen kann er nicht ziehen, wenn er, nicht, wenn er die zieht, dann Bleibt er in Golden State? Wenn nicht, dann ist er halt äh, vertragsfrei und kann woanders hinwechseln. Es wird sicherlich auch Teams geben, die einen Maximalvertrag anbieten. Äh, egal ob er jetzt das nächste Jahr verpasst und sicherlich dann auch die Saison drauf nicht bei 100% sein wird, wird er da unterschreiben. wird sich dann seinem komplett neuen medizinischen Stab anvertrauen. Ich bin gespannt. Also auch, ähnlich wie bei Leonard. Da kann alles passieren. Mein Gefühl würde mir heute sagen, er bleibt das nächste Jahr in Golden State. Ähm, arbeitet mit den Medizin und dann, dann schaut man halt weiter, ob er überhaupt nächstes Jahr wieder eingreifen kann. Das ist Bei der Phyllis-Szene, diesen Rissgeschichten. das ist halt das Problem. Das ist so die Verletzung, die ja wirklich die schwerste ist, die man mittlerweile leiden kann, weil Kreuzmann-Risse, die, die hat man mittlerweile ganz gut im Griff. Mhm. Aber es passiert relativ selten und es gibt relativ wenig Studien, wie das mit, mit NBA-Spielern ähm, sich verhält. Also wie die zurückkommen, wann die zurückkommen. Also so Marcus Cousins hat fast ein ganzes Jahr ausgesetzt. Okay. Leute wie Rudy Gay oder ähm, West Matthews glaube ich, war der Schnellste, der kam relativ früh zurück. Bei Cousins sehen wir jetzt aber auch, der kam zurück, aber war wirklich nie wirklich annähernd der Alte diese Saison. Also das wird ganz, ganz schwere Personal hier. Ja. Aber mich würde es nicht wundern, wenn wir ähm, in die nächste Saison reingehen, in Golden State, mit Durant, auch mit DeMarcus Cousins mhm. und äh, ja, dann, das mal halt wartet nächstes Jahr, ob Durant zurückkehrt oder nicht. Dürfen also wir auch spannend sein,
4: wenn Kevin Durant eine Referenzgröße braucht. Ich habe mir auch die Sinn gerissen, allerdings beim Skifahren. Und ähm, ja, aber ich fürchte, meine medizinische Betreuung, obwohl sie gut war, nicht annähernd so gut wie jene von äh, Kevin Durant. Eine Frage noch, Dre, Also wenn ihr, das, das muss ich niemandem sagen, jeder, der, jeder, der Trey hört, weiß die, die ganz tiefergehenden Infos gibt es natürlich in Dreys Podcast. Ähm, aber die Frage, die, die ich mir auch stelle, ist es denn komplett a given, dass Anthony Davis New Orleans verlassen wird? Oder gibt es auch ein Szenario, das du siehst, wo er gemeinsam mit Zion tatsächlich dort bleibt?
11: Nee, das habe ich ehrlich gesagt auch die ganze Zeit nicht gesehen. Klar, dieser erste Pick den den Pelicans zugelost wurde, da gab es natürlich dann, klar, die Gedankenspiele um. Könnte jetzt das den Ausschlag geben, für ihn zu bleiben. Aber ich glaube, wenn du ein Spieler bist, der schon ein paar Jahre in der Liga ist, der, der auch bei der Franchise war, wie eben Anthony Davis in New Orleans und vielleicht da nicht den unbedingten Glauben hat, obwohl jetzt ein neuer Manager da ist und all das, dass man da erfolgreich Basketball spielen kann und man will halt Meister werden. Da ändert, glaube ich, so ein Youngster an nichts, der da reinkommt, der sicherlich extrem gut sein wird und vielleicht auch ganz gut direkt im ersten Jahr funktioniert. Aber du willst Meister werden. Und mit solchen Jungs wirst du in der Regel nicht Meister Also Junge Teams in der NBA kommen nicht so weit in den Playoffs. Sprich, du brauchst Veteranen. Du brauchst einen zweiten etablierten Orts da. wo sollen denn die, die, ähm, die Pelicans den herbekommen und bei der Liebe für Drew Holiday, das, den Status hat er halt einfach nicht. Mhm. Und äh, ich glaube einfach, dass das Davis einfach vom Kopf her auch, auch schon weg ist, schon seit Monaten weg ist. Er hat auch jetzt über seine Gämmel wieder sagen lassen, hey, New York oder LA bei den Lakers, da sehe ich mich. Das war ja nochmal eine klare Ansage, auch Richtung Manager David Griffin, der jetzt ja gesagt hat, okay, wir hören uns alles an, aber ich möchte für Anthony Davis einen All-Star haben, einen jungen, potenziellen All-Star und zwei Picks. Und dann kommt der Agentin hin von Davis und sagt, nee, wir wollen nur noch in New York oder nach L.A., um mal dann potenzielle Bieter natürlich direkt abzuschrecken. Das wird auch ein spannender Tanz werden, aber ich bin überzeugt davon, dass er am Ende des Tages entweder in New York oder in L.A. am Ende landet.
4: Wir uns mit Wann geht's es los? 1. Juli? Die ich glaub,
11: dies, Es wurde sogar vorgezogen, glaube ich, auf, auf dem letzten aus letzte Juniwochen wochen auf also den Sonntag.
4: Wahnsinn, da geht es immer ähm, in den ersten, in den ersten Tagen rund, oder? In den ersten Tagen geht es immer richtig rund.
11: Ja, hoffen wir hoffen mal, dass alles schnell zu Ende ist, damit ich es <lacht> ja vielleicht ein bisschen länger abschalten kann, weil letztes Jahr, Jahr ist es so in August reingezogen, wo ich eigentlich immer frei machen muss. Von daher, ja, guck nee, mal. Abschalten bitte
4: nicht vergönnt sein, Dre, weil du natürlich bist, wie oft warst du schon am Trainingsgelände des VfL Wolfsburg und hast dir angeschaut, was Oliver Glasner trainieren lässt. Täglich wahrscheinlich. habe ich
11: ich habe es dieses Jahr nicht ein einziges Mal geschafft, mich da mal hinzusetzen und wirklich mal zu, zu kibitzen. Aber auch das ist natürlich ein Plan, dass ich jetzt, aber ich weiß gar nicht, im August sind sie sicherlich auch im Trainingslager. Ja. Aber das ist ich auch ein Plan, mich da hinzusetzen. Aber die trainieren schon, oder? Die, die,
4: die, die haben jetzt keinen, keine Ferien. Die, die Profis müssten schon trainieren. Also
11: wie ich sehe, auf Instagram sind auf jeden Fall einige der Profis noch im Urlaub oder heiraten ah, okay. oder, oder sind auf Festivals. Von daher glaube ich nicht, dass die schon trainieren.
4: Ah, okay. Na, ich bin gespannt, weil die Meinungen gehen ja auseinander. Martin Kronert hat er gemeint, äh, im Gegensatz zu Adi Hütter, der halt zuerst in der Schweiz war und dort Großes geleistet hat, kommt der Glasner direkt aus Österreich. Ohne, also wirklich von einer sehr kleinen Liga, wobei die Schweizer nicht so viel größer ist. Es wird schwierig werden. Trey, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wirst du denn, also wir haben natürlich, mein Sohn und dich Real-Life Spiel 5 gesehen. Hören wir dich noch mal im Laufe dieser NBA Finals?
11: Das hängt alles von also so Spiel, sieben. Aus, von, von okay. Spiel okay. 6 ab. Spiel 7 wäre ich wieder damit mit, mit Adi Schlüter. Ja. Ähm, von daher, ja, schauen wir mal. Also ich Spiel 7 wäre natürlich, wäre natürlich großartig. Ich war ja vor, vor drei Jahren mittlerweile auch bei Spiel 7 in der Halle als Cleveland in Oakland gewonnen. Mhm. Das ist schon immer was ja, was, was, was ganz Besonderes. Dann kommentieren wir natürlich auch nochmal richtig, richtig stark. Aber ich glaube es nicht, dass ich nochmal rein muss.
4: Ja, da geht's halt dann um was um, um was. Spiel 7 ist also wie im Baseball. Großartig. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Dray Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 410 und sind dann wahrscheinlich mit US-Sport zurück.
16: radio 360.
4: So, die Big Show 410 und wir haben es gehofft und angekündigt, aber es ist nicht das erhoffte Ergebnis aus Bostoner Sicht geworden. Dennoch, The Great Heiko Ulder im Boston TD Garden, wenige Minuten nach Ende des siebten Spiels um den Stanley Cup. Heiko grüß dich. Eins zu vier. Was? Hallo. War, war es auch wirklich so deutlich?
16: Ähm, es war nicht so deutlich, aber es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg der St. Louis Blues, das muss man ganz klar sagen. Ich meine, die gesamte Geschichte ist einfach verrückt. Also ich sehe die Spieler hier ungefähr 25 Meter unter mir auf dem Eis, die jetzt direkt da drüben gerade wieder einen Stanley Cup hoch, die feiern seit knapp 30 Minuten hier, das ist eine echt schöne Szene. Ähm, was für eine Geschichte, seit 52 Jahren gibt es den Verein äh, erstmals Meister und... Ähm, ja, 49 Jahre mussten sie warten auf dieses Finale und dann hatten sie wirklich viele einmal ja gesagt, naja, Boston hat die Erfahrung, die haben das schon mal durch, sowohl den Stanley Cup gewonnen 2:11 als auch dann im Finale verloren 2:13. Die wissen, worauf es ankommt, während bei St. Louis halt nur mit David Perron nur ein Spieler da war, der letztes Jahr mit Las Vegas schon mal finale hatte. Aber in so einem Spiel 7 ist das echt. Äh, kannst du die ganzen Zahlen, die können wir uns Journalisten und Fans einmassieren, da können wir uns dran aufgeilen, das ist alles egal, sobald der Puck da fallen gelassen wird, ist das egal. Das ist letztlich nur ein Eishockey-Spiel. aber man muss sagen, die Partie begann so, wie man es erwartet hat. Boston die ersten 15 Minuten dominierend, richtig gute Torschüsse, aber Jordan Binnington, der Torhüter von St. Louis, der ja erst am, der die Nummer 4 war zu Saisonbeginn, der am 7. Januar erst sein erstes NHL-Spiel gemacht hat, der war sensationell und dann St. Louis wieder sehr, sehr opportunistisch und macht aus, äh, aus vier Schüssen zwei Tore, wobei das zweite acht Sekunden vor Schluss eigentlich schon so etwas wie der Genickbrecher war. Ähm, und wie blöd, also selbstverschuldet bei Boston. Die haben den Puck tief in der St. Louis-Zone. Äh, Brad Marchand guckt zur, zur Bank und guckt so, ja, okay, machen wir nochmal einen Line-Change. Acht Sekunden vor Drittelende, muss man sich mal vorstellen, acht Sekunden vor Drittelende will der nochmal wechseln und verpasst dadurch komplett den Tempo-Gegenstoß und dann macht St. Louis das Tor. Zweite Drittel, dann war es so, wie es so oft war, wenn St. Louis halt führt. Das haben sie, muss ich sagen, wirklich, das machen sie meisterlich. Also beeindruckend, wie sie das Tempo rausnehmen, wie sie die Passwege, die, Schu die, äh, zustellen, die Schusslinie zustellen. Und das sieht immer wieder so aus. Das war in Spiel 2 so, hier in Boston, in Spiel 5 so. Beide Partien haben sie gewonnen und auch diesmal im zweiten Drittel. Wenn St. Louis sein Spiel spielt, das, was ich gerade eben beschrieben habe, dann sieht das echt immer so aus, als wenn der Gegner und also Das ist wirklich muss man auch, muss man dann auch mal anerkennen. Das machen sie grandios. Und dann im dritten Drittel haben alle gedacht, okay, Boston kommt dann raus. Es war auch noch mal ein bisschen Druck, aber die ersten zehn Minuten waren ganz schnell vorbei und dann war mit acht Minuten vor Schluss Tempo gegenstoß. St. Louis macht das 3-0, dann war das Ding aus. 4-0 war egal und das 4-1 letztlich kurz vor Schluss war auch noch egal. Also das Ergebnis sicherlich zu hoch, aber der, der, also ja. der, Sieg diesem, der, der Sieg in diesem siebten Spiel muss man sagen wirklich verdient und jetzt kann man sich streiten ist man nach in einer Sie in einer Serie nach sieben Spielen wenn man da gibt's da einen verdienten Sieger einen verdienten Gewinner ich sag mal so wer drei von vier Spielen hier in Boston gewinnt der ist nicht zufällig Meister geworden
4: na, keine Frage. Jetzt, äh, Wenn du sagst, die feiern unten auf dem Eis aus dem europäischen Fußball, wie wir wissen, da ist immer ein ziemlich großes Auswärtskontingent am Start. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es beim Baseball mit ganz wenigen Ausnahmen, also sagen wir mal, wenn Boston oder New York in, in Tampa spielen, weil dann einfach viele alte Menschen aus Boston und New York wohnen, dass, dass sie dort ein Following haben. Wie viele Leute sind denn tatsächlich da, jetzt gerade auf dem Eis auch unten, die mit äh, den Blues feiern?
16: Ja, auf dem Eis sind halt vor allen Dingen die Familien und die Journalisten. Ne? Oh, okay. also, weil es ist ja so, dass das siegreiche Team davon, also in die Kabine kommt keiner rein, außer ein paar Fotografen, da waren die auch noch gar nicht. Ähm, aber der, also alle, alle Spieler und offizielle des siegreichen Teams werden auf dem Eis äh, interviewt und nur in die Kabine der Bruins kommt man rein. Aber dann so ungefähr 300, 350 Fans ah. äh, der St. Louis Blues, die standen dann hier, sind jetzt allmählich, gehen sie aus der Halle. Ähm, aber die waren wohl hier, also so, so viel waren es insgesamt, und die standen dann halt unten erste Reihe und haben das genossen, als ihre Lieblinge sich dann da den, äh, jeweils den Cup überreicht haben und äh, gegenseitig überreicht haben und eine jeweils eine Runde auf dem Eis gedreht haben.
4: Wir haben ja letzte Woche über Steno Jara gesprochen und äh, ich weiß nicht, wie er heute war, aber dass er in Spiel 6 hat er, ich glaube, eins vorgelegt und eins selbst geschossen. Ein Wahnsinnstyp. gibt's es denn nächstes Jahr auch noch eigentlich?
16: Jetzt, ja. Also wenn sie gewonnen hätten, hätte ich gesagt, obwohl er noch ein Jahr Vertrag hat, der hat gerade kürzlich verlängert, äh, würde ich sagen, er hört auf, weil er halt 42 ist. Aber jetzt, denke ich mal, äh, wird er weitermachen. Nicht, weil er nochmal einen Cup gewinnen, also natürlich will er schon nochmal einen Cup gewinnen oder zumindest äh, in die Playoffs kommen und dann natürlich auch äh, die Chance dazu haben. Aber äh, also wenn's, wenn er den Cup gewonnen hätte, äh, dann, dann hätte es einfach keine schönere Krönung gegeben. Aber jetzt, ich glaube, das eine Jahr erfüllt er schon noch. Und äh, es ist wie immer so, also die Bruins nächstes Jahr werden auf keinen Fall zu so den Top-Favoriten zählen, mhm. St. Louis auch nicht, das war ja ein ganz verrücktes Finale dieses Jahr, wir haben es oft erwähnt. St. Louis die Nummer 12 nach der Regular Season von 16 Teams, die Bruins die Nummer 3. Also so, auf so ein Finale hätten sie, glaube ich, nicht mal in Boston und erst recht nicht in St. Louis ähm, ge getippt. Mhm. Wie gesagt, nochmal: St. Louis war am 2. Januar, waren die Liga letzter noch, unglaublich. Die haben am 19. Oktober in den Trainer gewechselt. Ähm, und mit Craig Ruby jemanden geholt, der... Ähm, ja, muss man mal sehen. Das wird interessant zu sehen sein, wie die Liga auf diesen Titel reagiert. Es gibt ja immer so Tendenzen ne? und, und man versucht ja immer so, sich am Meister so ein bisschen auch zu orientieren. Ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr sein wird, denn seit Jahren ist immer die Rede davon, dieses Heavy Game ist, ist, ist tot, ne? Dieses dieses... Also richtig körperbetonte Spiel, mit dem die Bruins ja zum Beispiel auch 2011 Meister wurden, gegen die technisch und schlittschläferisch viel besseren vancouver Canucks. Diesmal, die Bruins haben ja neuen Trainer mit Bruce die seit drei Jahren, mhm. haben auch schon mehr schlittschuhtechnisch stärkere Leute reingebracht, können immer noch mal dieses Heavy-Spiel spielen, aber auch nicht jeder mehr. Und dieses Mal waren sie sozusagen die, das schlittschuhtechnisch äh, bessere Team und St. Louis halt. Heavy-Hitting, dieses äh, physisch Starke. Und ich bin mal gespannt, äh, was die anderen Teams jetzt machen, wie die sich orientieren, ob die sagen, naja, das war nur eine Ausnahme, oder ob du halt sehen kannst, okay, mit so einem Stil, natürlich haben sie auch super Techniker wie Vladimir Tarasenko dabei, keine Frage, aber mit so einem Stil äh, äh, wirst du Meister. Und vor allen Dingen, das darf man nicht vergessen, der Trainer Craig Garubi, der ist auf Nummer 7 All-Time Penalty List der NHL. Hm. Also der war genauso <lacht> ein Typ. Also ja, ja, also der war genauso ein Goon, oder das heißt, es, seine Jungs sind keine Goons, aber der hat das damals gespielt, was er jetzt an seine Jungs weitergibt und ist damit im Jahr 2019 Meister geworden. Äh, ein Jahr, in dem halt äh, für mich nach wie vor, also das, was ich dieses Jahr gesehen habe, in den Playoffs das beste Schlittschuh, -Schlittschuh also Skater-mäßig Skater beste Team. Toronto Maple Leafs, hm. ähm, wie die an den Bruins vorbeigeflogen sind, das war Wahnsinn. Ähm, die Edmonton Oilers mit einem Conor McDavid verpassen um Meilen die, die, die Playoffs, wie der an den Jungs da auch vorbeifliegt teilweise, ist Wahnsinn. Ähm, wir haben es öfter schon angewiesen, alle vier Divisionssieger sind raus, es waren wirklich äh, komische, aber trotzdem gerade deshalb ähm, so ungewohnte, aber auch super interessante äh, äh, Playoffs und wie gesagt, ich bin gespannt, wie die Liga auf diesen Titel mit dieser Spielweise der St. Louis Blues reagieren wird.
4: Wie gut ist Boston als Finalverlierer? Wir wissen, ihr seid großartige Sieger, Heiko. Nehmen die Leute das mit Fassung? Sind die schon, na klar, wenn es 4-1 ausgeht, dann war die Hoffnung gering. Sind sie trotzdem bis zum Ende geblieben? Haben die Bruins höflich verabschiedet? Wird das ausgeschaut?
16: Also es war nicht mehr komplett voll am Ende, aber es war so, es hat niemand gebucht Und nachdem das dann so ein bisschen der erste Enttäuschung gesagt war, da äh, die, äh, die Bruns sind natürlich auch auf dem Eis geblieben für die Shakehand-Linie und das hat ja dieses Mal ein bisschen länger gedauert, weil die äh, Bruns natürlich erster gejubelt hatten äh, und jubeln wollten und auch jubeln sollten, zurecht natürlich auch. Äh, dann gab es schon für die Bruins, äh, für, für Bruins äh, Sane Applaus. Letztlich muss man sagen, diese Saison war rückblickend schon ein Erfolg, weil es hätte niemand damit gerechnet, dass du das Stanley Cup-Finale erreichst. Aber wenn du es erreichst und auf St. Louis triffst, Nochmal ein verdienter ja, Meister, ja. aber von der Spielweise, du bist, wenn wir alle Positionen durchgehen, du bist, du bist besser besetzt. Ja. Und du hast halt den Heimvorteil gehabt, du hast die größere Erfahrung gehabt und du hast es trotzdem nicht hinbekommen. Dann muss man sagen, nicht die Saison war eine, war eine Enttäuschung, aber das Ergebnis dieser Finalserie war eine Enttäuschung und darüber wurde auch viel im Vorfeld diskutiert. Du hast halt mit David Krejci, Steno Chara, Patrice Bergeron, Brad Marshall noch drei Jungs, vier Jungs gehabt die 211 Meister wurden und 213 das Finale verloren haben. Und hier ist ja immer viel die Rede von der Legacy. Wo stehen mhm. Sie? Wo natürlich bist du, also sag mal, einmal Meister wird nicht jeder, aber werden mehrere. Der zweite Titel, so hieß es hier oft im Vorfeld unter anderem auch gestern noch, als ich nach Boston reinfuhr und äh, Talk Radio gehört habe, der zweite Titel macht den Unterschied. Mit dem setzt du dich ab, ne? Und ja. das hast du jetzt verpasst zum zweiten Mal. Und äh, Brad Marchand hat schon vorher gesagt, also der, die Niederlage 2:13 gegen Chicago tut ihm bis heute mehr weh als äh, der Sieg ihn gefreut hat 2:11 gegen mhm. Vancouver. So, dann kann man sich ja vorstellen, wie die sich jetzt fühlen. Er sagte vorhin in der Kabine, das ist der schlimmste Tag seines Lebens. Ähm, also äh, und ich glaube nicht. Also viele haben gesagt, diese, diese Leute halt, diese vier. Dann nimmst du noch einen Tuka Ras dazu, der 2:13 bei der Finalserie da, dabei war, als sie verloren haben für die ist es jetzt die Chance und für einen Chara, für einen Bergeron wahrscheinlich das letzte Mal. Und deshalb wäre es so wichtig und auch für deren Reputation einen zweiten Titel zu gewinnen. Die Chance haben sie gehabt, das Tor war weit offen, aber sie haben sie nicht genutzt. Und, und gerade deshalb wird das, ähm, wird das ärgerlich sein. Natürlich ist es toll, wenn du in acht Jahren dreimal das Finale erreichst, aber wenn du halt zweimal davon verlierst und die beiden Niederlagen waren die letzten beiden, sprich 2013 und jetzt, ja. Das sticht, das sticht schon und das, das bleibt hängen. Aber, um mal Belichick zu zitieren, we are on to the next season. Äh, wir zählen jetzt, also Es sind zwar jetzt 129 Tage seit der Patriots-Parade, aber irgendwann im September geht dann auch deren Saison wieder los. Und die, ich weiß nicht, die Red Sox, keine Ahnung, was die für eine Chance haben. Letztlich die Spieler ja im Moment eher schwach. Die Playoffs werden sich vielleicht erreichen. Ob die eine richtige Chance haben auf den Titel, weiß ich nicht. Aber das ist das Gute in Boston. Ne? Du guckst halt auf das nächste Team und das nächste Team ist auf jeden Fall eins, das, äh, sprich jetzt die Red Sox, um die Playoffs mitspielen kann und wenn du in den Playoffs bist, hast du zumindest hast in, eine Chance. Äh, ja, in der NBA vielleicht nicht so, da musst du schon da weit oben dabei ja, sein. Ja, im Baseball aber schon, den mit dem
4: Pitching, das genau. die Red Sox haben, haben sie eine Chance.
16: Genau, aber in den anderen drei Ligen hast du auf jeden Fall äh, eine Chance und äh, von daher, ne, da, da geht es dann neu los. Ich sage es immer wieder, wer hätte gesagt, äh, also die Patriots waren bei, ganz sicherlich nicht das beste Team der Regular Season, aber die waren dann in, der, in den Playoffs mit Abstand das beste Team und genauso kann man sagen St. Louis, die waren mhm. äh, seitdem Seitdem sie dann, also, Liga-Letzte waren, Anfang Januar, waren sie von den Punkten her das beste Team und jetzt in den Playoffs auch. Man muss auch sagen, deren, äh, äh, Auswärtsrekord 10 zu 2 ist natürlich ein Wahnsinn. Wahnsinn. Also, Wahnsinn. ja, muss man wirklich sagen, Hut ab und, und genießt das und feiert das. Ich glaube, ich weiß nicht, wann waren die zuletzt? Ich glaube, zwei, nee, die Cardinals waren irgendwann mal 2, 12, 2, 3, 2, Ja, gegen zwei, zwei,
4: Texas war es, äh, ja. Genau. Ich genau.
16: Äh, und dann die, die Rams, natürlich war es 2000, glaube ich, die The greatest show on Turf. Ähm, also wird mal wieder Zeit, dass sie da feiern können. Und ich glaube, das wird eine richtige Sause da geben. Und ähm, schön für Sie und ja, trotzdem schade für die Boots. Ich bin auch mal gespannt. Wir haben ja hier draußen direkt vor der Halle die Bobby Orr statue Wenn ich ein St. Louis fan wäre, würde ich genau dahin machen, mit allem hingehen, würde alle mich dazu schütten mit Bier und würde Fotos machen, weil ja, der hat damals, ich glaube, das war der 13. Mai 1970, das stand St. Louis das letzte Mal im Finale. Hat er halt mit seinem entscheidenden Tor den Titeltraum endgültig äh, zu, äh, äh, zunichte gemacht. Und jetzt mussten die halt äh, 49 Jahre warten, um endlich Meister zu werden. Und ja, ich glaube, das werden die schon gebrannt, äh, zu feiern wissen.
4: Letzte Frage, Heiko, äh, weil wir über Baseball gesprochen haben. Ich könnte mir vorstellen, großes Gesprächsthema auch in Boston. Wer es nicht mitbekommen hat, David Ortiz, ist in der Dominikanischen Klar, Republik. Hier, äh, ich, also Manche sagen überfallen, Raubüberfall, aber es gibt ja schon manche Experten, die sagen, es war eigentlich ein Mordanschlag. What's the latest on Big Papi?
16: Also äh, gestern äh, hieß es in den, in den Breaking News hier, dass wohl fünf Leute... In, äh, ähm, also gefangen, also festgenommen wurden ja. von der Polizei. Einer ist noch auf der Flucht und das ist wohl doch zuerst hieß es ja, er war nur zufällig, ähm, sag ich mal, Opfer geworden, weil da wohl der Anschlag einem Rapper galt, mit dem er da zusammen war. Aber jetzt hieß es, das soll wohl wirklich ein Hitjob gewesen sein. Es wurden für diese fünf Leute, äh, sieben, also ich, waren das, das war, ich glaube 20.000, ähm, Pesos ausgesetzt. Ja. Das soll wohl um, um, umgerechnet sieben, 7.800 US-Dollar sein, um David Ortiz zu töten. Das war mhm. gestern die Breaking News. Und der ist ja nach Boston geflogen worden hier, ist mhm. hier im MGH, im, im, im Massachusetts General Hospital, wird da behandelt. Es war sogar im Vorfeld davon die Rede, dass er eventuell hier per Videobotschaft eingespielt werden könnte. Aber ähm, ich muss sagen, also wer hier für Spiel 7 noch eine extra eine Videobotschaft von David Ortiz braucht, <lacht> egal ob der angeschossen ist oder nicht, <lacht> er, der sollte am besten hier gar nicht aufs Eis, weil äh, da brauchst du keine zusätzliche Motivation, da sind einige Organe in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Ähm, aber er ist außer, außerhalb, von Lebens, außerhalb der Lebensgefahr und ja, ist im MGH soll wohl schon wieder aufgestanden sein. Das ist das Neueste. Aber wie gesagt mit der Entwicklung halt der Polizeichef von der mhm. Dominikanischen Republik oder von Santo Domingo oder wie auch immer so gesagt haben, ja, es, es war wohl ein, ein geplantes Hetscher. Attentat auf ihn.
4: Verrückt, verrückt. Na gut, Heiko, dann du hast noch sicherlich einiges zu tun. Wir sprechen bald wieder, vielleicht schon nächste Woche. Danke dir, Heiko. Kurze Pause in der Big Show 410.
10: Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört
0: Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
4: Ja, und hinten raus in der Big Show 410 sprechen wir natürlich über Tennis und tun dies mit Jörg Almerod Almrod media tennisnetcom Servus Jörg. Guten Morgen. Ähm, ja, eigentlich könnten wir jetzt hier eine Viertelstunde einfach uns zuklatschen. Jörg, beziehungsweise beklatschen wir uns nicht selbst, sondern den mittlerweile zwölffachen Champion der French Open, Rafael Nadal. Selbstverständlich, ab welchem Zeitpunkt hast du schon geahnt, dass sich der zwölfte Triumph nicht verhindern lassen wird. Ach,
9: ja, ab im Zeitpunkt. Ich meine, äh, natürlich hat Nadal eigentlich von äh, Anfang an einen ganz anderen Eindruck vermittelt in Paris als äh, über weite Strecken der vorherigen Sandplatzsaison, mit Ausnahme eben natürlich äh, des römischen Titellaufs. Äh, also man kann einfach, man kann einfach nur konstatieren, ich meine, ich, man kann hier wirklich auch fast nur Banalitäten eigentlich äh, loswerden. Äh, Paris ist eben für Raphael Nadal ein Pflaster, auf dem er einfach irgendwelche, also Kräfte entwickelt, auf, auf dem er ein Gefühl hat, er ist ja eigentlich, das wird oft verkannt, ein eher unsicherer Spieler. Also es ist nicht so ein Spieler, der ständig von seinem natürlichen Selbstbewusstsein wie wie Roger Federer lebt. Aber also Paris ist da irgendwie die große Ausnahme. Er, 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 hat, er hat eigentlich wirklich alle ja relevanten Gegner ja wirklich mit einer ja, mit dieser Urgewalt wieder Niedergewalt, das ist, ist, ist verrückt natürlich. Man muss allergrößte Ohachtung davor haben, wie, wie Dominik Tim zwei Sätze äh, mitgehalten hat gegen Raphael Nadal. Aber es ist eben immer so, äh, du musst ihn eben über, über Best of Five äh, schlagen. Und das ist ja auch einfach eine Vorstellung, die, die so wahnsinnig schwer ist, die so herausfordernd ist, dass ich einfach glaube, es äh, auch in den nächsten Jahren. Äh, Vorausgesetzt, Raphael Natal bleibt, bleibt gesund, jedenfalls auch eben fit für diese Sandplatzsaison, das, das, das mit Titel Nummer 12 eben noch nicht Schluss ist.
4: Also ich hätte. Es ist natürlich extrem ungünstig gelaufen und ich weiß gar nicht, ob wir den French Open alleine einen Vorwurf machen müssen, weil das einzige Turnier, das ja. es aus meiner Sicht richtig macht, ist Wimbledon, weil Wimbledon sagt in der zweiten Woche, Montag die Achtelfinals und ab Dienstag im Wechsel zuerst Damen-Viertelfinale, Herren, dann Damen-Halbfinale, Damenhalbfinale, halbfinale Finale, Finale. In Australien ist es ja noch absurder, wo sie nicht mal die Halbfinals äh, am selben Tag spielen. Aber ja. natürlich wäre hier eine einheitliche Regelung schon besser, weil in diesem Jahr haben wir ja gesehen, natürlich ich gehe davon aus, dass Nadal das Finale auch so gewonnen hätte, aber er hat natürlich auch durch diesen Spielplan immense Vorteile gehabt.
9: Also nein, völlig richtig und da sind wir ja bei einem Thema, das äh, dass ich natürlich gerne mal bei den Australian Open äh, ansonsten äh, ja anspreche, die die Gier der Grand Slam Turniere, also äh, das heißt natürlich Gier an, man muss man muss natürlich verstehen, dass äh, irgendwo ist es ja auf der einen Seite familienfreundlich, weil man sozusagen bei äh, mit Paris drei Sonntage spielt. Natürlich, die Leute haben, haben am Sonntag viel mehr Zeit und so weiter, aber Fakt ist natürlich, dass du die erste Runde über drei Tage äh, verteilt spielst, so irgendwie kreuz und quer und am Ende nicht fertig wirst. Ähm, ein Faktum oder so, ein, ein, ein äh, ist, ist natürlich dabei untergegangen. Die Tatsache, dass man eben an einem Freitag es ist mir auch nicht bewusst gewesen, ganz ehrlich. Aber dass man natürlich die beiden Halbfinals haben unterschiedlich verkauft, also ja, eigene Sessions ja. draus macht, ist natürlich auch ein Umstand, der, der unglaublich ist. Ne? Und ich meine, wir wissen alle, wir, wir haben ja viele Jahre auch erlebt in Paris und wie gesagt, bei der Organisation, ich, ich will mich da jetzt zurückhalten, aber haben wir haben ja aber viele Jahre erlebt den gleichen Star sind, den, den man auch in Wimbledon oft hat, gerade an dem Halbfinalfreitag der Männer. Wir wissen alle, die Spiele dauern einfach immer länger inzwischen und man, man ist nicht fertig geworden mit den Spielen und diesmal, wie gesagt, das Wetter war auch nicht your friend und 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 äh, äh, nein, also ich will da auch eine große Einschränkung machen. Dominik Thiem war wirklich auf der ganz falschen Seite der der Geschichte hier. Äh, ich meine, wenn du am, am Samstag noch den Herrn Djokovic äh, äh, praktisch zur Seite stellen musst, um am Sonntag dann im Finale gegen Raphael Nadal anzutreten, das ist ein klar, es ist, ich will nicht sagen Wettbewerbsverzerrung, aber es ist ein so wahnsinnig großer Wettbewerbsnachteil, dass man in der Tat hier auch äh, also schon sagen muss, dass das ist jetzt ein bisschen Geschmäckle, ne, das dem Ganzen irgendwie beiwohnt und äh, das ist nicht gut. Und äh, da wird man klar, man, man, wird, man wird jetzt natürlich drüber lamentieren und so weiter und, und im nächsten Jahr wird es genauso sein. Aber ich will auch noch bei der Gelegenheit sagen, man hat auch viele, man hat eben auch viele, wir, wir kennen ja, wir haben ja einen Post dazu gesehen, wir, wir haben gesehen, wie viele Plätze dann auch noch ja. geblieben sind, äh, auch bei den äh, Top-Matches und so weiter und ich, ich, ich frage mich natürlich auch, wer, wer gibt für einen Herrn Halbfinale, du weißt nicht, was du kriegst, äh, 150 Euro aus. Sorry, also ich meine, das ist Es ist ja schön, dass äh, die Spieler, na äh, klar, die wollen immer mehr und sie sind auch längst noch nicht zufrieden mit dem, was sie kriegen bei den Grand Slams. Aber Fakt ist, auf, we auf welchen Rücken wird es denn ausgetragen? Also ein, ein Halbfinale für 150 Euro halte ich, halte ich für Wahnsinn.
4: Naja, weil du überleg, überleg dir mal, also bei den Bayern, ich habe mal, es war glaube ich das Viertelfinale gegen Barcelona, wo meine Schwiegermutter sich eine Karte gekauft hatte und die ist Bayern-Fan, dann hat aber Bayern in Barcelona, ich meine, 3-0 verloren und hat gesagt, ich will nicht hingehen. Und dann, der hat einen Hunderter bezahlt. Und das ist Champions ja. League Viertelfinale. Ja. Und, und da weißt du, da weißt du, was du kriegst. Und was mich natürlich auch über erstaunt hat, erstens ja, es waren viele Plätze frei, aber dann auch dieser dieser Turnaround zwischen dem Spiel, zwischen dem Ende von Federer gegen Nadal und Djokovic Anfang Djokovic-Team, ja. das hat fünf Minuten gedauert und dann sind Djokovic und Team reingekommen und natürlich kannst du ja nicht das, oder zehn Minuten, natürlich kannst du in dieser Zeit nicht das ganze Stadion leeren und die neuen Leute reinholen. Also ja, es ist es wie immer schlecht ist. organisiert. Ja
9: weil weil es weil es weil man natürlich wusste es wird irgendwie wieder zeitlich eng ja. man hat die Leute reingefärbt und äh, natürlich du weißt selber wie es zum Beispiel bei den US Open ist wenn da der die, die Night und Day Session also wenn da ausgetauscht wird das dauert halt eine Stunde ungefähr ja. ne Minimum ja. seriöserweise dauert es so lange und das muss man natürlich den Leuten die dann 150 Euro das ist ja der Wahnsinn wird ja dadurch noch potenziert also um ehrlich zu sein die French Open die haben schon immer ein Organisationsproblem gehabt und in diesem Jahr bei dem Scheduling und, und allen muss ich sagen, also das war alles andere als eine Meisterleistung und, und hat am Ende eben, finde ich natürlich gerade in, in, in Dominic Team jemanden gehabt, der, der, der da wirklich stark stark drunter gelitten hat. Und äh, man hätte wirklich, man hätte sich gewünscht, natürlich auch, ich weiß nicht, so also insgeheim habe ich mir eigentlich eins gewünscht, dass, dass da jemand herkommt und sagt, ach Gott, jetzt der spielt bis zum Samstag um, um 17 Uhr, why not playing on Monday? Ne? Ich meine, Feiertag, gut, es ist äh, aus vielerlei Gründen, andere Turniere fangen an. Es geht natürlich, es geht einfach nicht. Ne? Aber wie gesagt, man muss festhalten, sie haben einen Tag mehr und sind am Ende einfach in, in, in so wahnsinnige Terminnöte geraten, dass man sich fragt, wie, wie geht's denn? Wie geht das denn eigentlich?
4: Ja, also ich fand auch, das ist natürlich schade aus persönlicher Perspektive, weil ich, es gibt keinen größeren Federer Fan als mich, aber ich fand natürlich die Voraussetzungen auch schwierig für Federer, dass er ja. also gerade bei diesem Dreckswetter, das was ihm überhaupt nicht liegt, wo der Wind von allen Seiten kommt, er hätte es natürlich nicht gewonnen, niemand hätte. Gewonnen. Wobei ich glaube, ein Djokovic, weil er einfach das Spiel hat. Ein, Djokovic, ein ausgeruhter Djokovic hätte eine Chance gehabt, glaube ich, gegen Nadal. Einfach, weil er die Bälle flach und früh nehmen kann, auch mit der Rückhand. Aber das Halbfinale von Federer, das fand ich halt schade, dass die das erste Mal in diesem Jahr gegeneinander spielen. Kann natürlich auch keiner was dafür und dann ist so ein Sauwetter das ist wirklich
9: ja, ich glaub Nadal hätte das ist jetzt auch noch nicht im geringsten irgendwie etwas was man Dominik Thieb jetzt wo man sagen müsste ist das irgendwie eine ja damit würde man ihn heruntersetzen oder so aber natürlich wenn wenn Djokovic da auf der anderen Seite steht noch noch sage ich jetzt oder vielleicht eben jetzt auch gerade noch mal ähm, ist das für Nadal möglicherweise noch ein bisschen, weiß ich nicht, noch ein bisschen einschüchternder irgendwie als als Gegner. Das, äh, das mag sich mag sich noch irgendwie ändern, aber klar. Ich meine, das ist ähm, natürlich auch vom, vom Spielerischen und so weiter und, und in jeder Beziehung wäre es möglicherweise komplexer geworden. Aber auch der auch Djokovic hätte ja äh, irgendwie drunter gelitten. Das ist also festzuhalten, bleibt aber auch noch. Das muss ich auch noch mal sagen. Das ist deswegen der größte Respekt vor Team. Er ist in Paris, bewegte sich mit den anderen dreien, die wir ja wirklich eben als gerade noch mal jetzt wieder als Ausnahmetennisspieler erleben, bewegte sich mit ihnen auf Augenhöhe. Ich meine, was ist das für eine Leistung? Das ist, das ist, das ist gigantisch. Also da muss man jeden, der dazu beigetragen hat, vor allem Günther Bresnik, wollen wir hier nicht vergessen, aller, aller, allergrößten Respekt zollen, dass, dass, dass da sich wirklich jemand gefunden hat, der dauerhaft, ich meine viermal hintereinander im Halbfinale, äh, gefunden hat, der der in bei dieser wirklich ja auch schwierigsten Prüfung eigentlich, die wir kennen im Tennis, physisch und so, äh, dass er da so mithalten kann. Wer hätte das gedacht? Das hat keiner geschafft in den letzten fünf Jahren. Kein einziger hat das geschafft. Jetzt, so wie, wie eben angesprochen, vier Jahre im Halbfinale immer mit vorne dabei. Also sorry, das ist wirklich herausragend.
4: Es ist ganz, ganz großartig, keine Frage. Und damit aber zu etwas, was nicht großartig war, <lacht> Jörg, und das war der Damenwettbewerb. Bei aller Liebe. Nee. Also ich kann mit äh, einer Turniersiegerin Ashley Barty wunderbar leben, weil ich seit Jahren sage, mir taugt, wie die spielt, der, der Aufschlag ist super, die spielt ein bisschen anders. Ich mag ihren Rückhandslice, aber die Qualität, ich bin bei diesem Halbfinale drin gesessen, im äh, kurz zur len und ich bin Acht Minuten nach Spielbeginn gekommen, ist es 3-0 gestanden für die Bardi. Nach 15 Minuten steht es 5-0 und 15-40, hat zwei Satzbälle, verliert den ersten Satz noch 7-6, ist dann 3-0 im zweiten hinten und gewinnt das Match dennoch noch, weil Anisimova sich plötzlich nicht mehr traut durchzuziehen. Und das war ja, das war ja irgendwie das, das Paradebeispiel für den ganzen Damenwettbewerb. Das, boah, das ist ganz schwer zu verdauen, Jörg, von der Qualität her aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie ja. du das siehst.
9: Nein, das ich meine, das Spiel. Das Finale
4: war eine Katastrophe, muss Auch aus
9: der Distanz betrachtet ist dieses Spiel natürlich, wo du denkst auch, wie verrückt musst du das sozusagen, wenn du es kommentierst im Fernsehen, wo du, wo du im, im, im einen Moment sagst, ach du Gott, was für eine, was für eine demütige Deklassierung der einen Spielerin, die dann im nächsten Moment aber genau diesen Satz gewinnt, die dann auf, best, auf dem besten Wege ist, das ganze Spielhaus hoch zu gewinnen, um, um es am Ende in dreien. Äh, zu verlieren. Ich meine, was, was soll man dazu noch sagen? Das kannst du nicht kommentieren, äh, sozusagen. Und das ist ja eben natürlich auch ein Beleg dafür, dass, 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 dass es überhaupt keine, ja, keine Gewissheiten, keine Ordnung, keine Spielerin gibt, die in irgendeiner Art und Weise äh, sich da jetzt herausschälen würde, ne? Als 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 jemand, der Konstanz verkörpert oder so und 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 natürlich klar. Was haben wir für haben wir irgendwelche bemerkenswerten Spiele gesehen? Ich ja, Pe Petkovic
4: vernehmen. gegen Su, je.
9: Ja, ja. Ich, ja schön,
4: schönes Spiel. Aber sonst.
9: Strecken. Äh, ich habe sogar bis zum Ende äh, auch Court 14 miterlebt, während nebenan ja auch noch der Herr Struff gerade hm. äh, agierte. Nein, also äh, Natürlich, klar. Das ist äh, natürlich auch wieder, wenn man sich überlegt, jetzt so wie das Medial auch läuft. Ne? Du hast dann also Team Djokovic, Team Nadal, äh, Federer, Nadal. Äh, wer sprach überhaupt davon, äh, dass es äh, überhaupt einen Damenwettbewerb gab? Ganz zugespitzt und zynisch betrachtet, ist natürlich ungerecht, ähm, aber es ist natürlich dann auch über diesen langen Pfingst, über das lange Pfingstwochen hätte völlig untergegangen, irgendwo, zumal wir ja, was wir nicht ganz vergessen wollten, in Deutschland noch eine äh, wahnsinnige Doppelgeschichte hatten, also äh, ich, es wird in Wimbledon anders sein, aus vielerlei Gründen, klar, ne? eine deutsche Titelverteidigerin und so weiter und so fort, aber wenn wir uns mal überlegen, am äh, 14. Juni wird Steffi Graf 50, äh, was haben wir davor? 20 Jahren für ein Endspiel erlebt, das sogar, <lacht> die, sogar den Sieg und das Wahnsinns, das Wahnsinns-Comeback, das Wahnsinns-Comeback von Andre Agassi in den Schatten gestellt hat. Sorry, das muss man sich mal überlegen, auf heutige Verhältnisse bezogen. Also wir leben im Dammtennis in einer derartig veränderten Welt, klar, weil auch natürlich die einzige, die Gewissheiten produziert hat, Serena Williams eben immer älter wird und auch selten genug Tennis spielt und man weiß ehrlich gesagt auch nicht, was sie in Wimbledon schafft, da ist eigentlich auch wieder alles drin bei ihr, erste Runde Sieg. Äh, nein, es, 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 man kann ja, man kann wirklich sagen, dass es die Unberechenbarkeit ist, das berechenbar ist. Und wir, wir werden nichts anderes erleben äh, über das Jahr hinweg als ständig äh, neue Siegerinnen-Überraschungseffekte und äh, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man da in Wimbledon jetzt erwarten soll.
4: Tja, vielleicht äh, die Titelverteidigung von Inji in Kerber, ich würde es gar nicht mal hundertprozentig ausschließen, aber was weiß man schon. Ja, du hast das angesprochen, Kevin Kravitz und Andreas Mies, das vielleicht äh, abschließend müssen wir natürlich noch würdigen, äh, das, äh, mich dünkt so ein kleines bisschen, dass auch im Herren Doppel es ist ein bisschen wie bei den Damen. Es gibt keine Gewissheiten. Es lösen sich Paare mitten im Jahr auf. Zum Beispiel ja. Oliver Marach und Mate Pavic. Jetzt spielt der Pavic plötzlich mit äh, Bruno Soares, weil äh, Jamie Murray mit Neil Skapski spielt. Jetzt ist wieder Marach und Melzer zusammen. Ich bin in dieser Woche in Stuttgart. Ist das eine Chance aus deiner Sicht für Gravitz-Mies, die sich jetzt nach eineinhalb Jahren so weit gefunden haben, dass sie wirklich, also da waren er ja ganz souverän, ein paar Spiele ja. haben sie knapp gewonnen, aber im Grunde genommen dann die letzten beiden Runden sehr souverän gewonnen?
9: Es ist grundsätzlich, glaube ich, eine Chance, eben in der Tat, wie du, wie du es angesprochen hast, da, da viele Paare sich, da sind das große Wechselspielchen irgendwie eingesetzt hat. Äh, ist es in der Tat eine Chance für jeden, der das äh, ja, kontinuierlich personell betreibt. Und, und äh, ich muss auch sagen, na, wenn, man, wenn man das Endspiel gesehen hat, klar, auch da hat man natürlich auf der anderen Seite auch keine der in den letzten Monaten, Jahren äh, nein, top
4: nein. Ja, genau, genau, wollte ich auch sagen. Also jetzt hören wir mal bitte, Fabrice Martin und Jeremy Schardini, die hätten in der zweiten Runde gegen Tim Pütz und Martwey Mittelkopf ja. raus müssen. weil ich Da bin ich auf dem Einser gesessen und das darf, dürfen Pütz und Mittelkopf nicht verlieren, das Match.
9: Ja, also ich meine, das äh, trotzdem muss man muss man die Situation einberechnen. Man spielte eben auf dem äh, French Open gegen ein französisches Doppel auf dem Center Court, alles ungewohnt für die für die beiden natürlich. Und da muss man dann natürlich sagen, so wie sie da gespielt das haben, war großartig. Das, das war, also das war, das war herausragend. Der erste Satz war mit das Beste, was ich äh, im Doppel wirklich seit, seit ganz, ganz langem gesehen habe. Da kannst, kannst du nicht viel besser machen. Und insofern, nein. Äh, natürlich. Weil ich ich, ich habe mich natürlich wieder zurückgeändert an äh, Ich habe vor zehn Jahren äh, mit Kevin Kravitz, weiß ich noch. Geschichten äh, produziert, nicht nur weil er damals äh, Wimbledon sieger wurde, dann ist er völlig verschwunden. Er ist, ein, er, ist ein, er ist einfach ein sehr guter Tennisspieler und bei Andreas Mies muss man sagen, der hat der hat seine eigene Karriere eben stark ja, beschleunigt dadurch, dass er auch College Tennis in, in Amerika gespielt hat und, und wirklich, ja, wie er sagt, eben auch so ein bisschen emotions-, emotionaler in das Ganze reingekommen ist. Und nein, die beiden ergänzen, ergänzen sich ja Typen, weil sie, weil sie total unter, äh, unterschiedlich sind. Äh, und ja, ich bin mal gespannt, was sie jetzt äh, bei den, inzwischen zu den Noventi Open umgestalteten ATP-Turnier in Halle als Wildcard-Besitzer, äh, wie, wie sie da aufgenommen werden, wie sie, wie das Publikum sie, sie da, äh, ja, anfeuert und so weiter und ja, mit Blick auf Wimbledon, why not?
4: Naja, why not? Alles alles ist möglich, also dürfen die Bryans natürlich auch nicht vergessen, es sind ein paar sind ja doch noch ein paar alteingesessene Pärchen da und was natürlich für mich in Doppelhinsicht, und das ist nur wirklich ein ganzer Outside-Gedanke, der beste Doppelspieler des letzten Jahres spielt im Moment gar nicht, das ist nämlich Jack Sock der noch ein bisschen verletzt ist und da der Alexander Peyer mir gesagt, also wenn er, wenn er sich einen Doppelspieler raussuchen müsste, dann wäre es Jack Sock. Vielleicht findet er ja wieder jemanden. Jörg, du wirst in Halle natürlich sein. In dieser Woche ist ja Stuttgart, aber du wirst in Halle wahrscheinlich vom Freitag, äh, vom Samstag an schon vor ja. Ort sein.
9: Das ist wahr und äh, ja, ich bin mal gespannt, äh, was der äh, maestro hinzaubert, der sich dem Vernehmen nach ja auch schon relativ früh einfinden wird. Äh, eigentlich hatte das ja auch Alexander Das ist Vera Wahnsinn, gesagt. das
4: ist so Wahnsinn. Äh, aber das, das,
9: ich meine, der sich <lacht> ja inzwischen glaubt, überall spielen zu müssen. Weiß ich nicht, ob das die richtige Therapie ist. Äh, na gut. Also,
4: also. Dazu nur noch ein Wort, Jörg. Also er sitzt dort nach seinem Match gegen Djokovic äh, im Pressezentrum und sagt, er braucht jetzt Unbedingt, äh, mal Pause und das ist Wahnsinn und er freut sich, dass er dann ein bisschen früher nach Halle fährt und ja. keine zwölf Stunden später kommt die Pressemitteilung aus Stuttgart, äh, Alexander Sverev tritt bei Mercedes Cup an, das ist ja Wahnsinn. Es
9: kann ja nicht, es kann ja nicht, es kann ja nicht um materielle Dinge gehen, Nein. aber eben diese, diese, diese Gedankensprünge oder diese äh, das ist, das ist, ja, es ist einfach irritierend, um es mal etwas vornehmer auszudrücken jetzt. Äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube eben nach den ganzen schon Last-Minute-Geschichten auf Sand wäre wirklich diese Woche, einfach, also einfach mal. Ne?
7: Ja.
9: mal weg zu sein, mal mal sich irgendwie mal auch mal zu, auch mal mal zu überlegen jetzt wie 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 kann es denn insgesamt weitergehen, denn viele Fragen sind ja eigentlich noch nicht beantwortet, zumindest wissen wir es noch nicht, äh, ob sie beantwortet sind oder nicht, äh, öffentlich nicht. Ja und 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 dann und dann zeitig nach Halle zu fahren und da zu spielen. Denn ich meine, klar, auch das sind das sind ja auch jetzt schon wieder vier Wochen. Und dann muss man sagen, ihr spielt gerne in Amerika. Hm, geht's auch nicht mit allzu grob viel Verzug? Ja gut, schon ein bisschen, aber dann dann nach Amerika und und ich habe am Ende den Eindruck, er wird er wird zu so den absoluten Vielspielern gehören in diesem Jahr.
4: Tja, und not in a good way. Wie man Nein. so schön sagt. Na gut, Jörg, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war die Big Show 410. Nächste Woche versuchen wir uns wahrscheinlich an 411, vielleicht gibt es auch die Sommerpause, einfach mal reinhören.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.